0: Herr Wörl, schön, dass Sie zu diesem Interview bereit sind. Ja, wir, wir als Wissenschaftler haben ja auch äh, eine gewisse Pflicht gegenüber der Öffentlichkeit. Ja, ja.
1: Ähm, äh, Herr Wörl, ich habe hier mal ein Zitat von Ihnen. Ähm, mhm. Kleinen Moment, mhm. ja. äh, wo habe ich es? Mhm. Äh, ah, hier ist es, hier ist es, hier ist es. Im Elternbeirat Ihres Kindergartens haben Sie mhm. sich in einer mehrstündigen Diskussion am Ende wie folgt über, über Homöopathie geäußert. Und zwar, Sie haben folgendes gesagt, ich zitiere. Naja. Ist mir auch egal. Es schadet ja niemandem. Wir haben dieses Zitat jetzt ja. mal ein paar Wissenschaftlern gezeigt und die Frage gestellt, ob dieses Zitat von Ihnen oder von Samuel Hahnemann stammt, also dem Erfinder der Homöopathie. Können Sie sich vorstellen, wie die Umfrage ausgefallen ist? Keiner, nicht ein einziger ihrer eigenen Kollegen konnte ja, dieses ja, Zitat gut. eindeutig ja, zuordnen.
0: Ja, ja gut, äh, ja, da, da, das verwundert mich jetzt nicht. Erstens sind im Gegensatz zur Homöopathie selbst die Schriften von Samuel Hahnemann im deutschen Sprachraum, die sind gar nicht so sehr bekannt. Zweitens kennt mich wahrscheinlich auch kaum einer und drittens ist
1: das Zitat auch völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Sie geben es also zu, dass Sie hier die Esoterik äh, ne, legitimiert haben, also diese gefährliche Ideologie? Also, also das, ich, ich, ich finde es auch... Also, das ist jetzt nicht seriös.
0: Also ich bin auch gerne bereit, unangenehme Fragen zu beantworten, aber das, ja, das geht so nicht. Wissen Sie, wir, wir, leben, wir leben doch schon in einer Lage, die sowieso schon polarisiert ist. Wollen Sie jetzt wirklich so ein Ding noch raushauen? Ich meine, Sie sind doch als öffentlich-rechtlicher Sender auch stark in der Kritik. Sie spüren doch, wie gerade in diesem Land auch was erodiert. Und wenn Sie jetzt dieses Spiel weiterspielen hier... Ich spiele hier kein Spiel weiter, Herr Wörl. Ich bin nicht mit den Aussagen... Es geht nicht um die Aussagen. Sie haben doch gesehen, dass ich stark emotionalisiert war in der Situation, dass ich darauf nicht vorbereitet war. Und da bitte ich einfach um, um Ihr Verständnis, dass man dann einfach, wenn ich mit so Gedanken gut im Kindergarten bei anderen Eltern... Und jetzt sagen wir, okay, ich beruhige mich, wir starten nochmal das Interview mit Sachfragen. Äh, wo ist
1: das Problem? Ich kann Ihnen definitiv sagen, wir werden das hier nicht nochmal machen. Passen Sie auf.
0: Passen Sie auf, wir beenden das Interview, nur, nur, nur dann ist klar, wir wissen nicht, was kommt. Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird. Ist das eine Drohung? Nein, nein, das ist nur eine
1: Aussage. Weil ich auch nur ein Mensch bin. Ich bin auch nur ein Mensch, verstehen Sie? Und was könnte kommen, wenn Sie sagen, wir wissen ja nicht, was kommt? Oh,
0: pff, vielleicht werde ich auch mal eine interessante persönliche wissenschaftliche Person in diesem Lande. Könnte doch sein. Oh, gut, Herr Wörl. Dann machen wir das so, alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg in Ihrer Karriere. Tschüss. Äh, aber das Interview wird nicht verwendet, oder?
1: Natürlich wird das Interview verwendet. <lacht>
0: Methodisch Inkorrekt Folge 151 vom 24.09.2019, direkt nach den Flitterwochen der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein investigativer Reporter, Rainer Remford. Und ich bin der Interviewabbrecher der Wissenschaft, Nikolas Wörl. Glück auf. Glück auf. Was ist los, Junge? Ich bin müde. Quatsch, ernsthaft. Mein Körper ist Arbeit nicht gewohnt. <lacht> Dieser Körper wurde nicht zum Arbeiten gemacht. Du bist in Lohnarbeit, wie schön. Jetzt kannst ja, du Brot. Jetzt kannst du nachfühlen, wie es sich anfühlt, wenn man eine normale 40-Stunden-Woche hat und dann noch am Wochenende Auftritte hat. Das ist
1: ja schrecklich, warum machst du sowas?
0: <lacht> Weil es uns Freude macht, mein ja. Yoga -Matermann. deswegen. Ähm, ja, wir sind damit schon quasi direkt in der Sendung. Wir standen ja. heute, äh, nee Quatsch, gestern, zur selben Uhrzeit, standen wir noch auf der Bühne, da ging gerade unsere Show los, in Baunatal und es war sehr, sehr schön. Äh, vielleicht erzählen wir da gleich ein bisschen was von. Aber zunächst kommen wir auf die Tribüne zu unseren Unterstützerinnen. Oh ja, die ich äh, mal hätte raussuchen
1: sollen. Es gibt ein Problem. Es gibt ein Problem? <lacht> es gibt ein Problem, dass der Linus letztens in äh, Logbuch-Netzpolitik äh, weithin beschrieben hat, Ah. und zwar die Abfrage äh, vom Konten mit Tanz. Das heißt? Was heißt äh, das für da, diese
0: Situation jetzt hier?
1: Das heißt, dass die Unterstützer gerade nicht, nicht eingesehen werden können. Ähm, dann bedanken wir uns einfach ohne.
0: Bei allen. Bei ja. allen. Ähm, wie auch immer ihr eure... Wir, wir, reich, wir reichen das nach. Genau, äh, aber trotzdem äh, können wir ja Danke sagen für die Unterstützung, die ihr uns zukommen lasst. Sei es finanziell, sei es mit tollen Bewertungen auf den einschlägigen Plattformen oder... Dadurch, dass ihr zu unserer Tour kommt und mit uns sprecht. Denn wir hatten wieder ganz, ganz tolle Momente mit euch vor, der, vor den Auftritten und auch nach den Auftritten. Ähm, das macht uns eigentlich am meisten Spaß, oder? Also danke für die Unterstützung. Das kostet hier viel, viel Zeit und auch ein bisschen Equipment natürlich. Und äh, hier mein äh, youtube kamera ding sie kostet natürlich auch Geld. Und einfach sind wir. wir waren halt vor ganze allem Wochen ist es ist aber die Zeit. Es ja, ist die Zeit, ne? Wir waren halt ganze Wochen ja. unterwegs. Und er tut es einfach. Super gut, wenn man sieht, dass euch diese Sachen hier, die wir hier machen, etwas bedeutet. Ja.
1: Ich kann ja mal, ich kann ja mal wahllos aus, die sind dann nicht tagesaktuell, aber ich kann einfach mal wahllos ein paar Unterstützer vorlesen. Ja, wenn du willst. Sonst, sonst, sind ja immer, sonst sind ja immer Handverlesen. Ah. Ähm, ja. <lacht> ein, ein Stück weit. Äh, wir haben den minkorrekt äh, Min Ultras Beitrag. Erinnerst du dich noch an die Ultras? Ja, natürlich. <lacht> der, der Mitgliedsbeitrag quasi. Äh, was haben wir denn hier noch? Äh, Duckstein wirkt über den Placebo-Effekt hinaus. Sehr gut. <lacht> Kann ich bestätigen. Da, davon, davon, hatten wir, äh, davon hatten wir ja viel. Dauerauftrag an, den besten, äh, an die besten Physiker, die ich kenne. Das, das ist die muss Frage, nicht unbedingt wie viele, ein Kompliment sein. <lacht> das ist wieder die Frage, wie viele Physiker man so kennt. Ja, oder? genau. Genau. Äh, obwohl ich erst seit Folge 101 dabei bin, gerne zum Jubiläum für jede Folge einen Euro und äh, 100 Organspendeausweise in Potsdam. Ah. ah, super. Die haben wir tatsächlich fleißig verteilt. Danke dafür. Ja, äh, äh, dafür äh, wir, äh, ja. wir haben quasi keine mehr über, oder? Haben nee, oder genau. Wir so ähm, paar, weil ne?
0: äh, Wir haben zwar in Potsdam jetzt nicht alle verteilt, aber wir haben das, ähm, ist ja dann in, äh, eine nette Information. Schön, dass wir es das hier loswerden können. Wir haben die weiter verteilt, auch noch in... Dresden und dem Baunatal und es sind noch ein paar da, aber nicht mehr viele, 10, 20. Aber nicht viele ne, noch. Ne? Ja, wir, genau, nehmen,
1: wir nehmen die noch mit nach Hamburg und verzeihen da sind auch. Weit. sind gut weggegangen. Genau. Ja. Dann haben wir äh, auch sehr schön hier: Das ist die Unterstützung für ein ganzes Jahr. Mehr kommt von mir nicht. <lacht> Klare Ansage, schön. oder? Ja, da, da, damit können wir halt kalkulieren. Dann haben wir 1 äh, Euro pro Folge bis Folge 200. Danke für alles. Oh, warte, das heißt, wir müssen weitermachen? Ja, durch euch verliere ich nie meine Begeisterung für die Wissenschaft. Ja, das ist ein Stück weit Erpressung. Oder? Ja, aber hallo. <lacht> Trifft Nein, sich aber in dem
0: Fall ganz gut. Wir wollten eh weitermachen bis 200.
1: Nennen, nennen wir es Motivation. Ja, genau. Kleiner Beitrag für nachhaltige Aufklärung. Statt biodynamisch, lieber wissensdynamisch. Weiter so. <lacht> Sehr schön. Ja, ich, also das sind wir. Sind wir danke. durch mit, ne? Ja, ja vielen, vielen Dank.
0: Auch, danke. danke, das tut wirklich gut. Ja. Ähm, sagen wir ein bisschen äh, was zu den Auftritten.
1: Das können wir machen. Ja. Wir,
0: ihr wart sehr gut zu uns. Wir waren in, äh, wie wir gerade schon gesagt haben, Potsdam, ähm, Dresden, Dresden, Dresden und,
1: und Baunatal. 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 Für diejenigen, die sich jetzt fragen, wo zur Hölle ist Baunatal? Das ist im Grunde Kassel.
0: <lacht> das hat die Agentur immer gesagt. Ne? Ja. Wenn, wir uns wenn wir gefragt haben, Baunatal, kommen denn da Leute? Dann haben wir immer alle gesagt, das ist im Prinzip Kassel. Und ja. es kamen Leute und es war super. In Baunatal haben wir Bier geschenkt bekommen, was mit Granderwasser gebraut war. Weißt äh,
1: äh, ja, du? Ha hatten wir das probiert oder nee, haben, haben wir das? Noch nicht. Weil wir, 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 haben in, wir haben in Baunatal ja über, überdurchschnittlich viel Bier geschenkt ja. bekommen. Sogar das, gravierte
0: äh, Weizenglasgläser oh ja, mit cool. Ducksteinweizen, was ich absolut belobigen möchte. Ich auch. Ja. Ähm, was haben wir noch? Wir haben selbstgestrickte Socken geschenkt gekriegt. Wir haben Granda Propaganda-DVDs geschenkt bekommen. <lacht> oh. Wir haben Es war einmal ein Leben-DVDs oh, geschenkt das, bekommen. Oh, das ist ja die, die ist cool. Da werden sich meine Kinder sehr freuen. Ähm, man muss aufpassen. Wenn man anfängt aufzuzählen, muss man eigentlich alles aufzählen. Ja,
1: ne? ja. Und, jetzt ich das, bestimmt, und viele
0: andere. <lacht> jetzt haben wir bestimmt ganz, ganz viel, ähm, ganz, ganz viel vergessen. Aber vielen Dank für die vielen Geschenke, für die, äh, ja, auch netten Worte einfach. Ne? Wir hatten äh, zum Teil sehr persönliche Gespräche. Ja. Ähm, du weißt, dass ich dich meine. Äh, und das war sehr schön. Da haben wir uns äh, noch im Auto dann immer drüber unterhalten. Ja, Vielen, vielen das Dank dafür. war
1: wann nett. Wir haben
0: sehr noch weitere nett. Auftritte. Es macht wieder richtig Spaß. Ähm, wir haben ein, ein neues Experiment da drin, aber ein kleines. Also dafür müsste jetzt nicht nochmal kommen, aber es ist... Dafür
1: funktioniert das letzte Experiment mittlerweile mit Ausnahmen <lacht> mittlerweile sehr gut. Mit Ausnahmen, ja.
2: Schade, dass ja, am,
1: am Dresden vor 400 Leuten die
0: Ausnahme <lacht> 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 Na,
1: kann man sich ja nicht aussuchen, ne? Das kann
0: man sich die Aussuche nehmen. Okay, ja, wir haben viele, viele Auftritte. Wir sagen am Ende der Sendung nochmal, äh, wo wir noch alles spielen. Kommt vorbei, ist wieder lustig. Wir, zumindest wir beide haben Spaß,
1: oder? Ja, ja, ist schön so. Wir, wir hatten ja eine längere Pause und jetzt Pause genau. vorbei und jetzt kann man, uh, jetzt kann man wieder Spaß haben. Also ich habe äh, das auf dem Bühne stehen sehr genossen. Jetzt so nach drei Tagen hintereinander, äh, vor allem mit früh aufstehen und so, bin ich tatsächlich ein bisschen durch und äh, quasi gestern, also. Gestern nach der Show ins Hotel ins Bett gegangen und heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden und uns zur Arbeit gefahren. Du ja auch. Ja. Das, das merkt man dann, wenn man dann nach Hause kommt und das Headset aufsetzt. Das, äh, man ist ein bisschen. Fühlt sich ein bisschen wie Jetlag an, aber man muss ja, ja dazu richtig.
0: sagen, äh, was wirklich motiviert hat, ist äh, das Thema der heutigen Sendung. Denn es geht um die IG Nobelpreise, ja. die Ig Nobelpreise. Und das ist wirklich. Meine Lieblingsfolge im Jahr. Ich weiß nicht, die macht mir unheimlich Spaß. Weil die ist eigentlich so, wie methodisch inkorrekt ist. Wir stellen Studien vor, wo man sich halt am Anfang fragt, was das soll. Aber dann stellt man fest, so doof ist das gar nicht. Und ein bisschen beschreibt bei, das uns.
1: Bei den meisten.
0: <lacht> <lacht> ja, bei den meisten, das stimmt. Ja. Ähm, ich kann dir erzählen von der Tour der Vernunft. Äh, der, ja, bitte, äh, da war Radtour, ich ja leider nicht da. Das war ja ein neues, ja leider nicht, du warst noch auf äh, Flitterwochen, von denen du wahrscheinlich auch erzählst, aber ich möchte das trotzdem äh, noch erzählen, weil es ein großer Erfolg war, zumindest für mich ähm, so persönlich. Ähm, die Tour der Vernunft war ja ein Hörerinnen-Treffen, aber ein Hörerinnen-Treffen der besonderen Art, weil wir gemeinsam mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren sind. Und das ist echt äh, schön. Also sonst waren unsere Hörertreffen ja auch schön, aber man ein, saß also halt ein, irgendwo rum. Ein
1: Hörertreffen in Bewegung.
0: Genau. Und wir sind um den Tagebau Hambach gefahren. Also das ist eine von diesen großen Braunkohlegruben da, weil wir uns das alles mal angucken wollten. Und das war wirklich irre. Also erstmal war es schon mal super. Also das haben wir zusammen mit dem Aufwachen-Podcast gemacht, um genau zu sein, Stefan Schulz. Und wir sind da zusammen hingefahren, Stefan und ich, und wir wussten halt nicht, was uns erwartet. Und dann waren wir sehr erfreut, Allerdings war das Wetter einfach auch super, dass da 85 Personen waren, auch Kinder, die in Anhängern mitgefahren wurden und äh, dann sind wir diese Tour gefahren, 60 Kilometer um den Tagebau, haben dann Halt gemacht an so Aussichtsplattformen, wo du dann in diese Gruben reingucken konntest, ähm, sind auf die benachbarte Halde gefahren und haben von da oben runter geguckt. Ähm, Wie viele Kilometer habt ihr gemacht? so knapp über 60, wenn ich mich nicht täusche, aber wirklich über den ganzen Tag verteilt. Ne? Also Und jetzt sind alle
1: gut mitgekommen, oder?
0: Alle super mit, ja, alle super mitgekommen. Also ist keiner auf ja, der Strecke dann. geblieben. Ähm, ich großen Respekt an den äh, jungen Mann, der mit so einem Lastenfahrrad sein, seine Tochter, wow. glaube ich, durch die Gegend gefahren hat. Und das war wirklich teilweise sehr äh, hügelig, sagen wir, oder hügelig jetzt nicht, aber so. Ähm, die Straßen waren jetzt nicht in allerbester Verfassung. Und da war schon wirklich eine sportliche Leistung auch. Ich wurde natürlich auf Straber äh, wurde gleich kommentiert, ob ich denn mein Fahrrad getragen hätte bei dem Schnitt. Aber ähm, darum ging es ja nicht. Es ging halt da, darum, wirklich gemeinsam was zu erleben, zu plaudern mit allen möglichen. er war total super. Also äh, ich habe Leute getroffen, die ich immer mal treffen wollte. Und ähm, ja, das ist wirklich ein Konzept. Also unter Be in Bewegung. Hörerin Hörer zu machen. War auch, auch ganz lustig, dann standen wir am, am RWE-Stützpunkt da und haben ein Foto gemacht an so einem großen Schaufelrad, also die haben so ein Viertel von so einem großen Schaufelrad da hingestellt und da haben wir uns dran gestellt und draufgestellt, draufgeklettert. Die Kam Dinger sind größer als man
1: denkt, also als ich gesehen habe, wie ihr daneben steht, dachte ich auch so, wow. Das ist doch noch mal eine, eine andere Ecke als, als das, wenn man so einen, so einen Bagger so von Weitem ja, sieht. Ja. Das ist schon, schon krass. Kam auch sofort der Werksschutz und hat,
0: ah, uns, schön, äh, ne? hat, äh, hat, hat uns zurechtgewiesen. Hat und zwar mit dem Satz, wer ist hier der Anführer? <lacht> Hä? <lacht> da haben wir gesagt, es gibt hier keinen Anführer. Wir haben uns alle zufällig in Düren am Bahnhof getroffen. und <lacht> <paar Anätzchen> <lacht> <lacht> Wer hat das jo, organisiert? Keiner, wir haben uns zufällig getroffen. Und dann, äh, sie blockieren hier eine Werkszufahrt. Und dann mussten wir, dann hab ich, haben wir gesagt, ja, wir sind ja eh jetzt schon wieder weg. Wir fahren schon wieder weiter. Aber es war auch ganz witzig, die, die Geschichte vielleicht noch. Ähm, wir waren dann in Mannheim. Mannheim ist eins dieser Orte, äh, die von RWE weggekauft wurden, wenn du so willst. Also die, die Menschen, die da ge gewohnt haben, haben Abfindungen angeboten bekommen und konnten sich dann quasi von diesen ähm, Abfindungen ein neues Häuschen kaufen in einer neu geschaffenen Stadt. Äh, ah. In Neumannheim. Und das Lustige, ja,
1: genau.
0: und das Lustige war äh, zum einen, also war, war es natürlich super spannend, da durch äh, Mannheim zu fahren und sich das mal anzugucken, wie so eine Geisterstadt aussieht, die quasi ja, direkt in der Nachbarschaft von diesem riesen Loch ist und als nächstes dran ist, wenn du so willst. Ähm, weil, weil die Türen dann alle verrammelt sind und ähm, da war so eine alte Kneipe, da konnte ich durch ein, eine kaputte Scheibe reinschauen. Äh, das ist schon irre, weil es sich halt anfühlt, als wäre dieses Dorf ja, irgendwie vor ein paar Jahren verlassen worden plötzlich. Ne? Also wirklich so ein lost place. Also war schon, war schon ganz, ganz spannend. Und dann stand da jemand der wohl mal in Mannheim gewohnt hat. Und ähm, also ein alter Mann und der hat dann sofort losgewettert. Kann man, glaube ich, auch gut verstehen. Da war eine größere Gruppe Radfahrer, die interessiert waren und er konnte mal ja. wieder seine Geschichte erzählen. Und äh, das war schon ganz interessant, ne? wie äh, was das für ein Bruch im Leben ist, äh, wenn so, so, so eine ganze Stadt oder so ein ganzes Dorf wegbricht, ähm, weil dieser, dieser Konzern kommt und dann sagt äh, und, und Angebote macht. Ne? Also hier, du kriegst die Summe X, wenn du wegziehst. Und die Leute dürfen nicht miteinander sprechen über diese Summen. Das heißt, du bist so ein Misstrauen gegenüber deinen Nachbarn am Säen ja. direkt. Und die ähm, das,
1: aber das ist Absicht, oder?
0: Ja, das weiß ich natürlich nicht. Also ich meine, man kann natürlich gut verstehen, was die Strategie dahinter ist. Ähm, ja, klar, es hat Absicht. Also, alles andere wäre wär natürlich Quatsch. Und das führte, sagte er dann halt auch dazu, dass da unheimliches Misstrauen ist. Und das Dorf Mannheim gibt es auch so jetzt nicht mehr, weil 30 Prozent irgendwann zugeschlagen haben und in Neumannheim leben. 30 Prozent haben da die Kohle genommen und sind irgendwo hingezogen. Und drei, ich weiß nicht, ob 30 Prozent, aber jedenfalls ein paar leben auch noch in diesem Dorf. Ähm, die sind einfach nicht weggezogen. Und das ist auch lustig, weil es ist wohl so, hat er gesagt. Die Häuser, wenn du da bleibst, dann dürfen die zwar die Stadt platt machen und dann haben sie auch mit angefangen, aber immer nur in einem gewissen Umkreis um dein Haus. Das heißt, in deinem, also du wohnst in deinem Haus und die Nachbarhäuser stehen noch. Die sehen natürlich verlassene Haus, so total abgerissen, aber die sind noch da. Und dann die nächsten Häuser, die nächsten Häuser, die sind dann alle weg. Okay. Und äh, noch, noch ein Gedanke fand ich auch irgendwie, ich hatte mir vorher nie so Gedanken gemacht, ich habe immer so gedacht, okay, wie würde ich denn reagieren, ne? Wenn einer kommt und sagt so, hier, dein, dein Haus, reiß mal ab, dafür kriegst du die Summe X, kannst du ein schönes neues Haus bauen. Ich habe vorher immer so gedacht, ja, wenn sie jetzt mir ein neues Haus bauen und da vielleicht noch ein klein bisschen was drauflegen, würde ich sagen, ist egal, können wir machen. Ja. Aber jetzt, wo ich da war, ne? Wenn du durch so ein Dorf fährst und dann siehst du ein Haus und daneben so ein kleines Bächlein und so ein kleiner Wald, da wurde mir zum ersten Mal klar, dass es das ja nicht nur um dein Haus geht, sondern auch um das, auch um was du als Heimat, Heimat definierst. Ja. Ne? Und ich hatte mir das zwar schon immer so, mal so überlegt, aber so richtig klar geworden ist mir das erst, als ich da war, dein, dieses Stück Heimat geht weg und es ist unwiederbringlich weg. Ne? Du kannst nicht mehr zurück dahin.
2: Ja, äh, wenn du jetzt
0: auswanderst nach Australien oder so, ne? dann ist es egal weil du kannst wieder zurückkommen und du kannst dir nochmal deinen alten Wald,
1: den kleinen, kleinen Wald angucken oder so. Aber wenn das umgegraben wird Also ich kann, ja, ich, ich also ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Allerdings bin ich auch so ein bisschen, wenn wenn ich in meine alte Heimat zurückkomme, mhm. ne, nach Essen, in den Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin, mhm. ne, wo meine Eltern gewohnt haben, äh, der hat sich in den letzten 15 Jahren oder 20 Jahren, ich weiß nicht mehr, wie lange ich da nicht mehr wohne, so hart verändert, Okay dass das auch, also weiß ich nicht, dass, also aber ich erkenne natürlich alles noch wieder, aber es ist trotzdem äh, teilweise gibt es äh, also gibt es Neubaugebiete da, mhm. also mitten in der Stadt. Von Straßen, die vorher nicht da waren, Sachen, die also meine alte Grundschule zum Beispiel gibt es nicht mehr, die wurde abgerissen. Ähm das hat sich auch hart verändert. Aber meinst du, also
0: Veränderung ja, aber meinst du, wenn noch nochmal was anderes, wenn du jetzt wirklich nicht zurück könntest? Es gäbe keine Möglichkeit zurückzugehen. Also, ja.
1: Ich weiß nicht, also ich, ich glaube nicht, ich, dass ich, jeder ich, so, so ist. Äh, wie ich, ich. ich weiß es auch nicht, also, also ich könnte ja zurück nach Essen gehen, das ist ja immer noch mein, also auch irgendwie Heimat, weil ich da groß geworden bin, aber in meinem Stadtteil könnte ich glaube ich nicht mehr zurück. Mm, okay. Da, also das, den gibt es so nicht mehr, mhm. wie ich ihn damals erlebt habe. Der ist halt komplett anders jetzt. Mhm. Also und zwar nicht, nicht nur anders im Sinne von, oh es hat sich ein bisschen was verändert, sondern äh, da ist halt nichts mehr von dem, was ich aus meiner Kindheit kenne. Ne? Mhm. Also keins der Geschäfte gibt es mehr. Es gibt Straßenzüge teilweise nicht mehr, weil da Durchgänge waren durch so Häuser, so Unterführung, mhm. die halt mittlerweile zugemauert wurden oder weil Gebäude abgerissen und neu gebaut wurden und so. Also so die Orte, wo ich als Kind gespielt habe, existieren zum größten Teil nicht mehr. Da waren irgendwelche Parks, die mittlerweile weg sind. Und
0: ich glaube, jetzt ist es auch noch mal was anderes. Wir beide Kinder des Ruhrgebiets, wir, wir waren ja nicht so, ähm, äh, ich sag's jetzt mal, frech großgrundbesitzer. Da sind ja teilweise Höfe, also Bauernhöfe, ja, die ja, ja, langen das, das lang Generationen das ist, das ist so waren. So Dann ist es wahrscheinlich noch mal anders als, als wir. Ne? Also wir waren eh, ja. also wir haben, glaube ich, sowieso ein bisschen anderes Gefühl halt für Groß, Heimat. Großstadt, ne? Ja.
1: Also, ich glaube, das ist was anderes, ob du aus einer Großstadt kommst, dann hast du halt irgendwie eine Beziehung vielleicht ja. zu deinem Stadtteil, ja. zu deiner Straße, in der du groß geworden bist. Und wenn du, wenn du irgendwie auf dem Land wohnst, dann hast du halt äh, tatsächlich eine Beziehung zu deinem Dorf. Ja. Oder ja. wenn es halt, wenn halt irgendwie so, wirklich so ist, dass du irgendwie auf einem Hof oder so groß geworden bist, dann zu dem ganz, ganz deutlich. Und ich glaube auch viel mehr.
0: Ja. Also ein, ein Kommentar noch, das ist schon irre, ne? Dieses Loch, also das hat wirklich ernsthaft, dass Leute auf die Idee kommen, zu sagen, okay, da unten liegt Braunkohle. Das Einfachste ist, wir buddeln jetzt einfach mal ein Riesenloch. So. Äh, die Sache war ja, das war ja 60, 60 Kilometer rumfahren fahren. Ne? Und wir sind jetzt keine großen Umwege gefahren. Ne? Wir sind ja. einfach 60 Kilometer einmal drumrum. Also diesen, diesen Umfang hat schon mal dieses Loch ungefähr. Ähm, schon. Und dann geht das in der Mitte 400 Meter runter, so ungefähr, glaube ich, 300-400 Meter und unten liegt der Flöz aus Braunkohle, der dann relativ mächtig ist im Vergleich zur Steinkohle hier bei uns im Ruhrgebiet, irgendwie so 60 Meter ja. und so. Und das heißt, die haben erstmal ein Loch gegraben ne? und dann wandern die quasi mit dem Loch über die sind Braunkohleflöts und holen
1: die Braunkohle fressen raus. Fressen sich durch die Landschaft. Fressen ne? sich durch also die Landschaft,
0: aber äh, da, wo sie vorne was wegnehmen, ne, das ist ja so ein bisschen terrassenartig an, ange, angelegt, da an den Terrassen, wo sie vorne wat wegnehmen, ähm haben sie Förderbänder und fahren das auf gleicher Höhe sozusagen auf die Rückseite des Lochs und laden das da wieder ab. Also ganz am Anfang mussten sie ja mal, mussten sie natürlich Erde und Volumen rausholen. Daraus ist diese große Halde in der Nachbarschaft geworden. Mhm. Und jetzt kommt netto da aus dem Loch eigentlich nichts mehr raus. Die schichten nur noch um von der einen Seite zur anderen Seite. Und so wandert das Loch also über die Landschaft rüber. Ist auch irre, ne? Schnee, wie komisch, ne? Ja, vor allem, wenn du das so in so einer super ähm, Zeitraffer sehen würdest, würde es einfach dieses immense Loch sehen, was sich da über die Landschaft wälzt. Das,
1: das ist die Frage, also kann, man, also kann man das in, also ja, das kann man natürlich in Satellitenaufnahmen sehen, aber gibt es so eine Zeitraffer-Satellitenaufnahme?
0: Gute Frage, müsste ich mal suchen. Ja, müsste, wäre ja eigentlich machbar, ne? spricht ja eigentlich nichts gegen. Ähm, Gucke ich mich mal nach um? Ist eine, unter, ist eine interessante Frage, ja. Ja, war schon echt äh, spannend. Und ein Kommentar vielleicht noch, weil wir ähm, sagten, äh, wir hatten ja mal in, vor zwei Sendungen, glaube ich, drüber nachgedacht, ob wir da mal so eine, so eine Besichtigungstour runter machen. Ja. Ähm, da hatte sich ein Hörer äh, sehr nett drum gekümmert, hatte Informationen eingeholt und äh, wir kamen zu dem Ergebnis, jetzt bei der Tour de, äh, der Vernunft, das ist sehr schwierig. Weil ähm, ja. RWE da im Moment, weiß ich nicht, ob sie schon mal anders waren oder ich meine, da ist halt Werksgelände, die müssen halt auch wahrscheinlich um die Sicherheit der Leute da sich kümmern. Das heißt, man kann da auch, man kann da zwar mit dem Bus runter, aber dann darf man nicht aussteigen. Den Bus müssen wir sogar ja. selber organisieren. Die okay. haben wohl auch Busse, aber nicht für so größere Gruppen, wie wir sie bräuchten. Dann müssten wir alle unsere Personalien angeben und so. Also das ist alles relativ und, und nur zu bestimmten Zeiten. Und eigentlich machen sie das nicht für alle, sondern nur für wie war da Leute ansässiger, also Leute, die da sich informieren wollen oder Journalisten, und dann hat der Kollege da gesagt:
1: Wir sind doch Journalisten. Ja, genau,
0: das hat er dann gesagt, ja, ist ein Wissenschaftspodcast und dann sagte, dann war die, war RWE ein bisschen positiver eingestellt und sagte so, ah ja, also die, er, er hatte den Eindruck, die hatten dann sozusagen verstanden, dass wir technisch interessiert sind ja. daran und nicht okay. äh, Naturschützer sind. Ähm, aber ich weiß nicht, also wir, wir hauen erstmal die Bremse rein, dieses Jahr wird es eh nichts mehr, wir nee, gucken möglicherweise wir noch, gar nicht ich, 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 wir haben zur Kenntnis genommen, wie viele wie viele Anmeldungen wir sozusagen im Block hatten, aber ich muss jetzt mal gucken, weil die Gruppe ist einfach so groß und ich weiß nicht, ob man ähm, das problemlos machen kann, deswegen, ähm, wir kommen möglicherweise darauf zurück, aber das verzögert sich auf jeden Fall noch ein bisschen. So, Tour der Vernunft war nicht das letzte Mal. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Im nächsten Jahr haben wir schon uns fest vorgenommen. Wir suchen nach neuen Zielen. Ähm, eine Idee war, aber das ist noch nicht spruchreif. Wow, Stefan, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber wir haben mal so ganz lose beim Verabschieden gesagt, die Ruhe fahren, wäre bestimmt auch mal spannend. Aber
1: oh, den man kann auch den Ruhrtalradweg
0: fahren. Ja, ein bisschen Industriekultur hier noch. Äh, mal schauen. Dann bleiben das Schöne ist ja, unter dem Titel Tour der Vernunft kann man ja allerhand sich angucken. <lacht> <lacht>
1: ja. Möchtest ähm, du mal was erzählen? Sonst
3: ich so, auch ja, ja
1: kann, kann ich gerne machen. Ich war ja, ich war ja weg. Weit du warst weg, weg, ja. Sehr weit weg. Ich war in den USA in meinen Flitterwochen und ich war in New York und ich kann, ich kann dir mal kurz von ein, zwei Highlights erzählen. Auf jeden Fall. Ich, ich war im Met. Also im Metropolitan Museum of Art. Oh, da war ich noch nicht. Oh, das ist sehr. Also wenn ihr in New York mal seid, äh, da auf jeden Fall hin. Das ist sehr sehenswert. Okay. Das ist. Äh, ich war im Naturkundemuseum und habe dort Hörer getroffen. Schöne Grüße an der Stelle. Äh, zufällig oder? Ja, zufällig. Was? <lacht> ja. Ich habe zufällig im Naturkundemuseum in New York Hörer getroffen von uns. Ja, krass. Ja, fand ich auch. Das ist hat, <lacht> äh, hat mich auch sehr überrascht. <lacht> ähm, das Naturkundemuseum ist auch sehenswert, aber ähm, ich weiß gar nicht, ich finde nicht direkt als Naturkundemuseum an sich, natürlich, da sind auch ein paar Dinoskelette und so, die mm. sind hübsch anzusehen, also interessant auch, äh, sondern ich glaube, das wäre für Ulrike mit ihrem Museumspodcast sehr interessant, weil in diesem Naturkundemuseum kann man so gefühlt die Geschichte eines Naturkundemuseums sich angucken, weil ähm, die da irgendwie gefühlt immer nur Sachen dran gebaut haben und die alten ah, cool. einfach so haben stehen lassen, so ein bisschen. Also das ist sowieso in amerikanischen Museen irgendwie ganz anders als in deutschen. Da steht immer dran, äh, wessen Sammlung das ist. Ja,
0: aber man, äh, die, die Museen in den Vereinigten Staaten sind ja auch alle umsonst, ne? Oder äh, hattet ihr bezahlt? Die nicht. Achso, mögliche okay, möglich möglicherweise gibt es große. Ähm, die Also auch die bringen. in Washington. Okay.
1: Die in Washington vom so, Smithsonian. Okay. Ah, die okay. sind umsonst. Ähm, aber, aber das okay, meckern, also möglicherweise das
0: möglicherweise habe ich das deswegen, ich war tatsächlich mal in Washington auch und du ja jetzt, ah, glaube ich, auch. Ja. Ne? Und möglicherweise ja. habe ich das dann ver verallgemeinert. Na gut.
1: Ah, nee, die, die in Washington, die zum, zu, also auch nicht alle in Washington, sondern die, die zum Smithsonian-Institut gehören, die sind äh, umsonst. Aber das sind schon viele, da mhm. gibt es viel zu sehen, wenn man möchte. Ähm, das Met ist halt so Kunst, ne aber äh, jetzt ist nicht einfach nur Kunst, dass man da durch eine Gemäldegalerie läuft, sondern da ist halt von irgendwie alten ägyptischen Tempeln bis äh, sonst was ausgegangen gestellt, ne? bis Picasso, äh Und wie lange braucht man dafür, wenn man da durchläuft? Für das MET kannst du einen kompletten Tag einplanen. Aber man schafft es in einem
0: Tag, also man würde... Ja, ja,
1: ja das ist für mich, also das find, kann ich schwer beurteilen, weil äh, ich, äh, ne, ich finde Kunst nett, aber ich bin jetzt nicht, also ich verbringe mit Kunst weniger Zeit, als ich jetzt zum Beispiel in einem Technikmuseum verbringen hm, würde oder okay. in einem Wissenschaftsmuseum. Ähm, aber man kann da schon viel, viel Zeit verbringen, wenn man möchte und das ist äh, schon sehr faszinierend, also was da so an Kunst hängt. Da hast du halt diverse Picassos, Rembrandts, äh, Van Goghs und sonst was hängen. Ähm, das Witzige ist nur, die hängen halt nicht alle zusammen, sondern dadurch, dass das nach diesen Sammlungen aufgeteilt ist von irgendwelchen Leuten, die dann dem Museum gespendet wurden oder so, hängen die halt äh, also ah, so in diesen Sammlungen gut. zusammen. Ah, ja, ja. Ja, ne, also, eben nicht thematisch, nicht, ne? Genau, nicht, nicht mal zwingend thematisch. Also das heißt nicht, wenn du jetzt irgendwie ein Bild von Picasso siehst und dann eben noch zwei andere, dass das die drei Picassos sind, die in dem hm. Museum hängen, sondern äh, da kannst du halt irgendwie noch mal in eine andere Sammlung gehen. Und da hängen dann plötzlich noch ein paar andere. Mhm. Das ist schon, die Sammlungen sind dann schon thematisch so ein bisschen, dass du da irgendwie die Maler, äh, weiß nicht, die Maler aus dem 19. Jahrhundert hast oder so. Aber trotzdem fand ich es ein bisschen, äh, also nein, komisch nicht, es ist ungewohnt, weil das ist in Deutschland ja ganz anders. Hier ist das geordnet. <lacht> Also ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, das hat mit Sicherheit auch einen Grund, dass das in, also einen organisatorischen oder historischen oder finanziellen Grund, warum das in den USA so ist. Also vielleicht weiß das, du, vielleicht kennt sich damit ja noch irgendjemand aus und kann das mal erklären, warum in den USA dann auch immer überall dran steht, von wem das ist. Also es steht dran, von wem es gespendet wurde. Aber das ist häufig,
0: aber in Deutschland auch. Ne? Aber ich denke, also ich könnte mir vorstellen, dass in, in Deutschland seltener private Ausstellungsstücke da stehen, sondern häufig die Sachen wirklich auch noch dem Museum oder dem Land oder wer auch immer das Museum betreibt, gehören.
1: Ja, das war da aber auch so. Die gehören auch okay. dem Museum. Es steht nur dran, äh, wer sie quasi, also die wurden zum Großteil zum Beispiel dem Museum vermacht mhm. als Erbe. Und trotzdem werden da die Namen von, ne, also ich glaube in der Kunst, also vielleicht ist das so ein spezielles Ding in der Kunst, dass man sagt, das ist die So-und-So-Sammlung. Mhm. Dass man weiß, ich, welche Bilder zu dieser Sammlung dazugehören. Kann, kann ich auch
0: irgendwie nachvollziehen. Ne? Also Das ist ja in gewisser Weise dein Lebenswerk, ne? wenn du so eine ja. Sammlung zusammengestellt hast. Möglicherweise... Gibt's dann auch, Kann man das dann auch interpretieren? Wo war die Handschrift des Sammlers sozusagen? Was, was war das
1: Verbindende oder Nichtverbindende? Also ich würde sagen, wenn man, in, äh, ja. wenn man in New York ein Museum sehen möchte, dann würde ich das MET empfehlen, auf jeden Fall. Hm. Das ist direkt am Central Park. Ähm, es gibt auch noch, also natürlich gibt es auch noch ein Technikmuseum und so in New York. Da waren wir allerdings nicht, weil wir halt äh, in äh, Washington im hm. Air and Space Museum und so waren. Und das wollten wir uns halt, also wir wollten halt, wir hatten ja nur eine begrenzte Zeit und wollten irgendwie so einen Querschnitt mal von interessanten Sachen mitnehmen. Hm. Äh, in Washington waren wir äh, tatsächlich im äh, National Air and Space Museum. Und, und ansonsten haben wir so den üblichen Touristenkram gemacht, ne? so hier Empire State Building sich angucken mm, und beim ja. Nintendo Store und äh, im Central Park rumgelaufen und so Hot Dogs gegessen. Ich habe unglaublich viel Fast Food gegessen. Das ist schlecht für meine Diät, aber es war sehr lecker. <lacht> ähm, <lacht> äh, in äh, Washington waren wir äh, auch im Naturkundemuseum und so, weil da der Hope Diamond liegt. Ja, ich habe mir den, hab hab den, den Hope Diamond gesehen, angeguckt. Ja. Genau. Äh, und im National Air and Space Museum ähm, stand unter anderem der äh, Raumanzug von Neil Armstrong, mit dem der auf dem Mond war. Ja, das ist
0: natürlich also das Original,
1: mit dem er auf dem Mond
0: rumgelaufen ist. Das war mir das ehrlich gesagt gar nicht so klar, dass, dass der es zurück zur Erde geschafft hat, weil die haben ja unterwegs immer mehr von ihren äh, Geräten... Ähm, Verschrottet sozusagen. Also die Rakete, wenn es so jetzt ja. ist immer leichter geworden. Ja. Ne? Ja. Und der Mondlander ja beispielsweise auch. Ne? Und ich war immer davon ausgegangen, aber ich habe, ja, also ich war immer davon also, ausgegangen, der Mond der, oder der, die Anzüge sind im Mondlander geblieben und den Mondlander haben sie halt auf dem Mond crashen lassen. Weil diese Landekapsel war ja, war ja äh, wirklich eng, Des, also die ja. dann zurückgeflogen ist ja. zur Erde. Aber ich kann mir wiederum auch vorstellen dass das halt Sinn gemacht hat, das mitzunehmen, um mal zu untersuchen, wie war beispielsweise der Abrieb an den Füßen oder so, oder wie dreckig ist der? Die hatten ja unglaublich Probleme mit dem ganzen Staub. Also ja, insbesondere es, äh, bei den Missionen später war das ja so, dass die äh, auch mehrere Tage auf dem Mond waren. Das heißt, sie sind irgendwann so haben die Nachtruhe gemacht, sind zurück in die Kapsel, also in den Länder gegangen, haben auch die Anzüge wieder ausgezogen und sind nachher wieder rein. Das heißt, da innen drin in dieser Landekapsel war alles dreckig halt mit diesem äh, grafitischen Mondstaub.
1: Ja, in der, ähm, also im National Air and Space Museum steht äh, noch ein weiterer Anzug von einer späteren Mission, wo auch noch äh, Original Mondstaub dran ist. Hm. Achso, und beim also, äh, Armstrong der noch nicht mehr, haben so. sie den mal gewaschen? Ja, der, 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 nee, der, der vom Armstrong, äh, das ist eine, auch eine interessante Geschichte, da ist eine Plakette daneben, da kann man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu nachlesen. Äh, das Ding ist ja mittlerweile alt ne? und ja. das wurde nicht dafür gebaut, um, äh, um irgendwie 40 Jahre äh, Irgendwo im Schrank zu hängen, sondern das äh, waren halt zu der Zeit dann Hightech-Materialien, die für diesen Zweck gemacht wurden. Da ging es nicht um Haltbarkeit, die mhm. mussten nicht 40 Jahre halten. Und das äh, hat der, also das hat man dem Anzug wohl angemerkt, der äh, war in einem Zustand äh, im Lager, äh, in dem er nicht ausstellungsfähig war quasi. Okay. Und äh, es gab eine Kickstarter-Kampagne, den wieder zu restaurieren. Die wow. haben dann irgendwie eine Million oder so für gesammelt. Und das Geld ist zusammengekommen und deshalb steht der da jetzt, restauriert.
0: Eine Million Dollar brauchte man, um das Ding zu restaurieren? Ir irgendwie sowas in der Größenordnung war das. Was Ob haben sie denn mit dem mal... Ding gemacht? In was für einer Rattenkammer lag <lacht>, <Weiß> nicht, lacht das denn? Weiß nicht. Also ja, ich würde sagen, das äh... ist... Äh... Von den Sachen, die du mir erzählt hast, beziehungsweise wo du mir dann auch Fotos geschickt hast, ich überlege gerade. Also du hast ja auch ein Stück Mondgestein angefasst, ne? Da gibt es ja so ein, so ein Stück ja. Mond, wo du dran rumreiben kannst. Das oder dieser Anzug, muss ich sagen, ist äh, wahrscheinlich beides, wäre ich auf die Knie gefallen und hätte bitterlich geweint wie ein kleines Embryo.
1: <lacht> ja, es, also ich hatte auch bei dem, bei dem Anzug, als ich da vorstand, der ist halt in so einer Vitrine, da hatte ich auch Tränen in den Augen. Wow. Also, im Mond anfassen äh, habe ich später, habe ich sogar zweimal gemacht. Einmal im National Air and Space Museum und später nochmal ähm, ähm, im ähm, hier ist Kennedy Space Center.
0: Was für eine Verschwendung.
1: <lacht>
0: Warum? Nein, ich gönne es dir. Ich könnte es dir. Ja. Aber zweimal, jetzt mir einmal abgeben können.
1: Ja, ich, ich habe überlegt, also dir einen mitzubringen, aber. Ich, ich, habe, ich habe das Beste mitgebracht, was ich finden konnte. Stimmt, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich erzähle es erst Weihnachten, oder? Dann erzähle es erst Weihnachten. Du hast ein Weihnachtsgeschenk genau. bekommen, dass du, von dem du Weihnachten erzählst. Der Herr ähm, hat mich zwar genötigt, das Weihnachtsgeschenk
0: schon zu öffnen, weil ich... Ähm weil du
1: andauernd Sachen selber kaufst. Das ist das Problem.
0: <lacht>
1: ja, ja, ja. Äh, also ich habe hier gerade so einen Artikel noch offen mit dem mit dem Anzug. Es waren irgendwie 600.000 oder 700.000 Dollar oder sowas. Also Krass. wirklich, wirklich viel.
0: Aber da muss ich auch mal nachlesen. Äh, wenn du, ja, wenn du also Lust hast, äh, hau mal den Link in die Show Notes, dann lese ich mir den nachher durch, falls das ein guter Artikel ist.
1: Es gibt hier von Ingenieur.de Spendenkampagne Erfolgreich, hm. wo ein bisschen was äh, erzählt wird zu dem, zu dem Anzug. Ich habe den Artikel selbst nicht gelesen, ich bin vorhin nur mal so kurz drüber geflogen. Aber das stand auch auf so einer Plakette im Museum daneben. Hm. Ja. Ja, war super interessant, kann ich auch jedem empfehlen, das National Air and Space Museum in Washington, da steht auch noch eine V2 rum. Die sieht man auch in, also ein ähnliches Modell findet man im Science Museum in London. Dann, was mich richtig beeindruckt hat, ist, da steht ein Modell vom, vom Hubble Weltraumteleskop. Und zwar ein 1 zu 1, also Maßstab 1 zu 1 Modell, an dem halt so Messungen und so vorgenommen mhm. wurden. Und das Ding ist sowas von riesig. ne? Also es war mir gar nicht bewusst, wie groß das Hubble-Weltraumteleskop ist.
0: Ja, ich kannte die Bilder. Du hattest mir das sofort geschrieben, ne? als du da warst. Ja. Du mal gleich ja, ja. Ich kannte die, die Dimension ein bisschen, weil ich diese Bilder von den Astronauten kannte, die da dran rumgeschraubt haben ja. äh, im, im Weltraum. Deswegen hatte ich so einen leichten Größenvergleich. Deswegen hat mich das jetzt nicht so… Der
1: Ding ist, also, das Ding ist größer als so ein, äh, weiß nicht, als so ein Sprinter. Mhm. Ja, ja. Das ist, also wirklich, wirklich groß. Ähm, wie gesagt, wir, wir waren, also wir, wir Aber so was hast du denn gedacht? Wie, wie groß weiß so, ein, nicht so, wie so ein Fernrohr? Ich, ich, oder? Nee, ich, ich, ich hätte gedacht, so groß wie ein Sprinter. Okay.
0: Naja. Aber
1: das ist ungefähr so groß wie vier Sprinter.
0: Naja. Das ist eher so ein Omnibus, oder? Oder... Äh, ja, ja,
1: ja, 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 ja so, so ein Reisebus. So ein Reisebus, so große, ja, genau, würde ich ja, sagen. Ja, so ein ja. Flixbus. Ja, ja. Hashtag not sponsored. <lacht> <lacht> Muss man ja heute immer sagen. Ja so ganz was. wichtig, ja. ja. Ähm, also das Ding war größer, als ich gedacht habe. Wir haben so ein bisschen die, die Weltraumtour gemacht, also das, äh, da hat meine Frau mir äh, einen Wunsch erfüllt und wir sind, wie gesagt, noch zum Kennedy Space Center gefahren ähm, und zwar mit dem Auto. Also ich, wir haben uns ein Auto geliehen in den USA und ich bin mit, also ich bin <lacht> in den USA Auto gefahren, was sehr, sehr schräg war. Also dieses, äh, so leihen ist da viel normaler, als es hier ist, gefühlt. Also, hier hast du immer, wenn du dir mal irgendwo bei Sixten Auto leist für einen Tag, dann, oder für zwei dann gehst du erstmal rum, dann wird von allen Fotos gemacht, dass da auch ja kein Kratzer dran ist und wenn du wieder abgibst, auch, dass da ja kein Kratzer dran ist und für jeden Kratzer zahlst du irgendwie 10% des Wagenwertes oder so. Mhm. Ähm, da war das so, wir hatten irgendwie so vorher schon, also kann ich auch immer empfehlen, sich das vorher zusammenzuklicken, zu ähm, hatten uns einen Wagen geliehen irgendwie für drei Tage, weil zur, äh, zum Cape Canaveral kommt man halt nicht mit, also da gibt es keine, keine Züge, Busse oder ähnliches, da musst du mit dem Auto selber hinfahren. Halt von Orlando aus oder so. Und, ähm, das haben wir gemacht und äh, das, das war so, so absurd. Wir waren, wir waren da in diesem, in diesem Parkhaus, wo, wo die Leihwagen standen, äh, hatten irgendwie unsere Unterlagen und wussten überhaupt nicht, wo wir hingehen sollen, haben dann irgendwo so einen Mitarbeiter da angesprochen und gefragt, so, ja, welches Auto ist denn jetzt das, das wir geliehen haben? Und der guckte auf unseren, auf unseren Wisch und wir hatten irgendwie so die, die, die kleinste Klasse, ne? also so das, was kein, wahrscheinlich kein Amerikaner fahren wollen würde, hm. äh, so, 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 so Kompaktwagen und der zeigte irgendwie auf, auf so den halben Parkplatz und meinte, Take one. <lacht> also irgendeins. Also, ja, wir haben aber keine Schlüssel. Also ja, die sind alle offen. Der Schlüssel liegt drin. Mhm. Und dann fährst du da raus. Und genauso gibst es das halt auch wieder ab. Also das ist irgendwie ist das da komisch. Aber nun ja, äh, wir waren bei der NASA und also beim bei, ähm, Kennedy Space Center und ähm, wie du's, also, das hast du es also hast vielleicht mitbekommen in der Zeit, als ich äh, in den USA war, war dieser äh, dieser Hurricane der ja. auf Florida ja. los, äh, also loshämmerte. <lacht> 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 für unser äh, Bingo <lacht> Ja, loshämmerte. Und äh, wir hatten echt Glück, also richtig Glück, weil wir hatten ja alles schon, also wir sind, wir sind ja da an der äh, an der Ostküste so ein bisschen rumgereist und wir hatten natürlich äh, die komplette Route schon geplant, wo wir wann sein mhm. wollten und so. Und ja, ähm, äh, so drei Tage bevor wir beim äh, Kennedy Space Center äh, sein wollten, ähm, haben wir die Nachricht bekommen, das hat geschlossen wegen Sturmwarnung, also die haben zugemacht und wir hatten richtig, richtig viel Glück, weil an dem Tag, als wir hingefahren sind morgens war der Tag, an dem sie wieder aufgemacht haben
0: und dann waren nicht so viele Leute da, oder? Nicht so
1: viele Leute ist noch nett ausgedrückt es war, es war menschenleer oh. wir waren, das war so geil wir waren morgens um 8 oder so waren wir da, da ist ja die Raumfähre Atlantis ist ja ausgestellt unter anderem und ähm, das von den Amis halt so riesig inszeniert. Ne? Du gehst erst in so einen Raum, wo irgendwie äh, so, so eine Filmszene siehst, wie sie auf die Idee gekommen sind. Dann gehst du in den nächsten Raum, wo was zur Konstruktion in so einem Film gezeigt wird, auf so riesigen Kinoleinwänden. Und danach fährt halt diese Kinoleinwand zur Seite. Und dann siehst du, guckst du direkt auf Space Shuttle. Da steht dann da so aufgeklappt und so. Das ist so angelegt immer so für, ich würde mal sagen, so 200, 300 Leute, die in diesen Kinosaal immer reingestellt werden, wie in so einem Freizeitpark. Da kennt man das ja auch so Vorprogramm vor der ja. Achterbahn. Ich würde sagen so 200-300 Leute und wir waren da zu fünft.
0: Aber insgesamt höre ich so die Präsentation eher bescheiden aufgezogen.
1: Ja, ganz bescheiden. Die ganz, ganz bescheiden. Keine, keine, also Pathos ist da nichts hätte ich erwartet, aber null Pathos. <lacht> Kein Geklatsche oder so. das ist, Nee, es ist Pathos bis zum Anschlag. Also, das ist so, äh, ne, das ist so America. Das ist also, wirklich, also, so viel, dass du schon peinlich berührt bist davon, wenn du dabei stehst. Also, das ist wirklich eine Nummer zu viel. Aber egal. Wir, wir standen dann am Space Shuttle, in dieser kompletten großen Halle, wo halt das Space Shuttle steht und auch noch so eine Gedenkhalle für, für die beiden verunglückten Space Shuttle und mhm. alles mögliche und wir standen welches Special
0: war da noch drin hast du gesagt
1: Atlantis ah Atlantis äh, und äh da stehen wir da zu fünft ne, rum und äh, gucken uns so das Shuttle an, die zwei, Leute zwei drei Leute sind schon weitergegangen, dann bin ich da mit äh, Sonka so stehen geblieben, haben mir so das Space Shuttle angeguckt, kam so ein älterer Herr auf uns zu und wollte mit uns reden, das war einer der Ingenieure, die an dem Space Shuttle gearbeitet haben, der eigentlich da ist, um Fragen zu beantworten, aber dem war so langweilig, dass er <lacht> zu uns gekommen ist und gefragt hat, ob wir ihn nicht was fragen wollen. Cool. Ja, das war ja, das, ziemlich das cool. Das ja. wir haben da echte Leute, die Ahnung haben. Ja, dann auch noch ja also das wir, ja gut. Wir, wir hatten da, ja, das sind halt, die sind halt in Rente, also mhm. es waren zwei ältere, ältere Herren, zwei Stück, ähm, die äh, an diversen, ähm, an diversen äh, Missionen mitgearbeitet haben und einer von den beiden tatsächlich auch kon war Konstrukteur beim Space Shuttle mhm. und hat uns ein bisschen was erzählt, hat uns auch so eine Hitzeschildkachel mal in die Hand gedrückt. Oh,
0: nice. Ja, das, das, äh, ist doch, und, das ist Keramik oder woraus
1: ist das? Also wie fühlt nee, das, sich das, das an? Das, das ist so äh, so Silikonform, also so Schaum, so ah, Schaum. Also super leicht, das, dann, super Ding leicht, ist? super leicht und also ja, gut, wie, so, wie so ein Bimsstein. Ne? So, ja, macht ne? natürlich Sinn. Ich hätte auch erwartet, dass die Dinger schwer sind, also so ein massives, schweres Teil ist. Aber, aber gut, ähm, wenn es um Wärmedämmung geht, macht es auch wieder Sinn. Ja klar. So ja, ja genau. Das habe ich mir auch gedacht. Ah, ja. So, ah, ja stimmt. Das ist so also so ganz poröses, super leichtes Material. Krass. Ja. Kann
0: man das kaufen?
1: <lacht> ich glaube nicht. <lacht> also vielleicht kriegt man es irgendwo, aber ja, mit Sicherheit also, du bist oder? wahrscheinlich sogar. Ich, ich hätte nur ja. so
0: gedacht, ne, die Berliner Mauer wird ja auch verkauft äh, ja. zum zehnten ja. Mal. Oder wie und ich dachte so, so, da könnte man doch auch so noch so eine Produktion an Wärmekacheln laufen lassen und dann immer sagen, Original. Space Shuttle. Also die die,
1: die, ich, die, die wir da in der Hand hatten, war tatsächlich ein Original vom Space Shuttle. Also von einem der Space mhm. Shuttle. Die war er mir auch schon ein bisschen mitgenommen, mit Nummer drauf und allem drum und dran. Krass. Dann erzählte er mir noch, dann habe ich gefragt, was sie so an Temperatur aushalten und so. Und vorne an den Flügeln, so an den Flügelkanten, da ist ja nochmal anderes Material. Da dann meinte er auch, da wird es am heißesten. Also genau vorne, mhm. wenn du auf den Flügel drauf guckst. Dann habe ich ihn gefragt, was das ist. Und er meinte, irgendein Carbon Blah. Aber das konnte er mir nicht sagen. Hm, das okay. fand ich schade. Das hätte ich echt gerne ja. gewusst, aber wahrscheinlich irgendwas so DLC-artiges oder so. Hm. So diamond like Was? Carbon irgendwelche Fasern, ich weiß es nicht. Hm. War aber schön. Also NASA war super, super gut. Nicht ganz billig, ist wie so ein teurer Freizeitpark, aber... Ja, okay, ähm, das wäre mir ja egal. Äh, äh, konnte man äh, da Shuttle so in der Lifetime? Nee, das nicht. Das ist so, dass ähm, wenn, wenn du das mal googelst, das ist so, das hängt so mitten im Raum, ist so schräg ja. auf so äh, Dinger aufgestellt, mhm. also auf so Stützen aufgestellt und halt offen, so die Ladebucht ist offen davon hm. und dann äh, ist auch so einer dieser Arme, der da so rausgreift.
0: Äh, Gibt es auch nicht irgendein anderes Modell, wo man in so ein nachgebautes Cockpit oder so kann? Äh, da doch, das ich... gibt's, ein ah, okay. nachgebautes
1: Cockpit kannst du gehen, das steht rechts daneben. Das finde ich ja auch irgendwie spannend, da mal ja, zu gucken. Ist... Wir sind dann auch noch da, äh, haben noch und so da, eine, Du warst so da eine... drin in dem Cockpit, ja,
0: ne? Ja. Weil da sind ja, ja teilweise auch da... sieben Leute mitgeflogen, ne? das ist relativ geräumig im Vergleich zu den alten Apollo-Kapseln und so, oder? Ja, das ist sehr geräumig,
1: also im Vergleich also richtig, dazu.
0: Also nur im Vergleich, oder würdest du sagen, ja, es ist geräumig, so wie man sich ein Cockpit für ein Flugzeug vorstellt? Dann würde ich sagen, ja, es
1: ist geräumig, wie man sich ein Cockpit für ein Flugzeug hm, vorstellt. Was also die, das, das, was da nachgebaut ist, ist ein bisschen schwerer zu beurteilen, weil das in der Mitte durchgeschnitten ist. Das sind halt so zwei Hälften. Deshalb kannst du nicht so genau sagen, naja, wie viel Platz ja. da okay. jetzt wirklich war. Ja. Ja. Aber die Präsentation äh, vom Space Shuttle äh, die ist schon krass. Also wie das da steht, wie du da dran vorbeiläufst und so, hm. das ist schon… Das können sie. Also du, ja, das können sie tatsächlich. Draußen steht auch noch so ein äh, der Tank davon und so mit den Boostern. Hm. Äh, wir sind dann auch äh, noch eine Runde übers Gelände gefahren mit so einem Bus, also haben noch so eine kleine Bustour mitgemacht, haben uns hier das… Äh, den Vehicle-Building-Komplex angeguckt und so und äh, irgendwie Aussichtspunkte und Startrampen von dem Neuen. Äh, also die NASA arbeitet ja gerade an so einem, äh, hier, wie nannten die das? SP irgendwas? Also ähm, so ein Space, Space Launch System, mhm. also SLS, glaube ich. Mhm. Ähm, davon haben wir uns die Startrampe angeguckt, wo gerade gebaut wird. Und äh, SpaceX ist ja auch da und hat da auch ähm, halt eigene Hallen. Das ist ganz witzig. Du fährst dann übers NASA-Gelände und plötzlich steht da so eine große Halle mit einer Startrampe daneben, wo so das SpaceX-Logo drauf ist. Krass. Also das ist keine Konkurrenz, sondern die arbeiten, also ja, schon ja. natürlich so ein Stück weit, aber die arbeiten eher Hand in Hand, als dass die wirklich also harte Konkurrenz mhm. sind. Ja, ja spannend. Also kann ich, kann ich nur empfehlen, äh, fand, ich, fand ich sehr schön. Vielleicht streue ich hier und da nochmal Erlebnisse ja, aus den USA ein, wenn mir, wenn mir spontan was einfällt. Äh, jetzt gerade, weiß ich nicht, das war so viel in so kurzer Zeit auf einmal, das äh, war schon faszinierend. Ich bin froh, wieder zurück zu sein auch ein bisschen, weil jetzt geht halt äh, der Arbeitsalltag los, mein neuer Job hat ja angefangen. Ja. Und äh, da habe ich mich auch sehr drauf gefreut und äh, ich habe noch nicht so viel gemacht, weil ich noch nicht so oft da war, weil wir auf Tour waren. Ja. Äh, aber ähm, ich freue mich auf die Aussichten auf das was ich da so zu tun habe und so. Äh,
0: ich muss da eben wegen äh, also ich würde natürlich auch gerne mal äh, zur NASA und so. Ich habe äh, nur also bei euch war es ja jetzt Flitterwochen, ne, da ja, ja, ja mal ja, ein genau. bisschen weiter. Wir sind ja eigentlich sind wir beide ja dem Fliegen jetzt nicht mehr so ganz positiv eingestellt. Äh, in dem Zusammenhang hatte ich mir dann überlegt, also wenn ich sowas auch machen würde, dann natürlich nur wenn ich eh jobmäßig schon da sein müsste sozusagen. Ja. Aber ich habe dann mal mit Leuten gesprochen in letzter Zeit, ähm, weil man könnte ja sagen, also fliegen ist ja blöd, aber wenn man fliegt, wäre ja sinnvoll, also äh, das kleinste oder nicht sinnvoll ist zu viel gesagt. Wie aber, kommst du
1: da jetzt wieder raus? Nee, ähm, <lacht> man
0: könnte ja kompensieren. Ne? Damit will ich nicht sagen, dass, dass damit äh, Fliegen völlig unproblematisch ist, aber man kann ja CO2 kompensieren, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, wenn dein Arbeitgeber dich schon irgendwo hinschickt, ne? Dann müsste ja, er doch eigentlich auch äh, CO2 kompensieren. Äh, ich kenne jetzt. Äh, eigentlich ja. In der Privatwirtschaft weiß ich nicht, aber ich habe hab dann halt weiter überlegt und habe gedacht, äh, also zumindest. In der Wissenschaft. Ne? Und dann in dem Zusammenhang habe ich tatsächlich mit zwei Leuten gesprochen. Ich muss dazu sagen, die sind auch in Klimainstituten tätig. Also das wäre ja. auch irgendwie schlimm, wenn das dann nicht der Fall wäre. Ähm, da wird aber kompensiert. Also die, die fliegen ah, die beispielsweise dann auf große Konferenzen nach Australien und da wird, wird dann, ohne dass er irgendwie Anträge stellen muss oder so, automatisch alles, was die reisen, wird kompensiert. Und da habe ich mich gefragt, warum macht das eigentlich nicht meine Uni Duisburg Essen? Das fände ich auch schon mal gut. Ne? Also, wenn es halt nicht anders geht, dann, dann muss mindestens kompensiert werden. Und dann habe ich gedacht dann müsst doch eigentlich sogar noch höher ansetzen, nämlich beispielsweise bei der DFG, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder das
1: heißt, mit Beantragung. Ne?
0: Ja, gar nicht, gar nicht. Also wir beantragen ja in Drittmittelprojekten BMBF beispielsweise Reisekosten. Ne? Du, du stellst dein, deine Kosten auf für, für deine Reisen. Oder für, für dein ganzes Projekt und sagst, okay, wir werden äh, einmal im Jahr zu einer Konferenz fliegen müssen, äh, dürfen und unsere äh, Inf also unser Wissen vorstellen, ähm, dann müsste eigentlich die ähm, BMBF oder wer auch immer der Geldgeber ist, müsste dann sagen, okay, äh, der, du willst 1000 Euro haben für eine Reise und dann packen wir dir nochmal 200 Euro oder was auch immer das jetzt kostet, weiß ich nicht, ist jetzt aus der Hüfte geschossen, äh, CO2-Kompensation drauf. Oder du reist nicht. Das geht natürlich auch. Ja. Ne? Aber also nicht, es gibt.
1: Ich frage mich ja bei vielen. Also, ja, nee, ich weiß warum, aber beim, ob diese, diese Konferenzkultur so ja, irgendwo hinfahren find, und da vortreten, finde ich natürlich ob auch das noch sein muss heute. Ja, zumindest nicht in
0: der Menge. Ne? Also, das, da, machen das ja sinnvoll, ne? da machen wir uns ja Das war mal sinnvoll. Da machen wir uns ja. Erstens, das war mal sinnvoll, würde ich auch sagen. Aber wir machen uns auch nichts vor. Man fährt auch schon mal auf Konferenzen, weil es schön ist, mal in einem Land zu sein, wo eine Konferenz ist. Also ja, ich möchte vor. nicht ausschließen, dass man auch schon mal ein Land danach ausgesucht hat ähm, oder eine Konferenz danach ausgesucht hat, in welchem Land es wo ist. Sie ist. Und das sollte natürlich irgendwie
1: nicht mehr sein für dich. Und überhaupt würde ich auch sagen, ähm, muss es man... Gibt ja auch, also es gibt ja auch Konferenzen, wo die Vorträge online sind, quasi.
0: Ja, ja, ja genau. Also wo ja.
1: Aber es ist, es ist immer noch eher die Ausnahme. Ne? Also die Standardkonferenz bei Wissenschaftlern ist auch immer noch irgendwie vor Ort. Weil man natürlich auch nicht vergessen darf, dass es natürlich auch
0: super ist, mal mit jemandem ein Bier zu trinken. Ne? Und da ja, werden genau. natürlich, also die größten sagen, Kontakte, die ich in die Welt habe, habe ich natürlich dadurch bekommen, dass ich gereist bin ne? und wirklich mit den Leuten ja mal gegessen habe oder mal ein Bier getrunken habe. Aber trotzdem... Ähm Der Aspekt
1: kommt natürlich dazu, ne? dass du irgendwie... Ähm ja, mit den Leuten redest, mhm. dass du zufällig Leute triffst. Ja. Das ist ja das, was so eine Konferenz eigentlich ausmacht, aber die Mengen, also weiß ich nicht, es ist, ähm, es kann nicht sinnvoll sein, wenn irgendwie Wissenschaftler der ganzen Welt irgendwie zu einem Ort hinfliegen. Mhm. Da, also, ich guck mal, wie ich das nächste Mal mache. Also, wenn ich versuche sowieso zu
0: reduzieren, aber aus verschiedenen Gründen, weil ich eh schon zu viel unterwegs bin und, und zu viel weg von der Familie bin, deswegen bin ich jetzt eh nicht mehr so scharf darauf, irgendwie jede Konferenz mitzunehmen, muss ich auch irgendwie gefühlt nicht mehr. Aber wenn ich mal wieder muss, soll, wie auch immer, dann gucke ich mal, wo ich die Kosten für die Kompensation unterbringe. Sag ich einfach, ich, okay, kann ich machen, aber dann will ich auch kompensieren. Ich, ich bin mal gespannt, ob du die
1: irgendwo, also, äh, wenn man einen Antrag schreibt und da Reisemittel drin sind, mhm. ne? Hat dann mal jemand versucht, die einfach mit reinzuschreiben? Also zu sagen, hier, ich noch hier, nicht. zwei, kommen?
0: Ich noch nicht. Und ich bin gespannt, was dann passiert. Ob die jetzt streichen oder ob die sagen, ist okay. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. weil, ein, weil wenn also, die die
1: also wenn die zumindest so grob, also man kann ja grob ausrechnen, was das kostet, ne? Ja, klar. Also die Kompensation hm. ja. kosten wird. Ja. Ähm, das die, also eigentlich kann man sich das doch gar nicht leisten, das abzulehnen. Oder das wäre noch ein Riesenskandal. Ja,
0: wäre schon krass. Also falls da irgendeiner Erfahrung hat, schreibt es das mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Das eine Drittmittelprojekt, was ich jetzt gerade habe, da sind die, also ich musste die andere, also die, die Reisemittel beantragen. Jetzt bin ich nur in Deutschland bisher verreist, aber da haben die nie so richtig nachgefragt, was ich damit gemacht habe. Also, also die waren nicht kritisch so, warum bist du einen Umweg gefahren oder so.
1: Aber man, man, man muss ja auch sagen, bei den Reisemitteln nimmt man, also man beantragt ja Pauschbeträge, ne? Also du beantragst ja irgendwie in dem Projekt dann so und so viel, weiß nicht, 100 oder 1000 Euro Reisemittel und nicht, äh, du rechnest ja nicht auf den Cent genau aus, wie teuer nee, der Sprit ja jetzt bis da ist. das kannst, genau, das du, kannst du Du kannst ja kannst
0: drei Jahre nicht. vorher nicht wissen, zu welcher Konferenz du willst, ne?
1: Ja. ja. Würde ich mal so sagen.
0: Ähm, ja, okay, aber da äh, das mache ich mal. Das ist eine gut, gute Idee. Mal gucken, was dann passiert. Okay, ähm, jetzt sind wir aber schon lange dabei, aber ich wollte noch, was wollte ich denn noch schnell erzählen? Du musst gleich auf jeden Fall noch von deiner Arbeit erzählen. Ich mache mal ganz schnell ein paar Sachen. Ähm, mach mal. Ich äh, habe ja einen schönen Vortrag gehalten im Museum Küppersmühle über Ästhetik in der Wissenschaft. Zu schön, um nicht wahr zu sein. Da, äh, vielen, vielen Dank für die Leute, die da waren. Äh, das war echt lustig, weil mein Chef hatte die Frau meines Chefs ist so in der Künstlerszene unterwegs, das heißt auf seiner Seite waren sehr viele Künstler eingeladen oder ja, kann man so sagen, waren viele Künstler und, und Kunstnahestehende äh, im Publikum und äh, aus meiner Sicht natürlich eher die Wissenschaftler und ähm, Podcast-Hörer und Hörerinnen äh, und das war irgendwie eine ganz witzige Mischung. Wie,
1: wie, wie viele Leute waren denn da? Ähm, wie, wie, wie viele passten da rein oder konnten da hin? Brauchte man Karten? Oder brauchte so? man Karten, ja, das war dummerweise ah. so ein
0: bisschen komisch gemacht. Man musste sich anmelden, weiß ich jetzt nicht, ob das alles so sieht. Aber ah, die, gut, okay. man kann ja. wiederum verstehen, dass das Museum auch gerne wüsste, wie viele da ungefähr kommen. Und ich glaube, ja, sie ja. waren überrascht, dass das für Wissenschaft irgendwie mitten in der Woche um, um 19 Uhr oder wann das war, so viele Leute kamen. Äh, aber war jetzt äh, überschaubar so 80, für die schätzen. Ich weiß, weiß gar nicht mehr. Ich bringe jetzt mittlerweile die Termine ein bisschen durcheinander. Aber so in der Größenordnung waren die Leute okay. da. Und das war ganz lustig, weil wir uns überlegt hatten wie wir darüber sprechen, ja, wie, äh, ob Ästhetik eine Rolle äh, spielt in der Wissenschaft. Und zwar äh, haben wir dann einfach mal so behauptet, ähm, dass Wissenschaftler sich ihre Forschungsobjekte auch nach ästhetischen Gründen ähm, aussuchen. Wir haben da so ein bisschen über beispielsweise Nikola Tesla, ne? so, 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 eine, so ein ganzes Feld an, an Wissenschaft mit dieser Blitze- und Hochspannungsforschung äh, war sicherlich auch darin begründet, dass Menschen einfach fasziniert waren von der Schönheit oder möglicherweise auch von der Zerstörungskraft von, von Blitzen. Ja. Ähm, und dann haben wir aber das...
1: Wir, wir, wir haben ja auch mal gesagt, also ich finde auch immer noch, eine, eine ordentlich aufgebaute Anlage ist halt schön. Mhm.
0: Ne? Ja, ja genau. genau. Ähm, ja, und dann haben wir noch äh, bei der Interpretation von Daten, haben wir halt auch noch ähm, mal behauptet, dass Ästhetik und Schönheit eine, eine Rolle spielt, dass man sich also dass man gerne schöne, klare Gesetzmäßigkeiten findet äh, und so weiter. Das war schon, aber auch dann nachher den, den Bogen gespannt und uns die Frage stellt: äh, kann uns ein Übermaß an, äh, an, an Wunsch nach Schönheit auch in, in eine Falle locken, ähm, modellmäßig? Ja, also, wenn,
1: wenn, man, wenn man Symmetrien sehen möchte, wo genau, keine sind ja. oder so. Ne? Die Supersymmetrie
0: ja. ist ja so ein Beispiel. ne? Also, also die, die Supersymmetrie würde, wenn man sie so, wenn sie sich so bestätigen würde, wie die Theoretiker das gerne hätten, dann würde die Supersymmetrie viele, viele Phänomene, die wir im Moment nicht erklären können, erklären oder ähm, es unnötig machen, dass man ja, willkürliche Konstanten vornehmen muss. Allerdings müsste man dafür ja eigentlich zu jedem uns bekannten Teilchen, Elementarteilchen nochmal neue Teilchen finden und davon gibt es im Moment noch keins, man hat noch keins gefunden. Das heißt, man hat diesen unglaublichen Wunsch nach Symmetrie, nach Supersymmetrie, aber irgendwie dazu... Aber noch, äh, äh, ja. keins
1: stimmt nicht ganz, oder? Also so äh, man hat nicht zu jedem eins gefunden, oder? Also es gibt ja irgendwie... Ähm, nee,
0: Supersymmetrie-Teilchen gibt es noch keine, also bis, bis zum Higgs ist alles noch auf der Seite des normalen Sozusagen. Ah, okay, ich
1: dachte, ich dachte hier irgendwie Elektronen und äh, Positronen oder so. Nö, nö,
0: das ist alles... Äh, das ist alles noch,
1: ja. okay, dann, dann habe ich das, nö, dann irre äh, ich mich. Entschuldigung. Von
0: daher, also man müsste die alle noch finden und ähm, es gibt noch keine. Es wäre zwar wunderschön, wenn es die geben würde und man, man könnte sie messen und man könnte diese Theorie, diese Supersymmetrie bestätigen, aber... Ähm, oh, ist halt nicht so. Und da gibt es halt auch Kritiker, die sagen, das hat uns Physiker in so eine Falle äh, laufen lassen, dass wir jetzt danach suchen und, und eben auch verzweifelt versuchen, ähm, dafür eine Erklärung zu finden. Also ist irgendwie wird es dann sehr philosophisch. Ne? Und wir sind ja jetzt auch keine Experten, was Teilchenphysik betrifft. Aber ähm, nee. ähm, ich, das war für mich ganz schön, mich damit mal zu beschäftigen. Vielen Dank, dass äh, so viele da waren. Das war sehr schön. Dann ähm, noch eine Sache. Wir ähm, ich hatte das große Glück, dass ich äh, mitmachen durfte bei den Scientists for Future. Die haben ein Video rausgebracht zum ähm, jetzt zum letzten Freitag, zum großen Streik, Klimastreiktag. Ähm, äh, und da haben, haben die, ich bin ja erst Unterzeichner von dieser Petition von den Scientists for Future und äh, da haben sie alle, die da unterzeichnet haben, äh, ursprünglich mal angeschrieben, ob die nicht mitmachen wollen bei diesem Video und da habe ich auch einen Schnipsel eingereicht und da haben sie tatsächlich einen Teil von mir genommen, da habe ich Ach. mich sehr gefreut, da sind auch so Größen drin wie ich Ich podcaste
1: so. mit Prominenz. Mhm. <lacht> <lacht> nee,
0: das sicherlich nicht, nein das sind ganz normale Wissenschaftler, also keine äh, ganz wenige ähm, Prominente, wo du sagen, würdest, die kennt man, aber es darum ging es auch nicht. Es ging, ging eher darum, viele Leute zu haben, die da ähm, die Stimme erheben. Also das, was äh, Lindner Linden, Linden heißt, der FDP-Typ, immer gefordert hat, dass, sie, dass man jetzt mal die Profis ranlässt und die Profis sind dann ja wohl die Wissenschaftler und äh, da wollte man dann so ein Zeichen setzen. Aber das war, äh, war, war ein Spaß für mich. Äh, der Link ist auch in den Shownotes, falls das mal einer schauen möchte. Ähm, dann äh, ist am nächsten Freitag ist die Nacht der Physik an, an der Uni Duisburg. Ähm, nächsten Freitag? Ja, aber wir beide sind natürlich nicht da, weil, weil wir in Berlin sind mit der unserer so. Tour. Ich, ich hätte gedacht, du hältst auch einen Vortrag, aber dann wohl nee, nicht, ne? nicht. Nee, eher nicht. Ähm, aber ich wollte trotzdem darauf aufmerksam machen. Vielleicht gibt es ja auch gute Gründe, erst dann erst recht zu kommen, wenn wir... Typen da nicht wieder rumhängen. Ist, ist glaube ich, wieder schön. Also wer sich vielleicht möglicherweise unter unserer Hörerschaft auch interessiert für ein Physikstudium oder für ein Studium der Energy Science, denn das ist das große Motto dieses Jahr, Energy Science, das ist ja auch ein Studiengang bei uns an der Uni, der kann da gerne mal vorbeigehen, da ist wieder das gesamte Programm geboten, also viele Mitmachexperimente, sehr schöne Vorträge, mein Chef hält einen Vortrag über Physik auf YouTube, das, den hat er schon öfter gehalten, ich glaube, ich habe den noch nie gesehen, richtig, den Vortrag, aber der ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Also wir wir haben den äh, zusammen immer in Ausschnitten gesehen. In Ausschnitten immer, ne? Wenn, wenn er den bei ja. fußteil oder so gezeigt hat. Ja, genau, hat, genau. In <lacht> solchen
1: Situationen.
0: Also wer nächsten Freitag äh, Lust hat, sich mal den Tag der offenen Tür da anzugucken, kann man auch in Labore gehen und so. Ist sicherlich sehr sehr spannend, wenn man in der Nähe von Duisburg ist. Ähm, unser Freund Florian Freistetter hat uns Bücher geschickt.
1: Ja, schon wieder, ne? Beschämen durch Beschenken. <lacht>
0: Findest du? Ähm, sein neues Buch, so rein, eine Geschichte des Universums in, in 100 Sternen. Ähm, ich habe noch nicht viel gelesen, ich habe gerade erst angefangen, aber ich finde die Idee geil, dass äh, er stellt halt 100 Sterne vor und ähm, spricht über deren äh, Eigenschaften und über die Besonderheiten der jeweiligen Sterne. Ich könnte dir wahrscheinlich nicht mal 10 nennen, 10 Sterne. Ich Alpha, Centauri, also, beta Centauri, delta Centauri. Warte Centaura, mal, Alpha-Zentauri, genau. omega Centauri. Alpha, genau. Wie,
1: wie viele griechische Buchstaben? Ja, okay. ähm,
0: aber vielen, vielen Dank, Florian. Ich habe angefangen zu lesen und freue mich, äh, es weiterzulesen. Eine Geschichte des Universums in 100 Sternen. Äh, und es gibt sogar, glaube ich, auch Hörbuchvarianten, die er selber eingelesen
1: hat. Oh. Er beschämt uns wirklich. Ja, tatsächlich. Von, von dem Buch von mir gibt es ja immer noch kein Hörbuch. Und okay. wir wollten eigentlich mal. Wir nicht, wollten eigentlich. Kann uns ja. nicht mal einer eine gute
0: Idee schreiben, wie wir beide das, das Buch von dir einlesen können?
1: Wir ja, können immer jeder abwechselnd ein Wort. <lacht> super. Das klingt super.
0: So, und jetzt muss ich mir noch ganz schnell erzählen wie es auf deiner neuen Arbeit ist. Was tust du? Ja, ich kann, ich, ich kann, kann mich kurz fassen.
1: Ja. Also ich, ich mache das mal kurz, weil da werde ich in Zukunft garantiert noch ein bisschen mehr von erzählen. Ich arbeite jetzt oder ich habe einen, einen normalen Job, wie man so schön sagt. Und zwar arbeite ich an der Hochschule Mannheim. Die ist ja hier in der Nähe. Ich arbeite an der Hochschule Mannheim, genauer genommen in der Fakultät Maschinenbau.
0: Und ähm, Hast du nicht mal als Maschinenbauer in, angefangen?
1: Ja, hab ich, da schließt sich der Kreis, ne, schließt sich der Kreis. The circle genau. of life. <lacht> <Yeah>. <lacht> aber das war ja, das war ja im Wesentlichen nur ein Semester. Nee, äh, aber ich bin trotzdem wieder, ich bin trotzdem. Ich bin trotzdem wieder bei den, bei den Maschinenbauern angelangt äh, bei einer sehr netten Professorin in der Arbeitsgruppe, die eigentlich äh, aus der Mathematik kommt, also die ist Mathematikerin und eigentlich ähm, äh, also äh, als äh, Professorin im Maschinenbau äh, hält sie sowohl Mathematikvorlesungen als auch Physikvorlesungen und so weiter und so mhm. weiter. Aber äh, äh, das ist an der, an der Hochschule ein bisschen anders aufgebaut als an der Uni. Die Arbeitsgruppen sind kleiner, der Schwerpunkt liegt deutlich mehr auf Lehrer. Äh, also äh, Fachhochschule, ne, oder? Genau, ja. ja, das ist eine Hochschule, also diese so. Unterscheidung Fachhochschule und so weiter gibt es ja irgendwie, glaube ich, nicht mehr. Das hat sich irgendwann so. mal okay. geändert. Okay. Ähm, ja, aber es ist, genau, es ist, es ist äh, eher eine Fachhochschule ähm, und äh, aber du kannst auch da deinen Bachelor und deinen Master machen ja, ja, und so weiter und auch promovieren, also äh, aber das, das unterscheidet sich halt wesentlich, ne? also die FH ist generell eine Nummer kleiner als die Uni, kann man sagen. Äh, dafür aber deutlich, deutlich näher an der äh, Industrie dran. Hm. Also viel mehr Kooperationen über die Industrie. Wenn man sich mal die Finanzierung anguckt, das äh, habe ich heute unfreiwillig getan. Ich war nämlich, also heute war Semesterstart und da war unter anderem auch die ähm, Mitarbeiterbegrüßung, wo neue Mitarbeiter und äh, Professoren vorgestellt wurden. Hm. Äh, ich nicht, weil mein Vertrag keine zwei Jahre geht <lacht> Was? Wie lange geht denn der Vertrag? Nein, nein, es, äh, mein äh, Vertrag geht anderthalb Jahre oder so ist er jetzt, glaube ich, ah. erstmal. mal. Also man mit halt, ne, glaube ich, auf Verlängerung. Ja, 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 oder? ja, da, da mache ich mir, da mach ich ja, mir jetzt ja, nicht ja. so viel Sorgen und so weiter. Äh, aber es äh, wurde halt äh, unter anderem bei, bei ganz viel hier Rektorat hält vorträge und so weiter, wo gab es einmal einen kurzen Abschnitt, wo neue Mitarbeiter vorgestellt wurden und da haben sie nur ein paar rausgegriffen und haben gesagt, wir haben mal erstmal die genommen, die einen längeren Arbeitsvertrag haben. Oh. <lacht> Ja, das klang komisch, aber es war nicht so gemeint, glaube ich. Ja, okay. ähm, naja, auf jeden Fall, wenn man sich die Finanzierung anguckt, kommt äh, das meiste Geld aus BMBF-Projekten und so weiter. Also Warum
0: ähm, eigentlich? Weil, äh, hast du nicht gesagt, ähm, also
1: der, der Schwerpunkt auf einer FH liegt doch auf Lehre, ne? Und weniger ja. Forschung. Ja, da bin ich, also zumindest nicht Forschung, wie wir sie sonst so gemacht haben. Ich glaube, das sind dann äh, Projekte, die mit der Industrie auch zum Großteil in der Industrie sind. Ah, ja, ja, ja,
0: ja, das, also, das macht natürlich ne? Sinn. Ja, genau, dann brauchst du deine Labore nicht. Achso, und dann ist es natürlich wirklich hoch äh, attraktiv für die Industriepartner, ne? weil die genau. kriegen dann die Leute frisch von der Uni direkt, können die im Betrieb dann noch weiter ausbilden. Aber, aber
1: es, gibt, es gibt generell eine viel engere Zusammenarbeit, habe ich das Gefühl. Es gibt zum Beispiel ähm, in der, ähm, also an der hochschule in Mannheim gibt es eine Gruppe, die an der Formula Student teilnimmt, die so einen elektro bauen. Oh, nice, ja. ja. Und da haben die halt äh, auch Sponsoren, halt mhm. hier direkt um die Ecke ist halt BASF und so, also größere Sponsoren, die das... Zu einem Großteil finanzieren und da auch Know-how mit reinbringen. Mhm. Ne? Und die, äh, die Leute in ihrem Maschinenbaustudium haben auch einen sehr hohen Praxisanteil, also äh, die müssen irgendwie ihre Bachelorarbeit machen und noch ein Projekt äh, irgendwie in dem Semester und äh, eins von beiden muss, also muss in der, äh, muss in der Wirtschaft sein. Mhm. Also, also es ist alles viel, viel näher zusammen. Dafür, also ich glaube, dafür sind die Gruppen insgesamt kleiner. Also es ist der, der Output, der Output an Peer-Review-Papern ist kleiner. Promovierende gibt's nicht so viele. Mhm. Also ich glaube, an der gesamten, an der gesamten Hochschule gibt es, glaube ich, ich, wenn ich mich heute nicht vertan habe in dem Vortrag, ich glaube, es waren 15, 15 Doktoranden oder mhm. so. Also, ne, das hast du ja manchmal an großen Unis in zwei Arbeitsgruppen. Ne? Ja, klar. Ja. Das, also, äh, der Schwerpunkt liegt halt anders. Ähm, ich freue mich aber sehr darüber, ähm, weil ich äh, darf bei den Maschinenbauern dann ähm, äh, ein anderes Lehr, also wir, wir sind gerade dabei, ein anderes Lehrkonzept zu konzipieren, beziehungsweise meine Chefin hat das für den Bereich Mathematik in den letzten Jahren gemacht und zwar keine keine klassische Vorlesung mehr, sondern so ein bisschen mehr was projektbasiertes, wo die Studenten untereinander relativ früh bil früh lernen Gruppen zu bilden und kooperativ. Zu arbeiten und selber den Stoff sich zu erarbeiten, um dann in Projekten das direkt anzuwenden, also relativ praxisnah. Und das würde sie gerne für die, also würde sie gerne für die Physik umsetzen mhm. und hätte dafür gerne jemanden, der erstens Physik kann. Und zweitens ähm, irgendwie ein, ein Gespür dafür hat auch, wie, wie man sowas ähm, unterhaltsam gestalten kann, also irgendwie, dass die Studenten, es geht um Studenten im ersten und zweiten Semester, dass sie halt motiviert dabei bleiben, weil wir mhm. wissen ja auch beide, gerade in den ersten Semestern ist die Abbrecherquote relativ hoch, mhm. ähm, weil der Bruch zur Schule ja doch ein relativ großer ist und wenn man es dann irgendwie schafft, die Leute zu motivieren, <lacht> durchgehend was zu machen und irgendwie motiviert dabei zu bleiben, ähm, sinkt natürlich die Abbrecherquote deutlich. Aber was heißt das denn?
0: Also sagen wir mal, ich komme da als erstes Semester dann rein, ähm, ich höre dann keine klassische Vorlesung mehr in Physik.
1: Ja, genau, das wäre Aber das Ziel.
0: Aber wie, würd, wie würde das dann ablaufen?
1: Also... Ähm, das, das würde so ablaufen, dass das Semester, also äh, an diesem Konzept arbeiten? Ja, wir ja, gerade, natürlich, klar. Also als wenn, wenn du jetzt sagen
0: würdest, es äh, gibt noch nicht genug, um darüber zu reden, dann würde ich jetzt sagen, okay, dann erzählst du uns äh, in also einem ich, halben Jahr, ich,
1: aber nur mal so, damit das, ich eine Vorstellung habe. Also hab. ich, ich bin jetzt seit einer Woche da. Ja, ne? und, ja, 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 ja. Alles unter Vorbehalt, aber ja. … Aber so, so grob, die grobe Idee ist, so, so Grundzüge aus Scrum  also aus, das kommt ja aus der Softwareentwicklung, ähm, so ne, agil, bla bla, aber mal weg vom Bullshit-Bingo, sondern zur eigentlichen Idee. Äh, die eigentliche Idee ist es, ähm, die, ähm, keine klassische Vorlesung zu machen, wo der Dozent vorne steht und einfach nur den Stoff runterrattert und danach gibt es Aufgaben, die die Studenten zu Hause machen sollen, also Übungsgruppen, die dann beurteilt werden, so wie wir das hatten. Ne? Wir hatten ja klassische mhm, ja. Vorlesung dann hast du irgendwie deinen Übungszettel bekommen und den hast du, mit dem Übungszettel hast du dich irgendwie äh, ne, mit, mit Freunden hin hingesetzt und hast dir da zwei Tage den Kopf drüber zerbrochen und versucht, das irgendwie zu lösen. Ne? Es war jetzt nicht so, dass du in der Vorlesung etwas gelernt hast, klassisch, sondern in der Vorlesung hast du den Stoff vorgebetet bekommen und gelernt hast du nachher, wenn du dich mit Freunden mit einem Buch hingesetzt hast und versucht hast, diese die, die da, Aufgaben ja. zu lösen. Manchmal ne? sogar genau.
0: erst äh, zur, zur Prüfungsvorbereitung. Ja, genau,
1: manch, manchmal sogar erst später. Aber auf jeden Fall, der Lernprozess hat in dieser Gruppe stattgefunden. Ja, ja. Bei mir zu, also bei, war zumindest bei auf mir jeden auch Fall. so. Wir haben uns, ähm. wir haben uns in Mathe halt, also ich habe mich mit äh, drei anderen Kommilitonen, äh, ne, wir haben relativ viel so in der Café zusammengesessen und dann halt auch angefangen zu lernen weil du musst E-Gruppen bilden. Als Einzelkämpfer gehst du unter. Mhm. Ähm, wir haben dann irgendwann bei, bei einem unserer Kollegen zusammengesessen, haben da eine Tafel an die Wand geschraubt und haben da halt stundenlang über diese Mathezettel gebrütet. Ja, lustig. Ne? Ich, ich, wir hatten auch
0: eine Tafel. Wir, da wurde an der Uni mal eine Tafel weggeschmissen, haben wir gefragt, ob wir die mitnehmen dürfen. Dann haben wir die, also so eine Kreidetafel, ne? dann, haben, wir die ja, genau, genau. dann ja. haben die bei einem Kollegen aufgehangen. Haben dann noch so eine Lichterkette drum aufgespannt und, und so einen alten Synthi daran angeschlossen. Und immer, wenn wir eine Aufgabe gelöst haben, haben wir eine Taste für so einen Autoplay auf dem Synthi gestartet. <lacht> Geil. Dann lief dieses Lauflicht drumherum und es lief immer der gleiche Song ab. Und ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Song ging. Ich habe den jahrelang noch im Ohr gehabt und jetzt habe ich es vergessen. Ich würde, wer weiß, was dafür geben, dass ich nochmal diesen
1: Sound hören könnte. <lacht> Ja, ja. Ähm, wir, wir haben damals bei Micha ähm, äh, drei Bretter an die Wand geschraubt, also gehämmert, <lacht> äh, äh, die verspachtelt, also zwischen den Rillen, also da so Füllspachtel rein und die dann mit Tafellack gestrichen. Ah, cool. Und ähm, jetzt, ne, das klingt jetzt total bescheuert, aber wenn man mal äh, lange zusammen, also viel zusammen über irgendwelche Mathe-Probleme oder Physikprobleme nachgedacht hat, geht nichts über eine Tafel, ja, weil du Fall, schreibst ja. irgendwas dahin und alle sitzen drumrum ja. und du kannst das da auch mal einen Tag stehen lassen und später nochmal drauf gucken und guckst halt, läufst dran vorbei oder so. Tafel ist wunderbar. Mhm. Auf jeden Fall, der Lernprozess findet eigentlich in dieser Gruppe statt, dass du in einer Gruppe da sitzt und jeder, ne, egal wie du versuchst, dir Wissen anzueignen, ist ja auch nicht so, dass du durchgehend diskutierst, sondern manchmal sitzt du einfach nur zu viel zusammen, einer sitzt am Rechner, versucht was im Internet zu finden, einer liest in einem Buch, mhm. ne, also ja. man versucht irgendwie zusammen dieses Problem zu lösen und genau diese Phase möchte man eigentlich in die Vorlesung holen. Ja. Dass, man diesen, dass man diesen Teil in der Vorlesung hat und dieses... Äh, ja, dass, dass die Studenten dann versuchen, halt ihr Problem irgendwie zu lösen und zwar in einem vorgegebenen Zeitrahmen. Irgendwie, weiß nicht, die Lernphase sind dann zwei Wochen, wo die zwei Wochen Zeit haben, sich den Stoff anzueignen. Okay, und, und was wäre das
0: dann für ein Brocken? Also was wäre das für eine Aufgabe? Hast du schon was vor Augen? Nee,
1: genau. Also das wären dann Details. Wie, also ich habe jetzt den, äh, das Vorlesungsskript aus dem letzten Semester mhm. auf meinem Arbeitsplatz liegen und guck mal, in was für Brocken man das unterteilen kann. Wo mhm. ein sinnvoller Schnitt wäre, wie man eventuell da ein Projekt noch integriert, weil schön wäre es dann nach so einer Lernphase und so so eine, also so eine Retro, wo man einmal drauf geguckt hat, ne, wo waren die Probleme und so weiter, wenn man da so, so ein einwöchiges Projekt dran bauen mhm. würde. Und ähm, ich habe damals schon bei meinem Vorstellungsgespräch hier in Mannheim, habe ich gesagt, ich fand es bei uns im Praktikum zum Beispiel damals schade, dass man immer einen Tag Praktikum hatte und eigentlich musste man schon wissen, wie der Versuch funktioniert und alles richtig machen.
3: Und ja, man hat wenig ja. gelernt ja, ja, dabei. Ja, ja. Ne? Ja.
1: Und äh, ich habe beim Forschungsgespräch damals gesagt, ich fände es schön, wenn man den Studenten einfach mal eine Woche den Schlüssel in die Hand gibt ähm, für halt den Laborplatz, wo die rumprobieren können und dann sollen die einfach mal probieren, ohne dass den Dozent die ganze Zeit über die Schulter schaut oder so, weil dann traut man sich ja auch nicht Sachen auszuprobieren und äh, solange sie sich dabei nicht umbringen oder was kaputt machen. Mhm. Aber halt ein bisschen mehr dieses Selbsterfahren und selber Ausprobieren mit da reinzubringen. Und genau das würde ich dann gerne zwischen solchen Lernphasen und so und diesen Retrophasen dazwischen, dann vielleicht drei Stück davon im kompletten Semester, dreimal irgendwie drei, vier Tage so Projekttage machen, wo die eine Aufgabe bekommen, ein bisschen Equipment hingelegt. Also ich finde, gerade in der Physik kann man das gut machen, dass man denen irgendwie äh, einfache Sachen zum Experimentieren gibt und sagt so, hier, Problem ist folgendes mhm. oder Ziel ist folgendes, ähm, Probiert das mal zu lösen, als ganz, ganz billiges Beispiel, ähm, da hatte ich dir die Tage auch mal erzählt, du nimmst, gibst denen irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Gewichte, einen Faden ähm, und eine Feder oder irgendwas und sagst denen, versucht mal die Federkonstante oder äh, irgendwie die Fadenlänge so genau zu messen, wie es mit den Sachen, die ihr hier liegen habt, möglich ist, ne? natürlich kannst du so eine Fadenlänge irgendwie mit dem Lineal messen, ne, da bist du halt äh, ne, mit einem plus, minus halben Millimeter genau dran. Du kannst aber auch anfangen, daraus ein Pendel zu bauen, die Frequenz zu messen und dann die, äh, ne, die Länge auszurechnen. Das wird genauer werden. Ja,
0: also, ich, ich würde jetzt, vom, vom Gefühl würde ich jetzt sagen, da kommt man schnell drauf, aber möglicherweise liegt es auch daran, dass ich. Äh, da,
1: da, da kommen wir schnell drauf, weil wir das als Praktiker ja, häufig möglicherweise gemacht ja. haben und so. Ne? Und wir wissen halt, dass man die Frequenz genauer messen kann als die Länge. Ähm, ja. oder leichter genauer messen kann als die Länge. Wenn du ein Erstsemester hast, der gerade von der Schule kommt, der eventuell nicht mal mehr Physik in der Oberstufe hatte, mhm. der kommt da nicht drauf. Also ja. nicht so schnell. Der wird da dran ein bisschen rumknubbeln. Und wenn er das schnell drauf kommt, ist auch gut, dann kommen sie halt schnell drauf. Aber dann haben sie was gelernt. Das ist ja was, was man in der Physik oder dann als Ingenieur wahrscheinlich auch super häufig hat, dass man Größen gar nicht direkt misst, sondern eher indirekt. Mhm. Weil es ja. genauer ist oder ähnliches. Und genau das wären so diese, diese Projektwochen oder Projekttage, wo die einfach mal ausprobieren. Und das Ganze natürlich in der Vorlesungszeit oder auch sogar im Vorlesungsraum, dass halt der Dozent, in dem Fall wäre das dann ich, ähm, dabei ist und irgendwie helfen kann, wenn es mal wirklich total hapert irgendwo. Oder wenn Fragen sind, einfach äh, halt den Fragen beantworten kann. Ne? So, so ein bisschen, ich weiß nicht, Unterricht ist das falsche Wort, aber. Ähm, Projektarbeit, die lernen halt, sich selbst zu organisieren und Projekt, also projektbasiert Aufgaben zu lösen. Mhm. Ja, sind wichtige Skills. Also ich, ich finde ich find das Prinzip halt ganz schön und äh, meine aktuelle Chefin hat das in den letzten, äh, im letzten Jahr wohl mit Mathe 1 und Mathe 2 gemacht und das mit relativ viel Erfolg, also die äh, Durchfallquote war deutlich geringer mhm. als äh, bei einer klassischen Vorlesung, weil die Leute auch nicht kurz vor der, äh, vor der Arbeit erst angefangen haben zu lernen, sondern durchgehend mit ihren Projekten beschäftigt waren mhm. und so. Und äh, es hat denen wohl auch deutlich mehr Spaß gemacht. Also sie, sie hatte mir erzählt, sie hatte irgendwie mal eine Gruppe, die hat gesagt so, ja sie hätten eigentlich lieber mal gerne eine klassische Vorlesung, das hat sie dann eine Woche lang gemacht, danach wollten die nicht mehr, <lacht> weil die Leute keine Vorstellung davon hatten, was eine klassische Vorlesung überhaupt ist, weil eine Vorlesung ist das, was das Wort sagt, ne? mhm. da liest jemand vor im Wesentlichen. Aber könnte man nicht auch so Misch, äh,
0: Mischkonzepte machen, also sagen wir ja, mal klar. so eine Woche Vorlesung und dann mit dem gelernten Wissen oder vielleicht noch nicht gelernten Wissen, dann pro B Klar, die, die, Grenzen, die
1: Grenzen sind dabei nicht scharf, mhm. deshalb, sind, ja. äh, deshalb ist ja, also in diesem Semester, das ist so mein, eine meiner Hautaufgaben, halt ein passendes Konzept für das nächste Semester äh, dann halt äh, zu formulieren und zu erarbeiten, wie man das am besten organisieren könnte oder wie man das am besten macht, was für Anteile man nimmt. Es gibt auch noch Überlegungen, das ein bisschen mit der Mathematik, weil die haben ja Physikvorlesung und Mathevorlesung, äh, ein bisschen zusammenzulegen, also ein bisschen zu vermengen. Und äh, auch noch äh, verschiedene Fakultäten miteinander zu, äh, ja, zusammenarbeiten zu lassen. Ähm, weil direkt sehr nah uns dran ist, die Fakultät halt Elektrotechnik, die äh, ein ähnliches Konzept oder zumindest auch äh, diesen spielerischen Ansatz ein bisschen mitverfolgen möchte. Und äh, ein Ziel ist es unter anderem auch, die Studenten ein bisschen an, ähm, ja am Anfang schon ein bisschen an einfache Programmierung heranzuführen dass die äh, in diesen Projekten zum Beispiel irgendwie lernen die Sensoren oder was auch immer sie haben halt mit Software auszuwerten die lernen äh, Python soll es werden mhm, schön ja also äh, ich bin jetzt dann tatsächlich äh, ich mache Lehre oder erarbeite Lehre und mache dann Lehre und ich bin mal gespannt was so machen gucken wir mal also
0: ich fand ich bin, äh, Lehre immer ausgesprochen anstrengend.
1: Äh, ich bin immer gespannt, was du sagst. In ich finde Lehre auch anstrengend, aber es mir macht also mir hat Lehre bis jetzt auch immer Spaß gemacht. Als wir zum Beispiel mal diese Vorlesung für die Maschinenbau gemacht haben, die Chemievorlesung, das war anstrengend, aber mir hat das echt viel Spaß gemacht. Hm, okay. Und äh, also, im ich, so, ich, Ja, ja, du ja. hast
0: das ja äh, wahrscheinlich sogar mehr gemacht als ich. Ich fand, fand das immer unglaublich anstrengend. Ähm, auch schön natürlich, weil man selber nochmal Stoff ganz anders durchdringt, wenn du Und
1: nochmal lernen, ja. ja, ja. Weil wenn, das ist, also wenn du so, lernst, so ist es ja nochmal was anderes als genau. selber lernen. Ja, und die Sachen sind halt auch schon lange her, ne? Ich meine, wann hast du wann hat man das letzte Mal ihr, also jetzt so als, als Physiker, sagen wir mal, der irgendwie im Labor arbeitet und jetzt nicht unbedingt Ingenieur, der das häufiger vielleicht mit berechnet? Man hat man das letzte Mal einen Trägheitsmoment von irgendwas berechnet. Naja, klar. Das ist halt ewig her, da musst du auch, also ne, das ist halt vier, fünf Jahre her, hast du nicht mehr gemacht, Da musst du dir auch das Buch nehmen und dir das nochmal aneignen. Ja, also nochmal anlesen, du kannst ja. nicht aus, also aus dem Stehlgreif können wir die Sachen ja auch nicht. Ja. Also wenn mir jetzt jemand einen Mathezettel oder so aus dem zweiten Semester oder dritten Semester in die Hand drückt, die, ich kann den auch nicht lösen. Also ein Teil vielleicht, ne? also ich kann, ich weiß die Ansätze noch äh, hier und da, äh, aber den einfach so zu lösen, würde ich auch nicht hinbekommen. Oh, das würden die wenigsten, also man muss sich ja immer wieder irgendwie in die Sachen halt einlesen, einarbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall, also keine ja. Frage. Ich
1: ja, aber äh, so, viel, so viel erstmal zu, zu der Aufgabe, die ich dort habe, ich bin dort äh, bis, äh, also, bis irgendwann nächstes Jahr halt angestellt, ich bin sehr gespannt, ich habe sehr viel Bock darauf. Ähm, die Leute, die ich bis jetzt getroffen habe, ähm, alle super nett. Wie gesagt, ich war auch noch nicht so lange da. Äh, sehr sympathisch fand ich, dass ich mit meiner lieben Chefin am äh, ersten Tag einen Besuch in der Brau-AG gemacht habe.
0: Oh Gott, die <lacht> setzt dich völlig falsch auf die Spur.
1: <lacht> Ehrlich, eine Brau-AG? Äh, äh, wir haben eine Brau-AG vom, äh, ich, ich weiß, äh, es ist, glaube ich, Biotechnik, die den machen. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ach so, jetzt. das Moment heißt,
0: das hat noch so, ein, so eine gewisse Lehrbewandtnis. Man, man kann da
1: Credits dafür bekommen, <lacht> okay. für Projekte da. Nee, das, das ist tatsächlich so, ähm, äh, ich weiß gar nicht, ist Verfahrenstechnik oder? Ja gut, ist ja egal. Also
0: auf jeden Fall irgendwas, wo du...
1: Ja, das, äh, das, äh, also die leiten, das ist auch nicht von irgendwelchen äh, Studenten, die das so als Hobby machen, sondern das äh, wird von einem Prof tatsächlich geleitet, der die auch Aha. ins Leben gerufen hat und so. <lacht> ja. Ja, cool. Also... Ich, ich finde das, also ich finde das auch, auch nett. Also es gibt auf der, äh, auf der Homepage der Brau AG der Hochschule Mannheim gibt es auch, ähm, die Brauhistorie, also welches Bier die gebraut haben, was da so drin war. Und, und wie war das äh, Bier, was du getrunken ist. Ich habe, glaube ich, sechs Stück probiert. Sechs Stück an deinem ersten Arbeitstag? Wir waren sechs Leute und jeder hat immer so einen Schluck in den Becher bekommen. Also jeder hat am Ende ein Bier getrunken. Ne? Also es war wirklich eine, es war eine Bierverkostung. Ja. Wir haben unter anderem, wir haben unter anderem, wir haben unter anderem das Bier für die Abschlussfeier äh, war es glaube ich äh, probiert. Also die brauen dann auch ähm, für, äh, also die brauen für Veranstaltungen äh, dann entsprechend äh, Festbier sozusagen. Du
0: meine Güte, das heißt, die haben so richtige große Braukessel,
1: wo dann ja, große so, Mengen so 100, auch hergestellt werden. Ja, so 140 Liter Dinger. Krass. Okay. Also so mehrere. Und, und ja. wie wart jetzt? Oder hast du absichtlich Ey, Es war nicht super. Nee, die, die, waren alle, die waren alle gut. Die waren hm. alle richtig gut. Kannst kann du da hier. mal was abfüllen und mir mitbringen? Ey, ich habe tatsächlich eine Flasche hier, die könnte ich dir mal mitbringen. Also die könnte ich dir am Wochenende mitbringen. Wir
0: sehen, sehen uns ja am Donnerstag in Hamburg. Ja, richtig. Und danach in Berlin. Berlin.
1: Ja, äh, soll ich dir die mitbringen? Dann können wir die zusammen trinken.
0: Hätte ich mal Spaß dran.
1: Ja, also, kann wenn ich kann ich sehr gerne machen. Also wenn, wenn man sich das äh, das Brauequipment der Brau AG mal anguckt, das ist auch nicht irgendwie so, äh, so aus dem Hobbyversand. Ähm, äh, wir haben irgendwie so einen Eimer, wo ein Deckel drauf ist, sondern das ist wirklich. Das ist so, so, so mit Kleinflanschen und CF-Flanschen und so, so Edelstahltanks und so. Also ich, das ist wie eine Anlage, die man baut. Und äh, ich hatte mich mit dem mit dem Prof halt unterhalten so ein bisschen. Und der erzählte so, ja, wir sind so, wir bewegen uns irgendwo zwischen dem Hobbybrauer, wenn wir Sachen bestellen, und der Brau der kleinen Brauer, Brauerei, ne, also so der Hobbybrauer, der bestellt dann irgendwie so, äh, so ein Kilo Hopfen mm. oder so, ne, oder zwei Kilo Hopfen, die Brauerei bestellt direkt eine Tonne und wir sind so bei 100 Kilo. Mm. Also, ja, krass. Es ist, es ist wirklich nett und äh, da werde ich auch häufiger mal vorbeigehen, jetzt nicht um Bier zu trinken, sondern weil ich es interessant finde, äh, so unter Laborbedingungen Bier zu brauen.
4: Mhm.
1: Und äh, das dann halt auch noch als Projekt, dass äh, die Studenten das tatsächlich als Projekt machen können und dabei was lernen. Da kannst
0: du ja schon mal ein schönes Vakuumprojekt dann machen äh, mit deinen ja, Studenten, wenn die da die, die Reaktoren dazu oder die Brauchkässe zusammenflanschen, ne? können sie ja. gleich schon.
1: Ja, äh, soviel zu meinem neuen Job. Äh, ich fühle mich aktuell sehr wohl, aber wie gesagt, ich bin ja auch noch nicht lange da. Ja, okay. Also, ist schwer, jetzt, jetzt was ja, ja, zu sagen. Nein, weil ich, ich, aber ich fühle mich, fühl mich sehr willkommen und. Äh, das ist doch schon mal ein guter ich, Start. Genau, und die Kollegen und Chefs und so sind auch alle sehr nett. Ähm,
0: ja, dann sind wir fertig mit, äh, mit dem Teil, oder? Hast du noch was zu erzählen? Ja. Nee, ist auch spät. Ja, gut, aber wir, wir haben auch noch viel, äh, trotzdem noch, zum Glück. Ja, deshalb ja, mach Kinder. Ja. Äh, wir also,
1: wir, äh, so, äh, Kommentare zur letzten Sendung? Ja, habe ich ein paar. Möchte okay, ich, dann, möchte ich ja. gerne
0: was, ähm, du hattest nicht nur in der letzten Sendung, sondern auch ähm, seitdem äh, auf der Tournee, immer mal wieder bei den bei, bei, an gegebener Stelle, hast du über Demeter gesprochen. Und äh, viele Leute, bist du noch da? Ja. Ah, du bist, warst kurz weg. Ja. Äh, und viele Leute waren ja äh, überrascht über das, was du da ähm, erzählt hast über Demeter, weil, glaube ich, viele Leute ähm, äh, Demeter eher so als besseres Bioprodukt gesehen ja, so, haben. So,
1: was ja auch kein Wunder ist. Wie gesagt, das wird ja auch fast immer so ja. beworben.
0: Ja. Und da hast du sehr viel oder wir sehr viel Feedback äh, zu bekommen, dass Leute überrascht waren eben über die Art und Weise, wie Demeter arbeitet. Beispielsweise Beispielsweise Florian hat uns geschrieben. Auch mich bewegt das Thema Demeter ganz schön. Seit einiger Zeit wollte ich eigentlich schon Mitglied werden, bei Demeter e.V., weil ich sehr viel von nachhaltiger Landwirtschaft und einem bewussten Umgang mit Ressourcen und Lebensmitteln halte. Nachdem Reinhard das Thema bei AAA schon angerissen hatte, war ich echt perplex. Das Steinerzeugs war mir im Zusammenhang mit Demeter nicht geläufig und ja, man findet das auch erstmal gar nicht so leicht auf deren Seite. Doch eine Recherche in der Verbandsrichtlinie zeigt deutlich die verschwurbelte Weltanschauung. Beispiele. Und dann ist ein Link dabei. Ich, ich weiß gar nicht, ob das eine E-Mail war von Florian oder ob er das unter das Blog geschrieben hat, aber ich mache jetzt mal weiter. Erstens, die Meta-Zertifizierung kann nur erfolgen, wenn man Kurse zur biodynamischen Erzeugung besucht. Ja. Quasi Gehirnwäsche als Voraussetzung. Zweitens, hier zitiere ich die Richtlinie, Abschnitt 7.3. Ein offener Austausch über die Präparate und die beobachtenden Wirkungen sind Voraussetzung. So helfen sich alle Beteiligten gegenseitig, Diese oft sich im Verborgenen abspielenden Wirkungen der Präparate in die Wahrnehmung zu bringen. Im
1: Verborgenen? Mhm.
0: Mhm. Drittens, wenn ein naher Verwandter, Eltern oder Kinder, einen konventionellen Hof bewirtschaftet, kann der Eigenhof kein Demeter-Zertifikat erhalten. Das ist geil, ne? Das ist so ein bisschen sektenmäßig, oder?
1: Ja, das so, ja, das, ne, oh, dein Vater, ne. <lacht> <lacht> Nun aber die
0: Krönung, da der ESO-Quatsch sich natürlich von wissenschaftlichen Instituten seit über 80 Jahren nicht vernünftig bestätigen lässt, hat Demeter eben einen eigenen Verein gegründet, der sich jetzt mit wissenschaftlichen, in Anführungsstrichen, Methoden dem Thema nähern soll, nämlich die Webseite www.forschungsring.de. Und da bin ich jetzt wirklich vom Stuhl gekippt, denn scheinbar geben die ordentlich Geld für die Erforschung, in Anführungsstrichen, der steinerschen Lehren aus. Und dann gibt es verschiedene Dokumente, die man da auf dieser Webseite forschungsring.de findet. Äh, auch Obligation. angeblich peer-reviewte Publikationen, ja genau. Ähm, mein persönliches Fazit, grundsätzlich finde ich den Schwurbel zum Kotzen und dass dort Gelder in die Erforschung dieses Blödsinns fließen, ist echt unfassbar. Ich werde also ganz sicher nicht Mitglied in dem Verband, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass damit noch einen zusätzlichen Beitrag zu einem nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen zu leisten. Ähm, und jetzt sagt er etwas, was, das kann ich wirklich nachvollziehen. Er schreibt, aber trotz alledem werde ich weiterhin auch die zertifizierte Produkte kaufen, denn auch wenn ich mit biodynamischen Ansichten nichts am Hut habe, so vertritt das Label trotzdem abseits dessen einen sehr vernünftigen und für mich sehr ethischen Umgang mit Lebensmittel, Ressourcen und Landwirtschaft. Ähm, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, ähm, bevor wir ins Plaudern gehen. Äh, lass, lass mich noch einen, äh, noch von Florian, aber das ist, glaube ich, ein anderer Florian. Äh, schöne Folge, vielen Dank für den Hinweis auf Demeter. Sehr interessant auch der Wikipedia-Artikel. Ich zitiere, 2018 erhielt Demeter den Negativpreis, das goldene Brett in der Rubrik Lebenswerk. In der Begründung heißt es, wer Demeter-Produkte kauft, meint wohl oft, der Umwelt etwas Gutes zu tun. In Wahrheit wird damit ein vorwissenschaftliches, magisches Weltbild gefördert, mit fragwürdigen Ritualen, willkürlich erfunden vom Esoteriker Rudolf Steiner. Und, ähm, ja, genau. Äh, und Also finde ich natürlich auch alles schrecklich, äh, wer, wer hier mit, ist da nicht irgendwie auch mit Kot gefüllte Kuhhörner, werden irgendwo im Feld ja, also. vergraben und so, also wirklich so ganz abstruse Sachen, die da gemacht werden, aber ich kann von dem ersten Florian dieses, die, diesen Zwiespalt echt ganz gut nachvollziehen, weil man natürlich eigentlich also als mündiger Bürger schon gerne in den Laden geht und gerne Bioprodukte kauft. Ne? Und mhm. jetzt bin ich hin und her gerissen, wenn ich in so einem Supermarkt stehe, dass ich sage so, äh, also nehme ich eher Demeter oder nehme ich eher konventionell, sagen wir jetzt normal hergestellte Lebensmittel, wo ja die, die nicht bio sind, wenn ich keine ich Alternative habe.
1: Ich sag mal so, gibt, gibt es, gibt es ein Bio-Siegel, das, äh, ähnlich hohe Standards hat und ohne Esoterik daherkommt?
0: Ja, gibt's auch, ne? Ähm, wie heißt denn dieses andere nochmal?
4: Bio-Siegel.
0: Aber Demeter, ja, man sollte eigentlich, ja, Bio im Prinzip, ne? Dieses klass ganz klassische Bio-Siegel, äh, ich weiß Ja, nicht, aber das, das hat, glaube ich, nicht so hohe, also. Nee, so hoch Problem, nicht, nee, ja, genau, das ist das Problem.
1: Das ist das Problem. Das Siegel von Demeter hat, wenn man mal nur die vernünftigen Sachen sich anguckt, so, so Tierschutz, blablabla, bla bla, äh, ne gute, also wirklich gute, ähm, gute Richtlinien und so weiter. Das massive Problem ist nur dieser esoterische ja. Unterbau. Der und ist halt und das geht eigentlich gar nicht. Ne, nee, das, das geht kann nicht. man
0: nicht unterstützen eigentlich. Aber was ist mit der? Aber, aber, ja, aber das ist, das ja, ist ja schon die Leute, die es trotzdem kaufen. Ja, es ist doch tragisch. Ich muss mich jetzt äh, entscheiden zwischen wissenschaftlichem Weltbild oder Ethik. Also ja. Ich, ich bin wirklich, schreibt mal in die Kommentare, wie man sich da verhalten soll. Ich bin wirklich im Moment verunsichert. Ich weiß wirklich nicht, also eigentlich will ich den Meter nicht
1: kaufen. Steiner, Steiners Lehren kann ich wirklich nicht unterstützen eigentlich. Nee, nicht mal ansatzweise. Also da ist ja alles dabei, von Rassismus bis Elfenglauben. Also. Aber wahrscheinlich gibt es, ich hatte mal so ein paar Interviews
0: gehört, auch von Bauern, die sagen, ja, sie wollen halt Bio produzieren und das ist der höchste Standard. Und den Rest, den Blödsinn machen sie halt mit, aber das ist denen eigentlich egal, das leben sie nicht. Aber das wäre natürlich jetzt auch ein lamer Excuse.
1: Das ist aber auch schlimm, ne, sowas mitzumachen, aber nicht dran zu glauben, ist halt auch
0: Also ist, isst du die ganze
1: Zeit im Podcast? Nein, ich esse nicht die ganze Zeit, ich esse gelegentlich, weil ich heute nichts <lacht> gegessen habe. <lacht> gar nichts. Die Mensa hatte zu. <lacht> Wieso hatte die Mensa zu? Weil Erstsemester begrüßt. Ah. Ich hatte heute exakt ein veganes Bratwürstchen. <lacht> so, das ist mein Leben. <lacht> okay, ich wollte ich nur... nur ich, ja, ja. Dank, Danke nur für die
0: Kommentare zu Demeter. Ich äh, wollte nur meine... Wollte, wollte nur auch äh, darstellen, dass ich auch äh, so ein bisschen verunsichert bin. Und ich ärgere mich auch als Kunde. dass man nicht einfach mal das Richtige tun kann. oder das Also ich, ich ärgere mich
1: da auch sehr drüber. Also ich äh, möchte ich möchte ja auch, wenn ich wenn ich Produkte kaufe, auch möglichst äh, ne, Produkte, die nachhaltig produziert sind, äh, wo es den Tieren, wenn es denn tierische Produkte dabei sind, halbwegs gut geht äh, oder sehr gut geht. Aber ich möchte nicht, ich möchte nicht, äh, ich möchte nicht die, ich möchte kein esoterisches Weltbild und vor allem nicht so ein Steinerscheiß unterstützen. Mhm. Und ich möchte auch nicht also selbst wenn, da, selbst wenn da welche bei sind, die sagen, ja, nee, glaube ich nicht dran, macht das nur, um hier das Siegel zu bekommen, ne? dann äh, kann ich das trotzdem nicht, weil äh, ich kann das als Kunde nicht erkennen. Das geht nee, nicht. Klar, also, klar. Das, ne, das, auch wenn es viele sind oder so, das ist dann so, nee. Das, ach. Naja.
0: Ja, schwierig. Okay, lassen ja. wir das erstmal. Also, keine, keine, kein Demeter, ja tendiere ich mal dazu. Aber trotzdem irgendwie ethisch kaufen. Mal gucken, wie mir das gelingt. So, und äh, jetzt, jetzt war noch ein äh, Kommentar, den fand ich auch noch äh, interessant, zu Fahrradhelm. Ähm, ist, das ist ja immer eine, eine ganz harte Diskussion. Ne? Da haben äh, wir mehrere zu bekommen. Ja ne? ja, ganz, ganz viele, aber einen Aspekt fand ich für mich persönlich neu. Also möglicherweise ist der überhaupt nicht neu, aber für mich war der neu und ich fand den interessant und den Gedanken habe ich mal mitgenommen, weil ich den ja spannend fand. Also Helm benutzen, Helm nicht benutzen, ganz, ganz verhärtete Fronten, die einen sagen, mit Helm wird es nur noch schlimmer, das ist ja beim letzten Mal auch so ein bisschen angeklungen von wegen Risikobereitschaft und so. Andere sagen, ohne, also ohne Helm geht gar nicht, immer mit Helm. Viele, viele Argumente, egal, aber diesen, dieses eine Argument fand ich spannend. Also Till schreibt, natürlich ist es jedem selbst überlassen, welchen Helm er bei welcher Alltagstätigkeit trägt und mit welchen Anekdoten er das begründet. Genauso wie es jedem selbst überlassen ist, welche magischen Steine er in welche Körperöffnung einführt. Aber ihr wisst selbst sehr gut, dass hier wie dort auch eine gesellschaftliche Dimension drinsteckt. Der ständige, jetzt kommt's, der ständige Verweis auf Helme im öffentlichen Diskurs ist eine der Methoden, das Fahrradfahren als eine besonders ungewöhnliche und gefährliche Art der Fortbewegung zu diffamieren. Es wird lieber zu unsinnigen individuellen Schutzmaßnahmen geraten, anstatt den Straßenverkehr so zu gestalten, dass die Risiken für alle Beteiligten möglichst minimiert werden. Und nein, damit meine ich nicht, Fahrradfahrer auf separate Wege zu verbannen, um sie dann an der nächsten Kreuzung überfahren zu lassen, sondern im Gegenteil, sie zurück auf die Straße zu holen, wo sie einerseits gesehen werden und andererseits wieder lernen, sich an Verkehrsregeln zu halten oder gleichermaßen die Geschwindigkeit und Führung des Verkehrs, Ampelschaltung etc. mehr auf sie aufzulegen und bestenfalls mittelfristig Autos aus dem ballungszentrum soweit es geht, herauszuhalten. Diesen Aspekt fand ich
1: irgendwie ganz spannend, muss ich sagen. Ja, ich, find, ich fand den Aspekt ganz spannend, den Leute uns ja auch geschrieben haben, ähm, wie das denn aussieht mit Studien, ob denn mit Fahrradhelm, also mit, mit Helmfahren wirklich sicherer ist. Gibt es dazu eine Studie? Und? Äh, ich kenne, also ich kenne keine, ich habe jetzt aber auch nicht großartig gesucht. Ähm, das, das ist irgendwie was, was man so als offensichtlich äh, hingenommen hat. Also ich zumindest. Äh, was aber beim genauen drüber nachdenken tatsächlich nur eine berechtigte Frage ist. Ja. Also finde ich. Und äh, ja, also wo, wo zieht man die Grenze? Also wann also hat er jetzt gerade in dem Kommentar auch gesagt, ne, bei welcher Alltagsbeschäftigung trägt man einen Helm und bei welcher nicht? Mhm. Also, ne, wenn ich auf dem Kinderspielplatz äh, spiele, trage ich dann einen Helm? Oder setzt man dem Kind dann einen Helm auf? Also ich habe. Ja, ja. Äh, ja. Also ich, ich habe Spielplätze gesehen, wo tatsächlich Verbotsschilder davor standen, dass man den Kindern keine Helme aufziehen darf.
0: Ja, ja, weil, weil er dann irgendwo hängen bleibst und so, ne, und das ist dann schlimmer, als wenn er, wenn er irgendwo vordürzt. Ich meine, man ja. muss hier auch mal den Kopf stoßen dürfen. Also, ja,
1: ja, 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 das ist natürlich jetzt, wenn du mit, mit dem Fahrrad überfahren wird oder angefahren wird, ist natürlich eine andere Geschichte, ja, ja. Ne? wahrscheinlich. Aber dann, also, dann ist
0: natürlich auch wirklich genau das, was du gerade gesagt hast, ne? gibt es dazu Studien und jetzt erstmal ja. grob die Studie, gibt es Studien, die sagen, mit Helm ist besser, ohne Helm ist besser, aber natürlich auch, wo kommen eigentlich Verletzungen her, ne? Und da kommen wir zu, wieder zurück zum Kommentar von Till. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass die Verletzungen immer dadurch kommen, dass, dass Fahrradfahrer mit äh, rücksichtslosen Autofahrern zusammenstoßen, nur mal angenommen, dann ähm, ist ja halt die Frage wirklich berechtigt. Muss man jetzt den Fahrradfahrer einpacken oder muss man die Autos verbannen? Ja, genau. Aber jetzt also, machen wir hier wieder so ein Fass auf, wo, wo jetzt ja, wieder ganz viele Leute okay. äh, Studien rauskramen mit, mit Fahrradhelm. Ich... Äh, ich wollte da gar nicht so einen Diskurs jetzt wieder aufmachen, weil das, glaube ich, wirklich emotional extrem äh, aufgeladen ist. Aber ich fand diesen diesen Aspekt äh, ganz spannend, dass, dass da ähm, dass eben das, das Fahrradfahren als gefährlich dargestellt wird. Das mhm. hatte ich so noch nicht für mich wahrgenommen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es von anderen Leuten so wahrgenommen wird. Okay, das waren eigentlich die Kommentare, die ich äh, rausgesucht hatte, die ich spannend fand. Ja. Also wir hatten ganz viele wieder, aber die Zeit genau, war zu ich, knapp. Ich hatte, mir auch
1: das, ich hatte mir auch das zu den Fahrradhelmen notiert, hm. weil äh, da äh, fand sollten sollte man nochmal kurz, also auch da sollten wir nochmal drüber kurz sprechen ja. und die Kommentare, also Kommentatoren zu Wort kommen lassen. So,
0: Genau. Übrigens, ich hätte auch mal Lust auf Audiokommentare, wenn ihr mal Lust habt, so tolle Kommentare per Audio-Kommentar zu schicken,
1: einfach nur In ausreichender
0: Audioqualität. Ja, das muss ordentliche Qualität sein. Ich würde sagen, irgendwas unter zwei Minuten oder so bis zwei Minuten, also nicht ausufernd und zu lang, aber einfach so ins Handy reingesprochen. Da reicht ja die Qualität. An uns geschickt. Ich sag mal, die ersten fünf Kommentare spiele ich un unkontrolliert. Oh Außer es sind politische oh Demeter ist gut.
1: Aber ja. wo, wobei, wobei, ja, doch, doch, die ersten fünf blind, die spielen wir einfach blind. Die ersten fünf spielst du blind? Ja, spielen wir einfach blind. Machen wir einfach. Das kann, das kann niemand kontrollieren, wer wirklich die <lacht> Schön. Ja. Nee, ähm, äh, also ja, schickt uns wirklich gerne mal Kommentare, ähm, also gerne auch mal Audio-Kommentare, aber wie gesagt, wichtig ist, die dürfen nicht zu lang sein, wie Niklas schon sagte, so also zwei Minuten und so Gruß und Lob sehr, sehr gerne. Freuen wir uns sehr drüber, aber in einer extra Datei. Genau, ja, darum geht's nicht.
0: Genau. Schön knackig, kurz. Elevator-Pitch. Also zwei Minuten
1: und äh, ja. Okay, machen wir. Mach. Das, das, das heißt, der Kommentar fängt an mit: Drücken Sie für mich bitte einmal die fünf.
4: <lacht> <lacht> genau. Kommen ja, komm, komm, komm wir jetzt zu den
0: Themen der Woche. Ne? Ja. Äh, der, wir hatten ja schon angekündigt, dass es heute um den Ig Nobel geht. Über den, um den Ig nobelpreis Deswegen brauchen wir eigentlich jetzt nicht alle Preise oder alle, alle Themen sozusagen ab, äh, kurz vorzustellen, wie wir es sonst hier nee, wir in der nicht. Wir, machen. Wir können mal sagen, es gibt zehn Stück. Genau,
1: zehn Stück gibt's. es. Und äh, die ändern sich auch jedes Jahr immer ein bisschen. Also es gibt so ein paar, die immer gesetzt sind, sowas wie Physik oder Frieden gibt es immer. Aber die anderen ändern sich, glaube ich, auch zwischendurch so ein bisschen. Ja, meine, teilweise
0: oder? hat man auch das Gefühl, dass der Preis halt wirklich einer ge gewissen Studie angepasst wird. Ja. Naja, also da... <lacht> Das ist dann so auffällig, dass eine Kategorie geschaffen wird, damit die, der Preis da rein.
1: Ja, äh, genau. Passt. Deshalb, deshalb macht es auch keinen Sinn, jetzt die Kategorien vorzulesen. Genau, ja. Äh, ich würde sagen, wir, wir machen das einfach abwechselnd. Wir können vorher noch ein, zwei Worte so genau. äh, zum e Lass, lass mich noch, noch ganz
0: kurz sagen, wir haben natürlich auch ein Experiment der Woche. Ähm, du hast ein, ähm, mir ein Entscheidungsmatch mitgegeben, wo ich jetzt über, gerade überlege, wo das ist. Das muss noch in meinem Koffer sein, muss ich gleich holen, aber können wir ja noch machen, ist ja kein Problem. Und ähm, ja, das wäre es eigentlich. Ne? Dann können ja. wir, dann legen wir los. Und zwar tatsächlich damit, dass wir erstmal zum IG-Nobelpreis was im Allgemeinen sagen. Ich sag manchmal IG-Nobelpreis, manchmal Ig Nobel. Ig Nobel ja, kommt ja vom, äh, Ig Nobel würde man sagen übersetzen irgendwie so als unwürdig. Ne, Also der unwürdige Nobelpreis, der ja. schon so ein bisschen andeutet, dass das ja mit ein bisschen Augenzwinkernd wissenschaftliche Leistung honorieren soll.
1: So was du die, ähm, wie heißt das nochmal, die goldene Himbeere und so? Ist die goldene Himbeere? Ist das nicht für einen schlechten Film oder so? Ja, aber das
0: ist ja hier nicht schlecht, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, also das, es geht ja nicht darum, die Leute zu veralbern, ganz im Gegenteil. Also wir zitieren ja immer jede, jedes Jahr eigentlich ganz gerne diesen Satz, ähm, Ziel ist es. Also da ist es nicht, sich über Wissenschaft lustig zu machen, sondern es ja. geht darum, Forschung zu würdigen, die Menschen erst zum Lachen bringt und dann zum Nachdenken anregt. Und ich finde... Aber ist, es
1: ist es heutzutage nicht auch schon eine Auszeichnung, wenn du eine goldene Himbeere bekommst?
0: Also, okay, das kann ich vielleicht nicht beurteilen. Ja, möglicherweise ähm, <lacht> verkaufst du dadurch auch mehr Filme. Ja, das kann natürlich ganz gut sein. Das weiß ich nicht. Aber ich finde, ähm, das ist jetzt kein... Also ich finde halt halt wirklich nicht, dass die dass über die Wissenschaftler sich lustig gemacht wird. Ganz im Gegenteil. Also ich wäre extrem stolz darauf, wenn ich den IG-Nobelpreis gewinnen würde.
1: Zumal es ja diverse
0: Nobelpreisträger gibt, die den schon bekommen haben. Richtig, ja. Und ähm, in, jedem, in jedem Jahr auch Nobelpreisträger da sind, die die Preise verleihen. Ne? In diesem Jahr waren es. Ja, und Hände schütteln. Und Hände schütteln. Und, und Preis und das Preisgeld geben. Genau. Ja. Und da ist gar nicht so wenig, ne? Es hat nicht 10 nee. äh, Trillionen
1: ich, ja, ich Geldeinheiten? 10 oder ein <lacht> <lacht> ja, das ist irgendwie
0: Zimbabwe-Dollar oder sowas. <lacht> ist nichts wert, ne? also nee. überhaupt nichts, aber ähm, ja, drei, drei ähm, Nobelpreisträger waren da, ich habe das Video gar nicht ganz gesehen, waren, waren die wirklich da oder waren die nur angekündigt? Ich war mir ähm. nicht sicher, einer konnte glaube ich nicht. Eric äh. Maskin? Also Ökonomie waren 2007, Rich Roberts äh, Physiologie und Medizin 1993 und Jerry Friedman Physik im Jahr 1990 waren zumindest ob, angekündigt.
1: Ob die jetzt alle drei da waren, weiß ich nicht, aber es waren auf jeden Fall welche da. Mhm, das ja. auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, also ähm ich habe mal den, das, den, den Link zu dem gesamten Video in die Notes gehauen. Ja,
1: sollte man sich auch gerne angucken. Also ich habe es mir angeguckt auf dem Weg nach Potsdam im ICE. Und abgesehen von den geilen Preisen, also auch von, von den Leuten, die halt da wirklich hinkommen, die Preise entgegennehmen, die ganze... Also, die, die gesamte Preisverleihung ist so voll mit Ritualen mhm. und äh, abstrusen Ideen und witzigen Sachen. Das ist einfach sehenswert. Das ist auch unglaublich unterhaltsam. Also, äh, das äh, fängt schon, fängt schon damit an, dass, ähm Nachdem der äh, hier der Master of Ceremony äh, vorne gestanden hat und irgendwie Hallo gesagt hat, kommt erstmal eine ältere Dame auf die Bühne, die wird von einem, an, also von einem Herrn so am Arm auf die Bühne zum Mikrofon äh, gebracht, dann nimmt die so einen Zettel aus ihrer Tasche und hält dort die Welcome-Welcome-Speech. <lacht> Das ist äh, Jean Berko Gleason, heißt sie, glaube ich. Und äh, die hält die Welcome-Welcome-Speech und die Goodbye-Goodbye-Speech. Und äh, die ist äh, selber emeritierte Professorin für Psychologie an der Boston University. Ist halt so ein, so ein älteres, so eine wirklich so eine ältere kleine Dame. Lady. Ja, genau, eine Lady, die dann so zum Mikrofon kommt. Und die äh, Welcome-Welcome-Speech ist immer Welcome, welcome. Und dann geht die wieder. <lacht> Und genau das Ganze nochmal mit Goodbye, Goodbye. Aber <lacht> also das hat, Rede,
0: man muss sagen, die ganze Veranstaltung hat schon sowas von, von so einem britischen so Monty, Monty Python ja, oder? Ja,
1: ja, ja, ja. Auch ähm, es gibt ja die, äh, das Human Spotlight. Ja, so ein Mensch in, in Gold angemalt, glaube ich. Silber. Ne? Silber, okay. Silber. Ja. In knappen Büchschen. Ja, äh, also Mann, Mann und Frau sind es diesmal gewesen. Ah, also ein Herr und eine Dame. Aber ja, äh, ursprünglich ist es ein Herr. Und äh, der Herr, der das macht, ist auch gleichzeitig der Erfinder davon, also ja. der auf die Idee gekommen ist, das zu machen. Der hat einen Doktortitel. Also die ganzen Leute, die da so richtig bescheuerte Sachen machen, das sind äh, zum Teil irgendwie hochdekorierte Wissenschaftler. Ist auch cool. aber die aber die haben die haben alle die haben halt alle sehr viel Humor und die nehmen sich halt selber nicht so ernst und das ist unglaublich schön das Motto dieses Jahr war Habits also Gewohnheiten
0: Wo, wobei dieses Motto ist auch immer so ein bisschen äh, an. Äh, für wen ist das Motto eigentlich? Für die Zuschauer oder für ja, die gesamte genau, das, Veranstaltung? Ja, für,
1: für, also es ist für, für den Festakt ist es das Motto. Das äußert sich zum Beispiel dadurch, dass immer wenn das Wort Habits fällt, in irgendeiner Rede oder so weiter, ruft das Publikum Habits. <lacht> Hinterher. Dann äh, gibt es ja immer bei der Preisverleihung ein Musical mit dabei oder eine Oper, die ja. äh, also eine Oper, die traditionell aus äh, drei Akten, glaube ich, besteht, die immer so äh, irgendeine am Anfang, eine in der Mitte und eine ganz zum Ende. Und äh, dieses Mal war es äh, eine Geschichte, die erzählt wurde in der Oper und zwar ähm, haben die einzelnen Darsteller haben äh, schlechte Angewohnheiten gespielt. Ne? Also sowas so wie Nasenpopeln, ich bin das Nasenpopeln, ich bin der äh, am Hinternkratzer und so. Und äh, es war das Museum of Bad Habits, <lacht> in dem die Story das, spielte. Oh Gott. Also, also es ist wirklich witzig und auch äh, tatsächlich sehr professionell gesungen. Also mit, äh, mit ja, ja, professionellen, auf jeden äh, Fall. Also es ist großartig. Man sollte sich diese Verleihung, die geht anderthalb Stunde, die kann man sich ruhig mal geben. Die ist wirklich witzig.
0: Ich würde ja auch gerne einmal da sein in meinem Leben. Ja, ja.
1: ich auch. Ich auch. Wir können mal eine Kickstarter-Kampagne nee, machen. Nee, ich
0: will dafür nicht äh, irgendwie betteln oder so. so. Ich
1: weiß auch nicht, so richtig. Äh, Wir können ja was dafür. Wir können ja Live-Berichterstattung machen. Oder wir kriegen den irgendwann mal verliehen. Wir müssen nur irgendwas ja, das ist das. <lacht>
0: Aber ich glaube, das ist, wird auch zunehmend schwer. ne? Weil ich finde, ja, ich die, Sa die Sachen, die jetzt hier wirklich ausgezeichnet worden sind, die sind, ähm, die sind zum Teil echt auch wirklich gute Forschung. Ne? Also ja. Äh, ja, ja. mein letztes Thema, insbesondere der Deutsche, der den ähm, Preis für äh, Psychologie bekommen hat, ähm, der hat einfach sein Leben lang in dem Gebiet geforscht. Also, das ist jetzt nichts, ähm, das ist kein, kein niedrig hängende Frucht, so, ne, die du mal eben abgreifen kannst, ganz im Gegenteil. Und du brauchst halt auch echt noch ein witziges Thema. Ja, hast ja. Du,
1: willst du noch im Allgemeinen was erzählen? Sonst gehen, kommen wir einfach mal zum ähm, ersten Thema. Nee, nee ich, ich würde sagen, also man, man, sollte sich, man sollte sich das Video mal angucken. Also so ein paar Sachen haben sie sind, glaube ich, auch mit der Zeit entstanden. Es gibt ja hier äh, das kleine Mädchen, äh, Miss... Äh, ah ja, Guess Sweetie Poo. die äh, immer Please Stop ein Board sagt, ja. wenn die Leute zu lange reden und zu lange heißt länger als eine Minute oder so. Genau, die Preisträger ähm, dürfen eine
0: Minute, dürfen die ihre Acceptance Speech machen. ne Und dann nach einer ja, Minute genau. ähm, <lacht> greift die ein.
1: Ja. Es, gibt, es gibt auch immer ähm, zwischendurch äh, so, so Kurzdarbietungen, wo jemand äh, in 25 Sekunden ein Thema voll und ganz erklären soll mhm. und, und das danach in sieben Worten zusammenfasst. Ja. Äh, das das mal, ich weiß schön. nicht,
0: vor einem Jahr oder vor zwei Jahren haben wir da auch mal Beispiele gespielt. Ich hatte die ja, diesmal, das stimmt, das stimmt. Ich hatte mir die diesmal angehört, aber ich fand die, ja, ja. diesmal nicht ganz ja, war, so offiziell. Okay.
1: Also ähm, äh, mittlerweile, also ich weiß nicht, das hat vor zwei Jahren oder so das erste Mal, glaube ich, jemand gemacht für Miss Sweetie Pooh, ähm, die kommt ja nach vorne und äh, ne, ist dann sehr, sehr penetrant mit mm. ihrem Please Stop I'm Board und irgendjemand hat ihr mal ein Geschenk in die Hand gedrückt oder Geld und sie so wieder weggeschickt und äh, das haben dieses Jahr mehrere gemacht. Ja,
0: mehrere gemacht. Ich habe noch äh, ein Beispiel rausgehört. Äh, hören wir uns gleich an. Der, ah, okay, äh, also
1: das mit der Handpuppe oder? Nee. Ah, okay, eine Gruppe hatten, hatte extra noch einen äh, Speaker mit dabei, der nur dafür da war, äh, als, äh, das, als Miss Winnie-Pooh ankam, äh, eine Handpuppe aus der Tasche zu ziehen und ihr ein, äh, ihr was vorzuspielen damit, um sie <lacht> abzulenken. Ja, das ist nett. Ja.
0: Äh, nee, ich ja. habe mir nur meine Preisträger angeguckt, ah, okay. damit ich nicht gespoilert bin. Ja, äh, du wirst mir deine, deine Preise ganz frisch präsentieren. Ich Ach, bin nur schön. in meine dann, reingesprungen. Dann äh, ja, können wir mal meinetwegen gerne mal anfangen. Dann fangen wir mit Anatomie an also der, der Preis in Anatomie, der geht in diesem Jahr an zwei Fruchtbarkeitsexperten, und zwar Roger muse und Buras Bengu-Difa. Die haben nämlich äh, die Temperatur von Hoden gemessen bei französischen Postboten. Und zwar Warum? im nackt, und wie? nackten Zustand und im bekleideten Zustand. <lacht> Und sie haben das tatsächlich ähm, publiziert natürlich, denn das ist ja hier Grundvoraussetzung, das muss alles publiziert worden sein, was hier ausgezeichnet wird. Und zwar lautet der, der Titel des Papers Thermal Asymmetry of the Human Scrotum, äh, veröffentlicht in der äh, Zeitschrift Human Reproduction am 1. August 2007, also schon äh, durchaus etwas älter. Ich gucke mal, ob ich das jetzt noch zusammenkriege hier. Die haben nämlich Messungen gemacht an Briefträgern und Busfahrern und da auch in unterschiedlichen Körperhaltungen, also teilweise sitzend, der Busfahrer arbeitet natürlich im Sitzen, deswegen haben sie da sitzende Experimente gemacht und die Briefträger im Stehen. Wie haben sie das gemacht? Sie haben Thermometer befestigt an den Hoden der Postangestellten zunächst und haben dann tatsächlich über den ganzen ja, ich weiß gar nicht, ob über den ganzen äh, Tag haben sie glaube ich nicht gemessen, aber für eine gewisse Zeit haben sie dann ge ge gemessen. Die Stichprobe waren irgendwie elf Postangestellte erstmal, die mussten erstmal 90 Minuten stehen und währenddessen wurde kontinuierlich die Temperatur gemessen. Die Postangestellten waren zwischen 20 und 52 Jahre alt. Ähm, und alle zwei Minuten wurden, glaube ich, Messwerte, Skrotaltemperaturen aufgenommen. Ich finde ja, das, oh äh, den Namen finde ich ja schon gut.
1: Die waren übrigens nicht da, um den Preis entgegenzunehmen.
0: Ja, leider nicht, nee. habe ich, äh, hab ich gesehen. Das war, Aber sie hatten
1: einen Stellvertreter.
0: Sie haben irgendwie einen Postboten dahin nee, geschickt, ein, ne?
1: Ein Postbeamter von der amerikanischen Post war da. <lacht> aber der sah so ein bisschen aus, als hat er so recht gar nicht verstanden, worum es geht, oder? Ja, so ein bisschen. Der wirkte so ein bisschen durcheinander, aber ja, war trotzdem
0: witzig. Ich, ich war mir nicht sicher, ob der weiß, wofür der da abgestellt wurde. Er stand da auch schweigend die ganze Zeit, glaube ich, ne? Ähm... Also äh, also es wurden insgesamt noch andere Experimente. Ich habe mal das Paper mir angeguckt, da gab es verschiedene Messreihen. Und dann gab es Messreihen, wo Leute dann äh, in vier unterschiedlichen Körperhaltungen gemessen wurden. Äh, also sitzend, stehend, äh, hockend, laufend oder so. Ähm, dann wurden sie, ähm, also diese Experimente, die ich gerade gesagt habe, elf Postbeamte, 90 Minuten kontinuierliche Messung. Und dann gab es nochmal elf Busfahrer. Auch 90 Minuten äh, kontinuierliche Fahrt ähm, und da wurde auch kontinuierlich gemessen. Und dann wurde eben auch noch äh, bekleidet und unbekleidet gemessen. Also ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie sie das bei den Busfahrern gemacht haben. Die sind sicherlich nicht nackt durch Montreal gefahren, aber ähm, irgendwie ist es ihnen gelungen, eben die Tätigkeit auch einmal nackt und einmal angezogen ähm, aufzuzeichnen. Und was haben sie rausgefunden? Die Studie hat ergeben, dass der linke Hoden etwas wärmer ist als der rechte. Bei allen? Bei allen, jedoch nur, wenn die Testperson Kleidung trägt. Also wenn du nackt deine Tätigkeit machst, dann ist es auch egal, Aha. ob du Sitz stehst oder was auch immer machst, dann siehst du diesen Unterschied nicht. Wenn du aber bekleidet bist, siehst du einen Temperaturunterschied von etwa einem halben Grad vom linken Hoden zum rechten Hoden. Also der linke Hoden ist wärmer. Ähm Genau. Ich habe dann mal in dem Paper geguckt, warum denn eigentlich Postangestellte ausgewählt wurden, warum die angeblich die idealen Testpersonen sind oder warum es anschließend Busfahrer waren. Da habe ich aber keinen Hinweis zu gefunden. Also gibt's, ja. Ich weiß nicht, warum sie sich auf diese Berufsgruppen beschränkt haben. Äh, konnte ich nichts zu finden, aber haben sie halt da gemacht. Warum ist es jetzt wichtig oder warum kann es wichtig sein oder warum? Ja, warum hat diese Forschung Bedeutung? Die Skrotaltemperaturforscher sagen, dass die Hodentemperatur natürlich Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit eines Mannes haben kann und dass es ja, von, der, von der Temperatur abhängt, ähm, wie hoch deine Spermienzahl ist oder wie geschädigt deine Spermien sein können. Das heißt, die Temperatur, also, sich überhaupt mal Gedanken zu machen, wie beeinflusst Kleidung oder wie beeinflusst Sitz oder Körper Körperhaltung im Allgemeinen die Temperatur deiner Hoden, macht in gewisser Weise Sinn, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber das hängt auch stark davon ab, was man für, für Shorts trägt, oder? Da, also was für Hosen
0: äh, man trägt? Ja, das ist wahrscheinlich eine Anschlussstudie. Das wurde jetzt hier in dieser Studie nicht untersucht. Da kann ich ah. dir leider nichts zu sagen. Aber möglicherweise ja. Also möglicherweise äh, macht das einen Unterschied. Aber hier in diesem Paper war dazu nichts. Äh, da wurde nicht mal unterschieden, was die jetzt äh, anhatten. Also da äh, stand immer nur Kleidung oder keine Kleidung. Okay. Aber die, die Ergebnisse waren eindeutig. Also wenn du dir da die, ähm, die Studie anguckst, da ist wirklich immer dieses halbe Grad. Das ist schon ganz beeindruckend. Okay,
1: krass. Auf was für Ideen man kommen kann. Aber, aber man ja. kann
0: schon verstehen, dass man auf die Idee kommt, oder? Als Fruchtbarkeitsforscher? Ja, also, natürlich, die, natürlich.
1: Also die, die Hoden sind ja nicht umsonst außerhalb ja. des Körpers gelagert. Ne?
0: Und ich meine, dann stellst du fest als Forscher, ja, Qualität der Spermien nimmt über die Jahre ab, sagen wir mal. Woran kann das liegen? Was, also Oder gibt es Hinweise? Ich meine, wenn, wenn du Fruchtbarkeitsexperte bist, was auch immer das bedeutet wenn man dafür studiert haben muss, also du wirst wahrscheinlich Mediziner sein, ich meine, dann, dann, dann arbeitest du wahrscheinlich in einem Feld, wo Leute zu dir kommen und sagen, wir können keine Kinder kriegen, wir haben ein Problem, was können wir tun? Und wenn du dann, wenn da die Datenlage einfach nicht stimmt, wenn du dann nicht weißt, ähm, dass du den Leuten sagen kannst, ja, lauf mal besser nackt rum, oder keine Ahnung, äh, was da jetzt so äh, effektiv rausgekommen ist, dann hast du natürlich schon irgendwie so den Wunsch, Daten zu sammeln, ne? eine Studie ja, zu machen, die das irgendwie, von daher kann ich das schon verstehen. Ähm, ist ein bisschen skurril, gebe ich zu, aber man, man kann verstehen, dass man diese Daten sammeln wollte. Ja, das war Anatomie. Leider kann, waren die Preisträger nicht da, weil ich immer ein bisschen schade finde, muss ja, ich sagen. Ja, das finde ich auch, da bleibt find irgendwie, ich auch Also ich kann es auch irgendwie nicht verstehen. Also wenn ich den Preis kriegen würde und ich hatte das Gefühl, dieses Jahr waren halt einige, die nicht da waren, ähm, finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen schade. Also ich würde auf jeden Fall hinfahren, aber ja, keine Ahnung. Ist ja auch eine
1: Ehre, ne? Also mittlerweile ich ist es wirklich eine Ehre, so ein Ding zu bekommen. Also ich, so weil ich jetzt so
0: sehe, wie sich dann Unis auch damit schmücken, ich glaube, da bist du schon ein ziemlicher
1: Ja, also von, von du bist auf jeden Fall Liebling der äh, Studenten oder ja, der Studenten und der PR-Abteilung. Ja, na, das auf
0: ja, das auch auf jeden Fall, ja. Das ja.
1: Soll ich dann mal Auf weitermachen? Fall, ja. Also ich meine, wir haben ja, wir haben ja zehn Stück. Ja. Ne, das ja. ja. Äh, wir kommen zu Biologie. Der ging nach äh, Singapur, äh, China, Deutschland, Ost, äh, Australien, Polen, USA und Bulgarien. Oh, Deutschland ich auch. Ja, Deutschland auch. Ah. Ähm, ich spare es mir jetzt aber mal die Namen alle vorzulesen, ja. äh, weil ich erstens die Hälfte davon nicht aussprechen kann. Ich kann mal gucken, ob ich rausfinden kann, wer davon eventuell aus. Ne, da ist kein keine Ahnung. Also, äh, die Namen schwierig auszusprechen, spare ich mir. Es geht aber um folgendes. Es geht um das Paper In Vivo Biomagnetic Characterization of the American Cockroach. Okay. Und zwar, äh, die haben herausgefunden, also, der, wofür haben sie den Preis bekommen? Sie haben herausgefunden, dass sich tote Kakerlaken magnetisch anders verhalten als Lebende. <lacht> Genauer gesagt, dass sich das Magnetfeld anders, also der Schaben anders verhält, wenn sie tot sind. Also Schaben am
0: Magnetfeld, das ist ja ja, schon mal die erste ja, ja, Information ja, ja, für mich, die neu ist.
1: Ja, ja, da kommen wir gleich zu, warum das so ist. Ne? Also ein Magnetfeld jetzt nicht mal zwingend, sondern magnetisierbares Material. <lacht> ne? Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ne? Also man könnte ja mal, ähm, mal gucken, warum sollte man das Magnetfeld von Schaben messen wollen oder messen. Ne? Äh, also was die eigentliche Motivation war für das Paper. Und zwar, ähm, Tiere haben häufiger ja ausgeprägtere Sinne als Menschen. Ja. In manchen Fällen. Ja. Also ja. Hunde können zum Beispiel deutlich besser riechen, Katzen mhm. können nachts besser sehen und so. Es gibt aber auch Sinne, die der Mensch einfach nicht hat. Da kommen wir zu den ah, magnetischen Materialien. Richtig, also genau. Es gibt äh, also es gibt zum Beispiel eine Menge, also eine Menge nicht, aber es gibt einige Tiere, die uns auch so selbst aus der Alltagserfahrung bekannt sind, die das Magnetfeld der Erde äh, zur Orientierung benutzen. Ja, kann man sich also auch Magnetfeld, ne? also eingebauter Kompass im Prinzip. Genau, ja so ne, Brieftauben und so weiter und so weiter. Und zu diesen Tieren gehören wohl auch die Schaben.
0: Diese kleinen Schaben, ne? die die Atomkriege. Ja,
1: ja, wobei man jetzt sagen muss, die amerikanischen dicken Schaben sind gar nicht so klein. Nicht so, nee, die sind gar nicht so klein. Aber ähm, die können auf jeden Fall ähm, äh, magnetische Felder wahrnehmen. Die sind mir ein bisschen suspekt, ne? Dass die Atomkriege überleben und dann äh, mit ihren kleinen Kompassen durch die Gegend rennen. Ja, das, ist, ja, das ist, schon, ist schon komisch ein bisschen. Aber also ich finde find überhaupt, ich finde diese, also ich bin ja so Insekten und so ein Zeug und so, da bin ich raus, das finde ich ganz Du auch nicht essen, äh, ne? Nee, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da bin ich komplett raus. Da ekle ich mich so hart vor, das geht nicht. Aber es, es gibt, ne, das ist in der Tierwelt jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Ne? Wir, wir hatten ja auch mal einen anderen IG-Nobelpreis, Hunde, die sich beim, der ging ja sogar an, ja, an unsere Deutsche. Uni. Genau, und, Uni äh, Duisburg Essen, ja. Genau, Hunde, die sich beim Kacken am Magnetfeld der Erde ausrichten, ja. so also orientieren. Also auch Hunde können Magnetfelder wahrnehmen. Und meist ist es so, dass die Tiere, die in der Lage sind, Magnetfelder wahrzunehmen, irgendeine Art von Sinnesorgan dafür haben. Ja,
0: müssen sie ja, oder
1: nicht? Ja, ja ja, ja genau, müssen sie ja. Das ist nicht, dass sie es das mit irgendeinem anderen Organ noch äh, zusätzlich wahrnehmen, sondern das ist ein so, für diesen Sinn okay. eigenes Organ. Hm. Ja, ne, das. Ähm, und äh, da muss ja in irgendeiner Form, muss da ja magnetisierbares Material drin sein, mhm. ne? weil das Magnetfeld der er Erde muss ja mit irgendwas interagieren. Ja. Und genau das hat man dann auch beim Schaben. Äh, bei Schaben. Was hier im Paper gemacht wurde, ähm, das Magnetfeld in lebenden Schaben wurde mit einem hochempfindlichen Quantensensor vermessen und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, ähm, dass das auch sinnvolle Forschung ist. denn Mit so einem Sensor kann man magnetische ähm, Eigenschaften in lebenden, in Anführungszeichen, Versuchskaninchen messen und zwar bei Raumtemperatur beziehungsweise bei Körpertemperatur. Also man kann äh, eine lebende Schabe nehmen und von der das Magnetfeld vermessen. Das ist erstens eine schwierige Messung. Zweitens lernt man noch etwas über, also über die Schabe an sich. Was, also, was, so eine,
0: äh, was, was ja? also ist halt irgendwie so ortsaufgelöst auch. Also kann man dann gucken, wo in der Schabe. Ja,
1: ja, ja, genau. Das ist ortsaufgelöst. Also man kann, okay. man kann mhm. äh, das Magnetfeld der Schabe tatsächlich vermessen und man äh, gewinnt neue Erkenntnisse über halt äh, darüber, wie die Schabe das nutzt. Es gibt nämlich ähm, Verhaltensexperimente mit Schaben, wo man sie in Magnetfelder setzt und das Magnetfeld ändert und guckt, wie die darauf reagiert. Also solche Studien gibt es. Mhm. Man möchte aber eigentlich herausfinden, wie sich die Schabe in dem Magnetfeld orientiert. Und dafür haben die Forscher jetzt in diesem Paper halt das Magnetfeld von Schaben vermessen. Also mit so einem hochempfindlichen Quantensensor. Und äh, haben dafür äh, Folgendes gemacht. Die haben eine, also haben eine Schabe genommen, haben die ein starkes Magnetfeld gebracht, also, also haben die Schabe magnetisiert, fies gesagt, und äh, dann mal geguckt, wie schnell das Magnetfeld der Schabe wieder abnimmt.
0: Um Gottes Willen. Also das heißt ja, aber die haben irgendwas in ihrem Körper, was man magnetisieren kann. Ich meine, das, ja. auch das ist ja schon mal ja. eine Aussage,
1: da muss man ja erstmal. Also ich meine, ich meine, aber das brauchen sie ja, weil irgendwie müssen sie ja das Magnetfeld wahrnehmen. Das muss ja irgendwie interagieren. Du brauchst ja irgendeine Art von magnetisierbarem Material oder irgendwas, was auf, Magneti also auf ein magnetisches Feld reagieren kann. Aber ja, die haben genug okay. davon, als dass man eine Schabe magnetisieren kann.
0: Hm. Also hätte ja auch sein können Sagen wir mal, ich hätte wirklich so, so ein Äquivalent wie so ein Kompass, ne? also irgendwas, was auch ja. schon einen magnetischen Pol hat und der bewegt sich nur oder so. Das wäre natürlich die Frage, wie wer das realisiert in so einem Körper, aber ähm, dann müsste du ja nichts der, neu magnetisieren.
1: Ja, aber der, der wäre ja dann auch aus einem magnetischen Material. Ja, das auf jeden Fall. Fall. Ja. Aber ich hatte ja. das
0: jetzt so verstanden, du legst den in, in ein starkes Magnetfeld und dann wird die Schabe zusätzlich magnetisch.
3: Ja, genau. Ach so, ja, aber also gut. Wie, Klar, wie, wie, wie wenn, wenn,
0: wenn die natürlich magnetisches Material hat und du richtest dann diese kleinen winzigen ja. äh, Kompassnadeln in der Schabe aus. Ja, okay. Jetzt verstehe ich, glaube ich, in welche äh, Richtung es äh, geht. ja. Also
1: genau, die wird magnetisiert. Und dann haben sie gemessen, wie lange das Magnetfeld hält. Okay. Und bei lebenden, Sch also wie schnell das abnimmt und zwar exponentiell abfällt. Also wann sind wir bei 1 durch E angelangt? Ne? Also so diese typische, äh, wie nennt man das nochmal? Nicht halbwerts, oder doch? Doch, ja. Die nee, halbwertszeit schon. ist Hälfte.
0: Ach so, 1. Okay, okay. Hm.
1: Also der, der exponentielle Abfall, ja. also bis es ja. einmal ab, also abgeklungen ist sozusagen. Und ähm, bei lebenden Schaben haben sie eine Zeit gemessen von 50 plus minus 28 Minuten. Okay. Also großer Fehler, aber 50 ja, ja, Minuten gut. ist halt schon lang. Ja. Und ne? bei Toten? Und bei Toten Schaben äh, 47,5 plus minus 28,9 Stunden. Okay, also äh eine Stunde Faktor gegen 60, 47, ne? ja genau, so Faktor 50 kannst du sagen, äh, nee Quatsch, 60 hast recht, ja ja, Faktor 60 ungefähr.
0: Okay, das ist also schon ein Effekt, ne? Das, das heißt, das lebende Tier kann irgendwie aktiv sich entmagnetisieren?
1: Ja, ja, nein, also dadurch, dass das, also dadurch, dass das Material in der, in der lebenden Zelle sich ja irgendwie bewegt, durch jetzt, ich weiß nicht, Blutfluss vielleicht ist das mhm. falsche Wort, aber okay. ne, dadurch, dass sich die Der Stoff wechselt die, irgendwie, irgendwas passiert genau, Der Stoff wechselt vor sich hin, genau, und irgendwas passiert da und dadurch ähm, äh, ja schwächt sich das Magnetfeld wieder ab. Ein Grund, also der Grund, den die hier geschrieben haben, warum das in der Totenschabe hält und in der Lebenden schneller weg ist, ist wahrscheinlich die Viskosität des Mater also die Viskosität des Körpermaterials des Inneren. Mhm. Das bei einer Totenschabe wohl anders ist als bei einer Lebenden. Ja gut, kann man sich vorstellen. Wie, wie ja. äh,
0: lange waren die denn tot?
1: Stand das da irgendwie? Äh, mussten nee, das stand, nee, das stand, da nicht. tot ist tot. Ist auch, also ist auch egal. Das ist auch nicht, wenn die, wenn die eine Woche liegen bleiben, sind die immer noch super magnetisierbar
0: ja ich hätte so, du gedacht, meinst,
1: ah, okay. Also ja, ich, ich verstehe, könnte mir halt vorstellen,
0: dass die irgendwie austrocknen. Ne? Und das ist der Vorgang, der nötig ist, wenn du über Viskosität sprichst. Ja, das
1: kann sein. Dass, das weiß ich nicht. Oder dass irgendein chemischer Prozess halt oder stoppt so, oder ja, in Gang gesetzt ja, ja, genau. wird. Ne? Ja, das weiß ich leider nicht. Äh, was sie, äh, sie, haben, sie haben das Magnetfeld aber sehr, also die Magnetisierbarkeit oder das magnetische Material, die Eigenschaften dieses magnetischen Materials in der Schabe haben sie ein bisschen genauer noch untersucht. Sie haben an einer Schabe dann noch eine Hysteresekurve-Messung vorgenommen. Das kennst du noch aus dem Praktikum, ja, man magnetisiert erst klar. in die eine Richtung, dann in die andere und guck mal, also guckt sich die Hystereseschleife davon an. Und äh, ja, das, das ist im Grunde das, was die Forscher herausgefunden haben. Also tote Schaben äh, haben ein statisches Magnetfeld, das deutlich länger hält als das von lebenden Schaben. <lacht> okay, waren die Preisträger da? Die waren da und haben das ganze, äh, haben in ihrer ihre, also das war die Stelle der gesamten Preisverleihung, wo ich im ICE wirklich einmal laut lachen musste, weil ich es unglaublich <lacht> witzig fand. Die sind nämlich gekommen, das waren äh, also drei Leute sind gekommen, die sich vorne hingestellt haben, kurz gesagt so, äh, so thank you very much, uh, here is the video. Näh, die haben also die haben ein Video mitgebracht, äh, wo sie demonstrieren also wo sie ihre Forschungsergebnisse demonstrieren. Und zwar äh, ist das, das ist relativ kurz, da kommt nur äh, irgendwie This is a cockroach, this is a living one, this is a dead one. This is a fridge, also ein Kühlschrank. <lacht> und dann nehmen die die Tote und halten die an den Kühlschrank dran und so, it makes click, <lacht> dann lassen die los und dann hängt die am Kühlschrank, <lacht> weil sie halt magnetisch ist.
0: <lacht> ist das, war das gefaked? oder? Nein, das
1: war, echt, das war echt.
0: Wenn ich eine tote Schabe finde, aber das sind so große
1: Öschis, ne? Die finde ich ja, nicht. Ja, die, die, ne? die sind schon ein bisschen größer. Dann ja. kann ich die an meinen Kühlschrank kleben. Ja, du musst die halt vorher magnetisieren, ne? Also einmal so, ein starkes ja. Magnetfeld hängen. Und äh, das Ganze halt mit einer Totenschabe gemacht, mit einer Lebenden. Und die haben dann äh, Die Lebende ist dann
0: runtergeflogen. Äh,
1: genau, die Lebende ist dann runtergefallen. <lacht> dann irgendwie so, sagten sie, also zusammengefasst, sowas wie Dead Cockroach-Klick. Living Cockroach, no click. <lacht> es ist wirklich, wirklich witzig gewesen. Ja, ob das ein
0: Markt ist für Kühlschrankmagnete, aber die, die entmagnetisieren sich auch wieder, ne? Hast du gesagt?
1: Ja, 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 dauert halt nur lange, ne? Also ja, dauert auch ein paar nicht,
0: Tage. Ja, gut, aber Kühlschrankmagnete hättest du ja gerne etwas länger, ne? Als ja, richtig, richtig.
1: Aber allein auf die Idee kommen, die an einen Kühlschrank zu heften, <lacht> finde ich schon witzig. Ach, okay, das ist geil. Und dieses Video ja. hatten die jetzt nur dafür vorbereitet? für den Ja, das war, genau, das war nur dafür gemacht, das Video. <lacht> <lacht> so einer der Laborkühlschränke war es, glaube ich, sogar, wo die so dran, gekl also, so dran geklackt haben. <lacht> Sehr lustig. Ja. ja, das finden jetzt alle lustig und ist voll okay. Ne? Stell mir mal vor, das wären keine Schaben, sondern Hundewelpen. <lacht> <lacht> Follow-up-Experiment. Ja. Hundewelpen lassen sich, tote Hundewelpen
0: lassen sich magnetisieren.
1: Ja, das, äh, das war der I, also der Ignoble preis in Biologie. Ich finde ihn großartig. Das ist schon mal gut, ja. ja.
0: Okay. Gut, dann kommen wir zum Preis in der Kategorie Chemie. Das geht an... Chemie ist gut eigentlich, wenn er gleich weiß, worum es da geht. Ähm, es geht... Oder der Preis geht an fünf japanische Forscher, die 1995 herausgefunden haben, wie viel Spucke Fünfjährige Kinder pro Tag produzieren. Und zwar haben sie herausgefunden, dass fünfjährige Kinder pro Tag etwa einen halben Liter Spucke produzieren. <lacht> Und das haben sie veröffentlicht unter dem Titel Estimation of the Total Saliva Volume Produced Per Day in Five-Year-Old Children. Ähm, veröffentlicht in dem Journal Archives of Oral Biology, Volume 40, Issue 8, im August 1995 kurzes Paper. Na, das, schon,
1: gerade. das ist aber schon alt, ne?
0: Ist alt, ja. Ähm, hatte auch eine gewisse Konsequenz, äh, die sage ich dir gleich. Ähm, hat nur zwei Seiten, das Paper. Kann man also mal hm. ähm, ganz schnell ähm, sich anschauen. Ja, haben wir auch verlinkt. Der Studienleiter war auch da, Shiguru Watanabe, und er war nicht alleine da. Er hat äh, drei seiner Söhne mitgebracht. Und oh. ähm, das Besondere ist, dass die drei Söhne äh, ebenfalls Versuchskaninchen waren damals. Äh, also 95, muss ich mal, das ist 25 Jahre, Jahre her, ne? F etwa 25 Jahre vor fünf. Und die Studie war sogar noch ein bisschen älter. Ich habe irgendwo in einem Artikel gelesen, dass die Studie 35 Jahre alt ist. Also das, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das ein Rechtschreibfehler war, aber irgendwie zwischen 25 und 30 Jahre, denke ich, äh, kommt das schon ganz gut hin. Und die Söhne waren, wie gesagt, auch erwachsen, ne? Und waren schon, schon gereift. Denn es waren... Insgesamt in dieser Studie ähm, hat äh, Watanabe 15 Jungs und 15 Mädchen untersucht, sage ich jetzt mal. Und äh, jetzt kann man sich überlegen, ne, wie bestimmt man überhaupt, wie viel Spucke so ein Kind produziert. Also du kannst ihm ja nicht über Tage äh, Eimer unter die, den, den, Mund den Eimer und, und einfach rauslaufen lassen. Ähm, erstens wäre das ein bisschen inhuman und zweitens äh, wäre das auch nicht... Korrekt, weil du speichelst ja anders, wenn du nur einfach rauslaufen lässt oder wenn du deinem normalen Tag nachgehst, also sprechen, essen, mhm. schlafen, was auch immer. Und deswegen hat er als allererstes mal diese 15 Mädchen und 15 Jungs genommen und hat sie gebeten, ähm, zwei Tage lang genau aufzuzeigen, äh, aufzuzeichnen, was sie am Tag machen, also genau aufzuzeichnen, wann sind sie wach, wann essen sie eine Mahlzeit, wann essen sie kleinere Snacks oder Süßigkeiten, wann schlafen sie, wie viel sprechen sie, so, also alles aufzeichnen, um schon mal ein Gefühl dafür zu haben, wie, wie, wie viel unterschiedliche Mundaktivitäten führen diese äh, Kinder durch. Da weißt du aber natürlich immer noch nicht, wie viel Spucke jeweils bei diesen Tätigkeiten produziert, produziert wird, oder? also mhm. musst du dann einen Versuch machen oder mehrere Versuche machen, um herauszufinden, wie viel Spucke wird beispielsweise beim äh, Essen produziert und genau dafür hat er einen Versuch durchgeführt, ähm, wo er die Kinder hat was essen lassen, also er hat ihnen Nahrungsmittel gegeben und da, übrigens auch unterschiedliche Nahrungsmittel, also die, die typisch waren dann für die Kinder, hat die was essen lassen und hat sie für eine be 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 bestimmte Dauer, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, äh, wie lange, kauen lassen, also kauen, 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 kauen. und dann sollten die ausspucken. Und das hat er immer wiederholt und hat darüber dann halt Kenngrößen gewonnen, wie viel Speichel beispielsweise ein Essvorgang produziert oder wie viel Speichel ein Redevorgang produziert und so weiter. Und dann hat er also die Zeit gehabt, die die Menschen damit verbringen und Kenngrößen, wie viel Speichel dabei produziert wird. Und dann konnte er eben ausrechnen, wie viel ein Kind durchschnittlich ähm, produziert am Tag. Und das Schöne war jetzt… Dass äh, Watanabe eben nicht alleine da war, sondern drei seiner Söhne dabei hatte und die hat er dann in seiner Dankesrede sogar gebeten, dieses, diesen Versuch fortzuführen. Also nach 35 Jahren oder 25 Jahren äh, hat er die nochmal kauen lassen und hat die nochmal äh, speicheln lassen, ausspucken oh. lassen.
1: Und, Und das, wenn man sich das anguckt, ist das sehr schön, weil es so, äh, so ein bisschen in so einem militärischen Drill ist. Ne? Ja, ich habe davon so
0: mal einen Ausschnitt mitgebracht, das können wir uns mal eben äh, anhören, das solltest ja. du jetzt auch hören. Also hier ist der Ausschnitt, wie die Söhne zum Speicheln kommen.
3: They are my sons. <lacht> <lacht> Who are, uh, my subject for years ago. <lacht> Japan. <laughs> are you ready okay
2: eat <laughs> join. join 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 and spit out <laughs>
3: Again. Oh.
4: I'm Oh. Please stop. I'm bored. Please stop. I'm yeah, 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 okay. thank you. Thank you. Please stop.
0: stop. Please stop. Please stop. Please, my... <laughs> <bored>.
4: please stop.
0: stop. <laughs> <I'm bored. laughs> okay,
1: please stop. stop.
0: I stop, I stop, I stop. Okay, das war der Ausschnitt. Ähm, man hat da noch gehört, wie ähm, er eben versucht hat, die Kleine zu bestechen. Er hat ihr, ähm, ich weiß nicht, Süßigkeit oder was auch immer hingehalten. Und die Kleine völlig abgezockt, sagt, thank you und macht sofort was weiter. Weiter, mit. ne? <lacht> ja, Please <lacht> stop. I'm board. Ja, äh, das war genau diese, dieses Experiment, was da im äh, Hintergrund abgelaufen ist. Ähm, etwas äh, skurril, genau. Ähm, ich gucke gerade mal noch in meine Aufzeichnung. Also, die Jungs haben, äh, hast du ja gerade gehört, dann ausgespuckt und die natürlich, also die, der Speichel wurde dann natürlich sofort gewogen. Ne? Ähm, insgesamt, ähm, was habe ich mir nicht stimulierten Speichel, also offensichtlich gab es auch so Phasen, wo, wo eben nicht gegessen wurde, dann, dann wurde nicht stimulierter Speichel gemessen, indem die Kinder ihren Speichel fünf Minuten lang in einen zuwiegenden Be Behälter tropfen ließen, also ist schon irgendwie äh, also ich habe ja auch aufgeschrieben sech, sechs Arten von Lebensmitteln, also sechs unterschiedliche Arten von Lebensmitteln wurden da wohl getestet ähm, ja genau, also es kam raus halber Liter etwa sind wir schon schlauer geworden als Menschheit, auch oder?
1: Ja, das, ne? Fünfjähriger, halber Liter. Das. Wenn man mal aus irgendeinem Grund große Mengen Speichel produzieren muss, kann man sich ausrechnen, wie viel Fünfjährige man braucht. <lacht> genau. Äh, kleiner Fun-Fact:
0: Es ist der 13, das 13. Jahr in Folge, in dem ein Japaner einen IG Nobelpreis gewonnen hat. Ja, ist auch schön, oder? Oh, ja, auch nett. Okay, das war die Chemie. Gut.
1: Dann kommen wir jetzt zur Medizin. Okay. Oder? Nee, warte mal, Entschuldigung, bin verrutscht, bin verrutscht, bin verrutscht. Wir kommen zum Friedensnobelpreis, oh. friedens eg -Nobelpreis. Lange Zeit einer meiner Lieblinge. Weil der, also dies, diesmal finde ich so, also ist auch okay, ne? aber der ist sonst sehr gerne sehr abstrus, der Friedensnobelpreis. So, mein absolutes Highlight und das ist immer noch mein absoluter Lieblings-IG-Nobelpreis war der für, ähm, für den russischen, ich glaube es war für den, Russisch, nee, für den weißrussischen Präsidenten, der das Applaudieren in der Öffentlichkeit verboten hat und an, das Weiß, an die weißrussische Polizei, die einen Einarmigen für dieses Verbrechen verhaftet hatte.
0: Aber warum denn dann Frieden? Das hatte doch da nichts mit. Ich erinnere mich doch, wenn das in der Sendung hatten. Ja, aber das, das,
1: das, war, das war Frieden. Aber das,
0: äh, ich habe wahrscheinlich genau da die gleiche Frage gestellt, aber was hat da mit Frieden zu tun, wenn da einer Nix, aber
1: nichts, aber es das, also das ist so unglaublich absurd. dass. Naja. Okay. Ähm, der Frieden, also der Peace Prize dieses Jahr geht äh, ans United Kingdom, Saudi-Arabien, Singapur und die USA. Und zwar für. Ähm, um, the, warte mal, hab ich mir das noch irgendwie. Da, genau. Ähm, um, for trying to measure the pleasurability of scratching an itch. Ah, okay. Sie, die haben für, versucht zu messen, wie. Erleichternd es ist? oder Ja, wie, wie, ja ich weiß nicht, Pleasurability ist ja irgendwie eher so, also erleichtert. Wie, wie, wie es gut tun kann, wenn man sich kratzt, wenn es Genau, juckt, ne? also wie angenehm ist, wie, ja, ja. äh, wie schön es ist, äh, wenn man eine juckende Stelle kratzt. Oh, das
0: kennen wir ja alle, ne? wenn so ein Mückenstich so richtig juckt und du kannst, du versuchst dich dagegen zu stemmen ja.
1: und irgendwann kratzt du dann, wie gut das dann tut. Ja, äh, dazu haben sie auch ein Paper veröffentlicht, äh, 2012 war das, in, äh, im British Journal of Dermatology. Ähm, die haben Versuche gemacht tatsächlich, also eine richtige, eine richtige Studie, jetzt vielleicht nicht die größte, aber ne, immerhin eine Studie ähm, mit 18 Personen, also äh, Stichprobengröße N gleich 18. Und ähm, bei denen haben sie einen Jucken am Unterarm, am Knöchel oder am Rücken hervorgerufen. Und zwar durch äh, Teile der gemeinen Juckbohne. Mukuna pruriens. Es gibt eine Juckbohne? Ja, das fand ich auch witzig. Es gibt eine Juckbohne. Das ist eine Pflanze. Also die, äh, die Pflanzenhaare dieser Bohne, ne, ist so ein, so ein, also da gibt es bei Wikipedia ein Bild von, ist so ein, so, ein, so ein pelziges Ding, so eine pelzige Bohne. Und äh, die Pflanzenhaare enthalten Mukunain. Das ist ein Enzym, das die Haut reizt und sofort ein sehr, sehr, sehr unangenehm Jucken verursacht. Okay. Also die, diese, diese Pflanzenhärchen sind, die stecken dann so in der Haut und geben dieses Enzym ab. Ähm, aus diesem Grund, also ne, das, aus dem Grund benutzt man die, die Härchen dieser Juckbohne auch gerne für kommerzielles Juckpulver. Ah, Ja, also das äh, ist das Zeug, was in kommerziellem Juckpulver drin ist. Ähm, die Wirkung auf die Haut ist folgende. Die Haare bewirken sofort ein unerträgliches Jucken, also wirklich hart und äh, wenn man nicht kratzt, also wenn man das nicht irgendwie, äh, also beim Kratzen zieht man ja auch zum Teil diese, äh, diese Härchen wieder raus und so, mhm. wenn man nicht kratzt, treten, also wahrscheinlich wird es noch schlimmer, wenn man kratzt, wenn man nicht kratzt, treten nach zehn, äh, fünf bis zehn Minuten erytheme und kleine punktförmige Pappeln mit ödematösem Charakter auf. Also es wird, es wird rot und es bilden sich so Pusteln. Mhm. Also das Zeug ist wirklich, wirklich fies. Ähm, das wurde, also dieses Zeug wurde auf den, ähm, ja wurde bei den Versuchspersonen angebracht auf Unterarm, Knöchel und Rücken und äh, dann wurden sie gekratzt und zwar mit einer Zy Zytologiepinsel, das, das sieht aus wie so eine Mini-Flaschenbürste. Also oder so ein Inter, sieht aus wie so ein bis so ein ganz kleines Teil. Ähm, das wird äh, benutzt, um zum Beispiel Zellen aus einem äh, Rinderuterus zu entnehmen, also so, 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 so ein bisschen rauszuschaben. Also es ist eine, eine winzige kleine Flaschenbürste, so sieht es aus. Okay. Ja. Ähm, die Stärke und die Linderung, also das ist jetzt immer das Problem, wie, wie misst man das Objektiv? Die Antwort ist gar nicht, ne? Also ob wirklich objektiv ja, messen Ja, Das sind gefühlte halt Skalen, ne? Du sagst ja, den Leuten, ja, genau. wie gut tut es
0: jetzt von 1 bis 10 oder so, ne?
1: Genau, und wie sehr juckt es ja, oder, ja. und so weiter. Und die Stärke des Juckreizes und seine Linderung ähm, wurde halt so in 30-Sekunden-Intervallen auf einer äh, auf einer analogen Skala, wo sie halt so äh, na, also irgendwie grob anzeigen konnten, halt angezeigt ist, viel gesagt, also ne, haben, sie haben halt kurz gesagt gefragt, ne wie mhm. doll ist es denn? Ja, ja. Ähm, das Ergebnis des ganzen Versuchs ist, das Jucken am Arm ist nicht so schlimm, wie das Jucken am Knöchel oder Rücken. Also am Unterarm erträgt mal wo deutlich, deutlich mehr, als wenn es am äh, Rücken oder am Unterarm kratzt. Äh, Moment, hast du nicht gerade Unterarm gesagt? Äh, äh, gesagt? Nee, Quatsch. Äh, nein, Rücken und, also Rücken und Knöchel ist schlimmer als am Unterarm. Viel schlimmer.
0: Ja, ich will überlege gerade, ob, ob das mit meinen Erfahrungswerten übereinstimmt. Kann sein. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen dadurch äh, beeinträchtigt, ob jetzt gerade irgendwie, wenn er mal sagen, wir, du hast einen Mückenstich, ob der gerade gereizt wird. Ne? Wenn du jetzt ein Hemd an und das schuppelt immer so leicht über den Mückenstich, dann wird es ja äh, unerträglich am Arm. Aber ja, könnte ich mir vorstellen, das kn Knochen knüchten. Knöchel, also Knöchel und ist.
1: Rücken werden hier als also wohl als schlimmer empfunden. Okay. Mhm. Äh, auch in der
0: äh, Aber sind auch empfindsamer. Äh, ne? Du, du würdest ja jetzt als, als aus deiner Tätowiererfahrung würdest du auch sagen äh, Rücken und
1: Knöchel am weniger ich nicht gerne, aber ich, ich würde sagen, ja, das äh, würde ich, äh, ist glaube ich schmerzhafter, als es okay. unter geht, wobei der auch mehr weh tut, als, man, als ich dachte. Mm, okay. äh, also Oberarm ist noch weniger schmerzempfindlich. Äh, wie äh, also wie, wie intensiv das Jucken wahrgenommen wird und äh, wie effektiv das Kratzen ist, also wie, wie, wie sehr das Kratzen Linderung verschafft, ist auch von der Körperstelle abhängig. Mm. Also auch das ist äh, assoziiert mit der Körperstelle. Es ist nicht bei allen gleich. Und wie? Ähm, das stand da nicht genau weiter. Okay. Also da nehme ich auch an ähnlich, ähnlich. weil äh, die nächste, die äh, nächste Erkenntnis ist nämlich, dass die Pleasurability äh, auch von der Körperregion abhängt und äh, dass es bei sehr, sehr starkem Jucken also wenn es stark juckt, und da haben wir ja gerade gelernt, Rücken und Knöchel ist hm. stärker, ähm, dass dann direkt am Anfang, wenn man einmal kurz kratzt, die Pleasurability am größten ist. Hm. Also der Genuss, ja. wenn man das so sagen <lacht> möchte. Ne? Wenn es sehr stark juckt, dann einmal kurz kratzen ist super. Genusskratzen. Äh, genau. Und das Genusskratzen <lacht> mit der Zeit, also mit der Zeit nimmt es ab. Ne? Also du kratzt, es tut dir gut, du fühlst dich toll dabei, aber das hält nicht an, sondern wird schwächer und mit der Zeit äh, hast du nicht mehr die gleiche Befriedigung mhm. beim Kratzen an der gleichen Stelle. Besonders witzig, wenn man sich das Paper mal anguckt, ist äh, hier die Rubrik, wenn ihr das lesen möchtet, kann ich sehr empfehlen, die Methods äh also den Methods-Abschnitt, äh, also da wo beschrieben wird, wie, wie genau das mit dem äh, Kratzen und dem Anbringen des Juckpulvers und so gemacht wurde. Da wird nämlich genau beschrieben, wie diese Härchen, also dieses Juckpulver, äh, mit kreisenden Bewegungen äh, von durchführenden Personen eingerieben wird auf der Haut. Ne? Und äh, sowohl das Einreiben als auch das Kratzen mit welchem Druck und so weiter wurde von den Personen vorher geübt, damit die das möglichst gleichmäßig machen. Damit das nicht variiert. Und äh, später, das ist vielleicht was, was man, was man sich merken kann, wenn man selber mal irgendwie so ein Zeug, irgendwas Juckendes auf der Haut hat. Ähm, das sind ja in diesem Fall diese Mini-Härchen, die halt in der Haut stecken, die man so ordentlich rauskommt. Die haben das äh, später mit Scotch-Tape entfernt. Ah, Also da, wo es eingerieben war, Idee, ja. haben sie, genau, Scotch-Tape drauf abgerissen. Dann sind zwar alle Härchen und so mit weg, mhm. aber äh, die, äh, die juckenden Härchen sind dann auch aus der Haut raus. Ah, gute Idee. Ja. Da kann man noch was mitnehmen hier heute. Ja, das war der, der Friedens-IG-Nobelpreis. Dann machen wir als nächstes.
0: Und als letztes, vor der, vor der Pause quasi, machen wir den Preis für die Ingenieurswissenschaften. Ähm, das ist auch ein bisschen skurril. Leider war auch der Mensch nicht da, der den ah, Preis bekommen schade. hat. Das Sehr war, schade. ist nämlich Iman Farabaks. Und zwar hat er eine Maschine entwickelt, die bei Säuglingen die Windel wechseln kann. Und okay. zwar gibt es hier... Komplett, komplett autonom? Ja, da komme ich gleich drauf äh, zu. Das sieht äh, insgesamt so ein bisschen aus wie so ein... Äh, ehrlich gesagt, so ein bisschen wie ein Geschirrspüler, würde ich sagen. Mit so, einem, <lacht> mit so einem Fenster oben, wo man reingucken kann. Ähm, und das Kind wird da reingespannt. Aber da zitiere ich gleich nochmal. Ähm, es geht hier auch tatsächlich nicht um ein Paper, sondern es geht tatsächlich um ein Patent. Und zwar... Das Patent mit der US-Patentnummer 100-345-82, herausgegeben am 31. Juli 2018. Also er hat dieses Patent wirklich äh, bekommen äh, für das Patent mit dem Namen Infant Washer and Diaper Changer, äh, Rappertus and Method. Washer, also das ist wirklich, es ja. ist, ist, ist ein Babyspüler. Ja. Äh, sein Patent sagt, es vollführt die, ich zitiere, verschiedenen Schritte in dem Prozess, bei dem man einem Säugling die äh, Windel wechselt, ohne den Säugling anzufassen und ohne die Windel anfassen zu müssen. <lacht> ähm, ich zitiere mal einen, einen Absatz aus dem äh, Patent, weil das ganz lustig ist, das äh, lese ich mal vor. Das, zum einen mal lustig geschrieben, ich habe jetzt auch ein Patent geschrieben und da kenne ich diese, diese Formulierung, das geht dann los in, in One Implementation, also in einer, in einer möglichen Ausführung sieht diese Maschine so und so aus. Das formuliert man immer so, damit man äh, schon mal in Erwägung zieht, dass das Ding auch etwas anders aussehen kann, aber immer noch abgedeckt ist von diesem Patent. Also deswegen ist die Sprache so ein bisschen komisch, aber darum geht es jetzt gar nicht so sehr, sondern vielmehr Darum, was er hier beschreibt und wie es in diesem Patent beschrieben wird. Also, in one implementation, the instant application describes an infant-washing and diaper-changing apparatus with a see-through lid on top along with an infant-washing and diaper-changing method. The infant is put, jetzt kommt the infant is put on a comfortable seat and his, her legs and waist are fastened to a leg holder by safety belts <laughs> to prevent the infant from rolling from the seat. The apparatus removes the soiled diaper and rolls a fresh diaper around the infant through a removing arm and a clamp respectively. A sprinkler arrangement above The seat washes the infant and a dryer dries the infant. An adjustable curtain is provided to protect the new diaper from getting wet when the infant is being washed. Uh, also so geht dann weiter. We, we, würdest du dein Kind da Nein. reinlegen? Nein. <lacht> ich würde sagen, ich war jetzt nicht gerade derjenige, der mit großer Liebe und Freude Windeln gewechselt hat, aber ja. diese Art von Maschine würde ich meinem Kind nicht antun. Der ist doch total verstört, wenn du das in, in so ein Gerät einbaust.
1: <lacht> das, also das, das kann doch nicht funktionieren. Nee, nee das, das muss doch blutig enden. <lacht>
0: ich weiß nicht, ja, das ist. Aber Patent für. Aber wobei, Patent, das heißt ja nichts. Man nix, kriegt ja für. Nix nix ne, heißt das, das, ja. Solange es ja. einigermaßen. Ähm, ja, solange es noch nicht beschrieben wurde kriegst du dafür ein Patent ne? Das muss nicht mal funktionieren also du musst es nicht mal nicht mal gebaut haben ja das war ähm, das war dieses Patent ich muss noch eine eine Geschichte fällt mir gerade ein weil ich hier auf meinem Hintergrundbildschirm äh, äh, sehe ich gerade das Meer denn äh, ich war in der letzten Woche auch auf Abeland, nämlich für ein team also oder ein Team-Building. So. Also wir haben uns als Arbeitsgruppe, das haben wir im letzten Jahr schon mal ge gemacht und ich glaube, ich habe davon auch erzählt, wir haben uns äh, als Team, als Arbeitsgruppe mal einen Tag genommen, da zwei Tage, um ähm, ja, so Dinge, so Metathemen der, der Arbeitsgruppe quasi zu besprechen. Ähm, ja, so Dinge, die gut laufen oder nicht gut laufen, wie läuft es mit der Betreuung beispielsweise und so Geschichten. Mhm. Ne? Ähm, darum geht es mir aber gar nicht, da <lacht> geht es nur darum. Mein Chef hatte sich dann überlegt, er könnte mal an, die, an den Strand gehen und den Sonnenauf, also den Sonnenuntergang beobachten, weil er sich überlegt hatte und nicht nur überlegt hatte, sondern auch ausgerechnet hatte, man müsste doch eigentlich die Krümmung der Erde messen können, wenn du relativ dicht an den Boden gehst und den Sonnenuntergang am spiegelglatten Meer beobachtest äh, und auf den Moment wartest, wann geht die Sonne unter, wann ist die wirklich, der, der Moment, die Sekunde wenn die Sonne untergeht und dann stellst du dich hin, also die Kamera hast du erst nah am, am Boden ne? und dann stellst du dich hin, machst möglicherweise noch die Arme hoch und filmst dann wieder. Dann bist du ja zwei Meter höher und er hatte sich ausgerechnet, äh, das müsste einen Unterschied machen von ungefähr sieben Sekunden. Also wenn unten die Sonne untergegangen ist, könntest du dich aufrichten, die Kamera hochhalten äh, und dann müsstest du sieben Sekunden später auch da nochmal den Sonnenuntergang sehen. Hm. Und er hat das fotografiert und du kannst das auf den Fotos sehen. Es ist ein bisschen, äh, die Kamera ist sicherlich nicht so ideal, ist so ein bisschen ver ver verschwommen, sage ich jetzt mal. Es ist ja auch nicht so ganz einfach, genau den Moment zu sehen, wo, wo die Sonne, wo diese Sonnenscheibe wirklich verschwunden ist. Ne? Aber naja. man kann es sehen auf diesen Fotos. Das ist echt irre. Äh, wir wollen das auf jeden Fall nochmal zusammen machen, er hat das alleine gemacht. Ähm, und ein bisschen größeren Höhenabstand haben. Also möglicherweise, dass der eine sich auf den Deich stellt und der andere unten auf dem Strand steht. Oder wir sogar mal eine Drohne mitnehmen und einfach mal so auf 100 Meter fliegen.
1: Aber das darf man doch nicht.
0: Ja, muss man mal gucken, äh, an welcher äh, wo, Stelle man das wo, darf. Ja, ja, ja. aber... Ähm, also an manchen Stellen darf es ja schon 100 Meter hochgehen. Ja, 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 ja. Aber das ist doch irre, ne? Dass du, ähm, also äh, erstens war ich schon erstaunt, dass das sieben Sekunden sind zwischen äh, ich stehe aufrecht und ich liege auf dem Boden. Das finde ich jetzt schon
1: erstaunlich. Das ist schon krass. Sieben Sekunden? Sieben Sekunden. Ähm, aber also du, du konntest das so beim Nachmachen deutlich sehen, also deutlich merken. Also oder? ich habe es ja jetzt nicht gemacht. ne?
0: Mein Chef ja. hat das nur gemacht. Aber, hat nur okay, er hat mir nur die Fotos gezeigt. Aber, aber auf den Fotos ist es zu sehen bis zu erahnen, also da wäre ich ein bisschen vorsichtig, okay. aber ich glaube, wenn wir das nochmal machen mit am Deich stehen, also einer hoch am Deich, ja. das sind dann ja 10 Meter oder 15 oder so, äh, und einer steht unten, dann siehst du das richtig krass, glaube ich. Wenn du dann synchron Filme aufzeichnest, zeitsynchron, äh, dann wirst du das richtig krass sehen. Und da musst du dir überlegen, dann gibt es Leute, dann gibt es so Flacherdler, ne? Ich weiß schon gar nicht, wie Flacherdler sich erklären, dass die Sonne untergeht. Die, die sprechen doch immer von von so Scheinwerfern am Hintergrund. Der Scheinwerfer oder?
1: verschwindet, ja, der verschwindet halt am, also am Rand der, der Scheibe.
0: Ach, der geht ganz runter, unter die Scheibe, ja, okay, das ich, wäre. Ich glaube, glaube, ja. die, ah, okay, ich dachte, der fliegt so ein bisschen aber dann, äh, oberhalb dann der den, Scheibe.
1: Aber dann hättest du den Effekt ja genauso. Dann ist der, der höher steht, kann ja auch weiter über die Scheibe runter gucken. <lacht> ja. ja. Du bist, hier, du bist hier so schnell mit deinen von ja, die stimmt, Erdkrümmung ja. dabei? Nee, 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 nee. Ich
0: habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht, warum Flacherdler glauben, dass die Sonne untergeht. Ich dachte, ähm, die, die Sonne ist eine Projektion auf dem Dom, der uns... Ich habe keinen überspannt. Schimmer, was die glauben. Also. Ja, ich auch nicht, stelle ich gerade fest. Ja, muss ich nochmal drüber nachdenken. Okay, dann kann ich nur einen Teil der äh, Flacherdler damit überzeugen. <lacht> Wahrscheinlich keinen. <lacht> Wahrscheinlich keinen, ja. Die werden schon wieder irgendeine Begründung dafür haben, warum das äh, warum ich dann einen Unterschied sehe. Okay, dann sind wir eigentlich äh, damit erstmal mit dem ersten Block ich, ich fertig. Sagen. Dann machen wir mal ja. was Praktisches. Dann kommen wir im Prinzip ähm,
1: zum Experiment der Woche, ne? Äh, Im Grunde Ja. Du hast äh, was, Schönes vorbereitet, was und Schönes vorbereitet natürlich auch wieder ein äh, hochklassiges Video dazu produziert. <lacht> Aber hallo. <lacht> von unseren Steuergeldern. Und
0: äh, nicht von den Steuergeldern, nee, nee, ähm, das äh, ist tatsächlich sowas, wo, wo ich sagen würde, das äh, erlauben uns unsere Unterstützerinnen auch ein bisschen. Ne? Denn zum Beispiel in dieser Woche oder in der letzten Woche, im letzten Video kam zweimal der Kommentar, ganz nett oder schön, aber äh, der Sound könnte besser sein. Und da habe ich gedacht, ja. habt ihr eigentlich recht, ich bräuchte eigentlich so ein Ansteckmikro, damit ich nicht, damit einfach der Sound konstanter ist, ne, konstant scheiße, nein, aber ja. äh, konstanter halt, weil wenn du dich wegdrehst und so, äh, von, bisher habe ich einfach Sound auf der Kamera aufgenommen und dann, klar, wenn du dann mal in eine andere Richtung sprichst, klingt es halt auch anders, aber wenn du so ein Ansteckmikro hast, ähm, okay. ja, und dann habe ich,
1: Hattest du auf der Kamera denn ein Aufsteckmikro, ein ordentliches?
0: Davor ja. Davor hatte ich äh, so ein so ein äh, ja ein Aufsteckmikro. Ähm, Aber trotzdem, okay. wenn er dann zwei Meter weg bist, klingt es natürlich trotzdem. Ja halt, ja, ne? ja ja ja. Und deswegen jetzt hast du, du ein Diesmal habe ich es mal mit dem Ansteckmikro äh, probiert und ich glaube, der das, Sound ist tatsächlich besser.
1: Ist das mit dem Kabel mit der Kamera verbunden oder ist das funktioniert das über Funk? Äh, das funktioniert mit Funk also du, du bist da, äh, du kannst dich mit dem Ding frei bewegen. Ja. Wie gut ist denn die Tonqualität davon? Wäre das eine Alternative fürs Podcasten, dass ich hier nicht mehr dieses riesen Headset auf dem Kopf habe, sondern... Ah, ich
0: glaube nicht. Nee, weiß nicht, ich nicht. Äh, glaube ich... Puh, gute Frage. Aber dann hättest du halt auch keinen Kopfhörer, ne? Dann müsstest du noch einen extra Kopfhörer natürlich auch noch aufsetzen, ne? Ja, Meinst du, du hättest gerne noch. so eine Sprechgarnitur, die extra leicht ist, also... Ja leichte ich hab Kopfhörer. Ja, ich habe ja
1: früher, früher hatte ich ja immer äh, dieses, äh, also ich hatte ja, du hattest ja immer direkt schon dieses Headset. Ich hatte ja früher mhm. diese Kombination ja. aus Cosporter Pro und dem äh, Bayer Dynamic von eBay, ja. dem geschossenen ganz am Anfang. Aber das
0: Mikro war super, ne?
1: Das Mikro war richtig großartig. Also dafür, dass ich das, da habe ich ja wirklich für ein Apple und ein Ei bei das eBay damals total bekommen. Total super, ja. ja. Naja. Ja, auf jeden Fall hast du jetzt äh, ein Ansteckmikrofon, das äh, du von Spendengeldern gekauft hast. Genau, also, nein, Spendengelder ist das falsche Wort, aber... Wenn nicht von, von euren Unterstützern. Okay. Genau. Okay. Nett. Das ist immer schön. Muss, äh, mir mal, ja. muss, muss mir mal die Rechnung zu schicken.
0: Mache ich. So, äh, okay. aber darum geht es ja jetzt eigentlich gar nicht. Äh, es ja. geht um ein neues Experiment äh, und dazu gibt es ein schönes Video, also guckt euch das bitte mal an oder noch besser, abonniert unseren Kanal, das freut mich dann. Aber es geht um, um das Folgende. Äh, um den sogenannten Stroboskop-Effekt. Ähm, ah. Der Stroboskop-Effekt sagt: ähm, Ja, wie fängt man denn da an eigentlich? Ähm, warte mal, ich habe meine Aufzeichnung verloren, deswegen stucke ich jetzt hier gerade. Äh, <lacht> der Stroboskop-Effekt, sagen wir mal so, der ist auch unter dem Wagenrad-Effekt bekannt. Äh, und den, ja. der Wagenrad-Effekt ist, glaube ich, schon etwas bekannter äh, aus so alten Filmen, ne? so Western insbesondere. Wenn du da siehst, äh, der Film wird mit einer. Äh, gewissen äh, Bildwiederholungsrate aufgezeichnet, also so klassische Kinofilme, sagen wir jetzt mal der Einfachheit halber 24 Bilder pro Sekunde. Ähm, und wenn ihr jetzt mit diesem Film ein Wagenrad aufzeichnet und sagen wir jetzt auch wieder, damit es einfach ist, dieses Wagenrad hat 24 Speichen, dann dreht sich das Rad äh, in der Sekunde genau einmal, sagen wir mal, dann und wir nehmen es ja nochmal zu, zur Erinnerung mit 24 Bildern pro Sekunde auf, dann ist jedes nächste Bild, sieht genauso aus wie das Bild davor. Weil äh, da, wo die erste Speiche war, ist beim nächsten Bild die Zweiche, zweite Speiche. Also sagen genau, mal die weil erste, die
1: alle gleich aussehen.
0: Weil die alle gleich aussehen, kannst du nicht unterscheiden. Und das heißt, man sieht in so alten Filmen irgendwelche Kutschen, ähm, die durchs Bild fahren und es sieht so aus, als würden sich diese Räder gar nicht drehen. Und das kann man halt äh, beispielsweise, äh, oder ja, das, das kann so aussehen, als würde sich das Rad gar nicht drehen. Oder wenn das Rad sich jetzt etwas schneller drehen würde als einmal pro Sekunde, dann sieht es so aus, als würde sich das Wagenrad zwar nach vorne drehen, wie man es erwarten würde, aber sehr, sehr langsam. Oder sagen wir mal, das, würde, das Wagenrad würde sich etwas langsamer als eine Sekunde drehen. Dann würde es so aussehen, als würde sich das Wagenrad sehr, sehr langsam zurückdrehen und nicht nach vorne, wie man es erwarten würde. Also da können lustige Effekte Passieren und ich habe auch aus dem, aus dem Internet ein Video rausgesucht, das habe ich dann in das Video, in unser Video reingeschnitten, wo man genau diesen Effekt auch sieht, nicht an einer alten Kutsche, sondern an einem Sportwagen. Aber da sieht man das Prinzip dann ganz gut. Also in dem Fall wäre der in Anführungsstrichen, oder nee, nicht in Anführungsstrichen, sondern der Wagenradeffekt eben ein Effekt, wo man mit einer Kamera eine Bewegung aufnimmt, eine periodische, wiederkehrende Bewegung mit konstanter Periodendauer und dann erzeugt erzeugt man diesen, diesen Effekt. Muss man aber nicht unbedingt mit einer Kamera machen. Äh, es geht auch etwas unaufwendiger, indem man mit Stroboskoplicht arbeitet. Das kennt man äh, möglicherweise aus der Disco. Also äh, man, sieht ein, man nimmt eine Bewegung auf und blitzt einzelne Bilder an, so wie in einer Disco, in einer dunklen Disco. Und dann kann man auch Bewegungen Verlangsamen beispielsweise. Und genau das nutzen wir hier in diesem Video aus. Wir nutzen diesen Stroboskopeffekt aus, indem wir eine sehr, sehr schnelle Bewegung nehmen. Und zwar ist das ein Elektromotor, der eine 50 Hertz Schwingung ähm, auf Gegenstände überträgt. Beispielsweise in diesem Video eine kleine Rose und eine Feder. Und die, diese beiden Objekte, die wackeln ganz, ganz schnell. Und zwar so schnell, dass sie für ein Auge im Prinzip verschwommen sind. Du siehst nichts äh, oder würdest nichts sehen. Äh, diese Bewegungen werden halt sehr, sehr schnell zittern. 50 Hertz eben äh, zittrige Bewegung und, und verschwommen für unser Auge. Aber jetzt machen wir genau das, was wir gerade beim Wagenrad-Effekt schon beschrieben haben. Wir benutzen jetzt den Stroboskopeffekt, also LEDs, die mit einer bestimmten Frequenz, und diese Frequenz können wir sogar auch noch einstellen an unserem Rahmen, also die, diese LEDs sind sozusagen um diese Objekte drumherum gespannt, wenn man so will. Also tatsächlich in einen Rahmen eingebaut, wie so ein Bilderrahmen. Dass dieser Elektromotor und die Objekte, die stehen mitten in diesem Rahmen ah. und drumherum sind diese LEDs und die leuchten diese Objekte an. Und wenn er jetzt diese Bewegung äh, anblitzt mit diesen LEDs, mit einer bestimmten Frequenz, dann kannst du diese, diese sehr schnelle, zittrige 50 Hertz Bewegung verlangsamen. Oh, das ist echt abgefahren, weil du siehst, okay, jetzt, ja. du siehst jetzt diese Feder sich ganz, ganz langsam äh, bewegen. In Zeitlupe. Ne? Wie in Zeitlupe, ja. Und das Verrückte ist eben, das siehst du nicht nur im Film, also wenn du... Beim Wagenrad ist es in der Aufzeichnung im Film, Na, du kannst vor diesem Rahmen stehen und du siehst diese langsame Zeitlupenbewegung. Und das heißt, du, es, es, du siehst das Objekt vor dir und du hast den Eindruck, als würde es sich in Zeitlupe bewegen. Und das ist ganz, ganz spannend, weil du natürlich unterschiedliche Objekte nehmen kannst. Die Feder funktioniert schon sehr, sehr gut, aber in dem Video habe ich auch ein kleines Röschen benutzt. Das ist auch spannend, weil sich die einzelnen Blätter da so ganz leicht und zart ah, bewegen. Oh, und da sitzt, Und dann, dann atmet
1: die so. Dann ne? atmet
0: die so, ja. Und da sitzt Geil. auch ein kleiner Wassertropfen drin in, diesem, äh, in diesen ja. Blättern. Und der bewegt sich, der atmet auch so. Atmen ist eigentlich eine schöne Bewegung. Ja, Er hat so so Atm Atmungsbewegung, Ja, genau. Ähm, das war reiner Zufall, dass dieser Tropfen da drin war. Den hatte ich gar nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ich habe dann erst beim, beim Produzieren vom Video gesehen, dass der da drin sitzt. Und dann kannst du... Und diesen Rahmen kannst du halt benutzen, ähm, die, die, die Gegenstände, die du zum Vibrieren bringen willst oder die du abbilden willst, die spannst du einfach so über kleine Gummiringe auf so Metalllaschen am, am 50-Hertz-Motor und dann vibrieren die und dann kannst du dir angucken, wie gut oder schlecht das eben in Zeitlupe aussieht. gibt natürlich Objekte, ich meine, das ist dir klar als, als Physiker, die haben eine Resonanzfrequenz, die eignet sich besonders gut für, so einen, ähm, für diesen Rahmen es gibt Objekte, da ereignet es sich halt äh, nicht, nicht so gut ähm, und ehrlich gesagt, das kann man schlecht abschätzen. Ich, ich rupfe einfach die ganze Zeit immer irgendwelche Pflanzen, die ich finde, raus und packe die da ich in den meine,
1: Raum. Ich, ich, ich überlege gerade, ob mir irgendwas Cooles einfällt, also was spektakulär wäre, wo also was ich, man da so reinpacken ja, wenn, wenn dir was
0: einfällt, da bin ich wirklich auf der Suche tatsächlich nach, ja. weil das Problem an diesen Pflanzen ist, die welken natürlich extrem schnell. Ne? Das ja. heißt, wenn ich diesen Rahmen irgendwo zeige, dann muss ich irgendeine Pflanze finden, die gut funktioniert und nach ein paar Stunden ist die durch, dann, dann wackelt die auch nicht mehr so gut. Deswegen ist die Feder schon eine ganz gute Idee, die hält relativ ja. lange, aber was ich wirklich gerne mal hätte, wäre ein dauerhaft stabiles ein stabiler Gegenstand, der eine interessante Resonanz zeigt, also, ähm,
1: also ir irgendwas Feines. Ne? Irgendwas Feines,
0: also im Prinzip so eine, wie so eine kleine Antenne beispielsweise, weißt du, wo, ja. da, wo dann so unterschiedlich lange Metallstangen dran sind, die dann möglicherweise in unterschiedlichen Frequenzen auf diese 50 Hertz Anregungsfrequenz ja. reagieren, aber ich weiß noch nicht genau, welches Objekt da gut geeignet wäre, aber falls du, falls ihr da irgendeine Idee habt, äh, bin ich, I'm very open for suggestions, weil ich diesen Rahmen gerne ähm, benutzen wollen würde, denn dieser Effekt, den wir da sehen, der ist natürlich sehr nah an diesem Sonderforschungsbereich, in dem wir gerade arbeiten äh, an der Uni, ähm, wo wir auch sehr schnelle Prozesse verlangsamen wollen. Und das machst du äh, mit einem sogenannten Pump-Probe-Experiment, also Anregungsabfrage-Experiment. Was macht man da? Da macht man im Prinzip genau das, was ich in diesem Video mit diesem Rahmen gezeigt habe. Du nimmst einen Laser, aber dieser Laser ist natürlich extrem schnell. Aber dieser Laser ist im Prinzip das, was hier in dem Rahmen die LEDs sind. Aber wir blitzen jetzt nicht mit, weiß ich nicht, 50 Hertz, sondern wir, wir benutzen Femtosekunden Laser. Also Laser, die eine die mit einer Frequenz oder mit einer, ähm, also mit einer Dauer, sage ich jetzt mal, von 10 hoch minus 15 Sekunden ein Objekt anleuchten. 10 hoch minus 15 Sekunden, das ist so kurz, dass Licht in der Zeit nur eine Strecke von 0,3 Mikrometer
1: zurücklegt. Wow. Äh, das ist schon ziemlich, äh, sind, ziemlich cool. da sind, äh, sind wir da in dem, äh, in dem Bereich, wo auch mal dieses, äh, dieses Bild von, also dieser Film, diese Filmmontur ja. von der Lichtwelle durch die Flasche gemacht wurde? Ich,
0: ich glaube, es ist eine Elektronenwelle, aber äh, ja, Elektronenwelle? genau. Ich, okay. Also ich müsste selber auch nochmal nachgucken, aber ich glaube, es ist eine Elektronenwelle, genau. Das sind, äh, der SFB wirbt auch so ein bisschen damit, die kürzesten und schnellsten Filme der Welt zu machen, ähm, weil genau da sowas genutzt wird. Ähm, warum heißt das jetzt Anregungsab äh, Anregungsabfrage-Experiment? Weil äh, beispielsweise der Laser tatsächlich dann benutzt wird, um sich das Objekt anzugucken, aber vorher brauchst du natürlich noch irgendeinen Impuls der ein Objekt in Schwingung versetzt. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Irgend so ein Objekt wie eine kleine nanoskopische Flasche, in Anführungsstrichen, wo eine Elektronenwelle drin schwappt. Ähm, und die blitzt du dann eben an, mit diesem sekunden laser um abzufragen, wie sieht die Welle gerade aus. Und die, die liest du dann aus und dann machst du ganz, ganz viele Einzelbilder und kannst dadurch, genauso wie bei diesem Rahmen hier, diesen ultraschnellen Vorgang, nämlich wie läuft eine Elektronenwelle durch ein Objekt durch ähm, darstellen, quasi abbilden, als, als also mit, mit vielen vielen Millionen Messungen, die du da aneinander pappst, um dann eben ein Video immer quasi ein Stückchen, zu haben. Genau und immer ein Stückchen später was aufnimmst. Genau, ja. ne? ja. ja. Und die und und die Sache, die jetzt in diesem Sonderforschungsbereich gemacht wird, ist genau das, ne? dieses Pump-Probe-Experiment. Wird auf verschiedene Objekte natürlich angewandt, aber auch mit verschiedenen Anregungs- beziehungsweise Messungsverfahren. Also du könntest ja beispielsweise diese Messung machen mit Licht. Ähm, ja. Wie sieht das Objekt aus, wenn du da mit dem Laser draufleuchtest. Aber du könntest beispielsweise auch mit sehr, sehr kurzen Röntgenblitzen dir angucken, wie sieht ein Objekt aus? Oder ähm, sehr, sehr schnelle, wenn du dir Moleküle anguckst, sehr, sehr schnelle... Ja, da wäre es ja im Prinzip wieder bei Lasern. Ähm, was wird es denn noch geben? Ja, also jedenfalls, un also man, man guckt sich A, unterschiedliche Objekte an in dem SFB, aber man benutzt auch unterschiedliche ähm, Wellenlängen, sage ich jetzt mal, für die Abfrage beziehungsweise die Anregung. Und deswegen lernt man eben etwas äh, über diese ganz, ganz schnellen Vorgänge in der Welt, in der Natur. Und dieser, diese, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Experiment der Woche. Dieser Rahmen, den, den ich hier in diesem Video zeige, der. Mit den flackernden LEDs. Mit den flackernden LEDs, der demonstriert halt im Prinzip dieses, ja, dieses Prinzip aber auf, auf einer ganz anderen Zeitskala natürlich. Aber das Lustige ist, also erstens kann man diesen Rahmen kaufen. Das war mal eine Kickstarter-Kampagne und da hatte ich schon immer ein Auge drauf geworfen, aber der Teil sollte 300 Dollar kosten und das war mir ehrlich gesagt ein bisschen viel und deswegen habe ich immer schon drauf geschielt. Äh, ob, ob es den irgendwann mal im Nachbau gibt und den gab es dann ja. jetzt im Nachbau für 60 Dollar und dann musste ich zuschlagen, weil ich den einfach zu toll fand. Ich wollte den äh, besitzen, beziehungsweise ich wollte den mal für die Uni besitzen, um den zu benutzen, äh, um, um eben genau diese Vorgänge äh, oder diese Methoden im Sonderforschungsbereich äh, deutlich zu machen. Aber dann habe ich gesehen, es gibt auch eine Bastelanleitung äh, und da habe ich den Link auch mal in die Shownotes gehauen. Äh, da baut nämlich einer diesen Rahmen nach und zwar mit einem Ikea-Rahmen ähm, und verschiedenen, klar, du brauchst natürlich die LEDs, du brauchst die Ansteuerung für diesen, äh, für diesen 50 Hertz Motor, aber den kann man bauen äh, und das ist, glaube ich, ein geiles Projekt also äh, ich glaube, ich baue mir den auch nochmal, weil ich da einfach Lust habe, den mal mhm. zu machen und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, egal, guckt euch aber mal das Video an, weil der, der, ähm, der Rahmen ist echt der Hit und den hatte ich jetzt schon mal bei zwei Veranstaltungen vom SFB, beziehungsweise auch bei diesem Vortrag in, der, ähm, in, der, in dem Museum dabei. Und der kam gut an, aber das war auch abzusehen, weil es ist echt spooky, wenn du davor stehst und du siehst diese ganz, ganz langsame Bewegung. Das ist echt toll.
1: Die Feder ist schon echt gut, ne? Die Feder ist gut, ja. Ah.
0: Und die kam auch, äh, die wurde mitgeliefert, die kommt aus China. Ich habe dann nochmal so ein paar Taubenfedern <lacht> gesammelt, die sind alle nicht ganz so gut wie diese eine äh, Feder, die aus China mitkam.
1: Ich überlege gerade, ob ich irgendetwas kenne, was in die Richtung geht. Aber mir also, wenn dir mal was einfällt bei Zeit. sage ich auf jeden Fall Bescheid. Da sage ich auf jeden Fall Bescheid. Was. was na, nee.
0: Ich, ich glaube, du, man also wird ich irgendwann mal was sehen. Äh, ja, und dann, genau. Und dann wird und dann in man sofort Moment denken: Ja, das is ist es. Das müsste man eigentlich mal ja. in diesen Rahmen packen. Und äh, ich bin da geduldig. Irgendwann wird mir was begegnen. Bis dahin laufe ich über den Campus und sammle die ganze Zeit immer so Botanik ein. Immer wenn ich eine neue Pflanze sehe, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und von der ich nicht das Gefühl habe, dass sie da einzigartig auf meinem Campus ist, äh, rupfe ich die raus und gucke mir die an in diesem Zeitlupenrahmen. Ja, gu guckt euch das mal bitte an. Das ist, äh, das ist echt ein das, geiles Experiment
1: irgendwie. Da sind mal sogar Animationen drin.
0: Ja, weil ich erklären wollte, wie, wie man anblitzen muss, um Bewegungen ähm, zum Stillstand zu bringen und ähm, rückwärts laufen zu lassen. Das, das war, äh, ja, da wusste ich, äh, ich bin ja Neuling in diesem Geschäft, deswegen wusste ich gar nicht so genau, wie, äh, wie man die einbaut ins Video. Das ist schon äh, ein sehr professionelles Video, das du <lacht> da mal produziert hast. Das ist schon... Ja, es kostet auch ein bisschen Zeit. Ich muss mir mal, äh, einen Tag muss ich filmen, einen Tag muss ich schneiden und einen Tag. Wann machst du das? Ja, das frage ich mich auch. Ja, Lass das ist, es bitte darüber nicht reden.
1: Ja okay. okay. <lacht> also ich habe also nee, jetzt, wo ich auch arbeiten gemerkt, ich hab, wie kostbar Zeit ist. Ja, das ist auch wirklich. Äh, Im Moment ist echt und hart. Das, das sieht nach so scheiße viel Arbeit <lacht> aus. Ich habe
0: okay. mich ja rangetastet, aber ja, ist schon schon viel Arbeit. Ja. Zeit ist im Moment kostbar. Okay. Aber es ja, macht ja Spaß. Oh. Ich, ich will mich da ja, ich habe da ja irgendwie so, so einen intrinsischen Bock dran, äh, das ja. mal auszuprobieren. Ich bin irgendwie herausgefordert zu gucken, ob ich das kann. Gut, machen wir weiter. Äh, Musik, endlich Musik. Ähm, wir haben ein sch schönes Lied äh, zugesandt bekommen von Hendrik. Und zwar äh, ist das Schuljahr ja auch wieder begonnen. Und ich finde, da können wir einfach auch mal unsere. Lehrkörper, die uns hören, beglücken mit, oh, einem, mit einem Lied, ähm, was uns Henrik geschickt hat, nämlich dem Laminierlied. Ich glaube, das ist ein, ein Hobby, darum geht es nämlich in diesem Song, äh, was viele Lehrkörper haben, Dinge laminieren. Meine Frau äh, ist auch begeistert. Ich wollte gerade sagen, Laminiererin. <lacht> sprichst, du, sprichst du da aus Erfahrung? <lacht> Also ein Laminiergerät ist nicht schlecht eigentlich, ne? Das nee, ist nee, eine da feine aber Sache.
1: Aber man kann alles Mögliche laminieren, ne?
0: Also <lacht> ich würde es jetzt nicht direkt als mein Hobby bezeichnen, aber Laminieren an sich ist schon nicht schlecht. Also, ein Laminierlied.
3: Ich sitze schon seit Tagen an einem Unterrichtsentwurf. Die Augenringe schwarz und ich bin echt langsam durch. Meine Freunde sagen, sie haben mich lange nicht gesehen. Aber was hilft Zähne zusammengebissen? Jeder weiß, das Ref ist echt beschissen. Draußen scheint die Sonne, es hat gefühlte 89 Grad. Oh, vielleicht brauch ich's nie wieder. Und werde doch nicht vermissen. Vielleicht brauch ich's dann doch und dann hab ich's weggeschmissen. Ein nicht benutztes Arbeitsblatt, was mache ich damit? Ich laminier es, tu es, nimm es, laminier es. Oh der Folienstapel schmilzt, doch die Namensschilder glänzen. Es muss alles haltbar sein, die Sucht kennt keine Grenzen. Da fällt mir ein Freundebuch in die Hand und ich laminier es, tu es, nimm es, laminier es. Ich schwitze und ich schreibe, es differenziert sich nicht von alleine. Tatsahn im Arbeitsblätterwald und gleich eine Pause, halt eine kleine. Ein Blick in den Kalender, Rettung naht, der erste Ferientag. Sommerfeen, der Wind wird vom Meer, Sonnenuntergang, die Sterne funkeln sehr. Ich genieße den Moment mit dir. Ich würde ihn gern laminieren Oh, vielleicht brauch ich's nie wieder und werd's auch nicht vermissen Vielleicht brauch ich's dann doch und dann hab ich's weggeschmissen Ein nicht benutztes Arbeitsplatz, was mach ich damit? Ich laminier es Tue es, laminier es. Obwohl ich auf mich schmilzt, doch die Namensschilder glänzen. Es muss alles haltbar sein, die suchen keine Grenzen. Da fällt mir ein Freundebuch in die Hand und ich laminier es. Tue es.
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen hier an der Stelle, gehen wir mal raus. Oh, es schmerzt auch.
1: Es tut weh. Es tut weh. Ich habe kürzlich noch laminiert ah. auf der Arbeit. Ich musste was laminieren. Schön. <lacht> Und das konntest, also auf der Arbeit hast du? Das, ich hab gedacht, du könntest heldenhaft zu Hause laminieren.
0: Nee, äh, wir haben auch ein Laminiergerät auf der Arbeit. Ich musste so Notfallinformationen für die Tür laminieren, damit Aha. da nicht nur einfach so ein blödes DIN A4-Blättchen hängt.
1: Verstehe. Ähm, Shiner gadget oder? Äh, Ja. Shiner Gadget, tatsächlich. Ich habe dir was in die Hand gedrückt, was ja, wir gesehen ich, haben, auf ich, die Schnelle.
0: Ich habe es gerade äh, vergessen im Auto. Ähm, oder ich, hab's, ich bin ja heute Morgen erst äh, direkt zur, zur Uni gefahren aus Baunatal. Ja, ähm, hm. und äh, das lachte gerade noch im Auto, deswegen musste ich gerade in der äh, Musikpause nochmal schnell runterflitzen und den, äh, dieses Objekt holen aus dem Auto und mir ist wieder aufgefallen, wenn ich jetzt das Auto aufmache, unser ganzes Equipment, unsere Experimente liegen da noch in dem Auto, klar, ja. wir waren ja das ganze Wochenende unterwegs. Ich hatte keine Zeit, das auszuräumen. Ich werde es auch nicht tun, denn am Donnerstag sind wir ja schon wieder in Hamburg auf der Bühne. Ja. Das heißt, ich lasse den Kram einfach drin. Aber wenn ich das Auto aufmache, dann rieche ich, dass wir gerade äh, auf Tour sind sozusagen, weil äh, mein ganzes Auto riecht speziell, sagen wir mal, nach Brennpaste. Das ist so eine Mischung aus Brennpaste, mhm. Propangas. Ähm, wahrscheinlich auch. Bier. Bier. <lacht> ja, Bierreste Und Wissenschaft. Ja. Aber ich würde das mit blinden Augen würde ich riechen, dass unsere Experimente da drin sind. Und es macht mir noch ein schönes Gefühl. Die Frage ist, ob man den Geruch wieder rausbekommt. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Okay. Naja. Ähm. Dieses Objekt, was du mir gegeben hast, das ja, Feiner-Gadget. Genau, ne? Ja,
1: genau. Das, äh, ich habe es aus der Verpackung rausgenommen, die mit dabei war. Es war nur so eine Plastikverpackung, aber damit hättest du erkennen können, wofür es gut okay. ist. Okay,
0: jetzt erkenne ich auf jeden Fall schon mal, wo es hin muss, denn es ist ein Handschuh. Und zwar, ich würde sagen so Frottee oder so, fast wie, wie so eine Hand Mikrofaser. Mikrofaser. Das das ist Mikrofaser ist das Stichwort. <lacht> <lacht> und es ist pink, oder? Ja. Ich meine, ja. bei Farben
1: muss man ja aufpassen. Ja, ja das, das ist tatsächlich Pink, weil es äh, 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 also äh, es ist, glaube ich, diese typische sexistische Pinkfalle. Okay, das heißt, es ist ein Produkt, was Es könnte auch schwarz sein.
0: Aber es ist ein Produkt, was äh, Frauen ansprechen soll. Nicht, dass äh, wir das äh, unterstützen, diese Pinkfalle, aber äh, äh,
1: Ja, ich glaube, das soll es, ja.
0: Okay, es ist ein, Hand, ein, ein Handschuh aus Mikrofaser, aber,
1: okay, okay. Mikrofaser-Handschuh, den ich anziehen kann. Und jetzt habe ich einen. Es könnte, könnte auch Frotte sein, aber es also sollte, glaube ich, so Frotte. Es also sollte Mikrofaser sein, aber ne, du weißt, es kommt aus China, es kostet 20 <lacht> Cent, es ist wahrscheinlich Frotte. Aber ja. Okay. Ja, ich weiß nicht, Gib mir drei Chancen zu erraten, wofür das ist. Okay. Äh,
0: ich stelle erst noch eine Frage: Soll ich das Ding nass machen oder nicht nass machen?
1: nicht nass machen.
0: Okay, ist es dafür da, dass ich Staub von elektronischen Geräten wie beispielsweise meinen Monitor wische? Nein. Ist es dafür da, dass ich mein Auto poliere?
1: Nein. Das wäre doch alles viel zu naheliegend und viel zu einfach. Also ist das ist weit weg Du, du, davon. Musst, du, du musst überlegen, es, es soll Frauen, also es soll Frauen ansprechen, klischeehaft. Ne? Also da ist ja Auto und Computer abwischen von Staub schon mal irgendwie eher da bist ja eher daneben. Okay, ja, da
0: bin ich daneben, ja, okay.
1: Was, was, ist denn das, was ist denn so das Klischeehafte? Womit haben denn weibliche YouTube-Stars am meisten Erfolg? Oh Gott, das ist jetzt aber sehr klischeehaft, ne, und ich entschuldige ja, mich es? schon dafür. ist es, ist es.
0: Ähm, Nagellack? Aber ich wüsste nicht, warum ich da einen Handschuh trage. Nee,
1: sollte. aber ich, ich, woll, ich wollte auch eigentlich auf... Schminken? Ja, ich, ich wollte auf Beauty generell Okay, Beauty, Beauty. Einfach Beauty. Beauty. Weil, ne, so Bibis Beauty Palette. Ich, ist das einer der erfolgreichsten deutschen youtube Ist auch egal. Ich kenne ähm, da nicht aus. Du bist doch hier der gerade der aufstrebende... <lacht> 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 Nein, erstens sind wir das und nicht ich. Äh,
0: und zweitens sind wir, glaube ich, weit weg von aufstrebend. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 das... Ja, nee, es, äh, es ist richtig hart Klischee-sexistisch, es ist Beauty. Äh, deshalb ist es ja auch pink. Ne? Ja, Und wenn ja. es für eine Frau ja. ist, was soll es sein, ja. außer Beauty? Ja. Ne? Ähm, äh, aber auch du kannst es benutzen. Muss ich da Haut schuppen vom Körper? Aber damit wäre doch irgendwie nein. zu. Es ist für voll. Soll, soll ich dir sagen, wofür es da ist? Ich glaube ja,
0: ich glaube, ich komme nicht drauf.
1: Du, du bist morgens aufgestanden, ne? du hast deine langen Haare gewaschen. Und föhnst die jetzt. Okay. Und um deine Haare schneller zu trocknen, gehst du mit deiner anderen Hand durch deine Haare durch. Mit diesem Handschuh. Mit diesem mit Handschuh, genau. Nee, ernsthaft? <lacht> Doch, ja. Da Weil Föhn da. zu lange dauert? <lacht> ja. <lacht> ja. Damit kannst du die Haare so auseinander machen, damit die nicht so zusammenpacken. Man kennt das ja, wenn die so lang sind, dann pappen die ja so zusammen. Damit kannst du sie so ein bisschen auffächern und dann mit dem Föhn leichter durchföhnen. Dafür ist dieser Handschuh da. Die es es gibt doch
0: keine Menschen, die dieses <lacht> Ding im, äh, im, im Badezimmer liegen haben, damit sie besser ihre ha Haare füllen können. Ist, oder? Vielleicht
1: ist es auch eher für Reisen. Ich weiß es. Keine <lacht> Ahnung. Ah.
0: Und äh, wie findest du denn so ein shiner gadget äh, In einem 1 euro laden Und, Und da heißt haartrocknungs ja, auf dem. Ich mein, also, die es, Menschheit es, hat es, doch vor
1: vielen hundert Jahren Handtücher erfunden. Warum ja, muss es, es jetzt ein Mikrofaser-Handschuh sein? Weil, weil du den ja anhast und das beim Föhnen benutzt. Und beim Föhnen kannst du ja nicht mit dem Handtuch durch die Haare gehen. Das funktioniert ja nicht. Man, also, manchmal äh, frage ich
0: mich, ob du den Scheiß wirklich selber auch glaubst oder ob du mir den hier nur verkaufen willst.
1: Natürlich verkaufe ich <lacht> dir das nur. Das, was soll man mit so einem Scheiß? Also, will, oh also ich versuche ja, also versuch ja immer möglichst. Äh, abstruse Sachen zu finden. Oder manchmal werden die mir auch äh, in die Hand gedrückt, so abstruse Sachen. Das war etwas, das mir in die Hand gedrückt wurde. Ah. Ja. Schön Gruß einen,
0: an die äh, ominöse, nicht mehr so ja. ominöse Frau. <lacht> ja, 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 wer auch immer das war. <lacht> ja.
1: Okay. Ja, die äh, fand es auch sehr absurd und äh, dachte, es wäre eine schönes... Ja, hat äh, du das immer ja
0: ausprobiert, wenigstens? Nee, Nein. Ne? Nicht.
1: jetzt habe ich den du, Quatsch hier liegen. Ich pack du, bekommst, du bekommst doch keine gebrauchten Sachen von mir, also bitte.
0: Also ich kündige schon mal an, liebe, liebe ja, Hörerinnen. Du, du, kannst, du,
1: kannst, du kannst es doch direkt in die, in die Kiste. Exakt, das wollte ich genau ja. sagen.
0: Äh, wir, wir verteilen ja China-Gadgets. Es gibt eine Stelle in unserem Programm, in unserem Bühnenprogramm, wo wir äh, ein Geschenk rausgeben, sagen wir mal. Und wir versuchen vor allem immer, die, ähm, die China-Gadgets loszuwerden. Häufig ja werden die nicht so gut angenommen. <lacht> Und dann, dann, äh, aber ich, ich packe mal ein paar Sachen nochmal wieder rein. Wir hatten in letzter Zeit... mal. Wir müssen ja noch ein bisschen was da haben eigentlich. Wir ne? haben noch viel da, ja. Ich habe hier extra eine ah. ganz neue Schublade bei mir aufgemacht, ah. wenn du das nächste Mal bei mir bist. Ich habe ähm, ein, ein Regal hinzugefügt, damit oh. ich endlich mal Boxen habe, wo ich ähm, noch nicht, oder wo, wo ich durchgespielte Shiner-Gadgets drin habe. Und die können wir jetzt, Aha. da kann ich großzügig rausgreifen. Und diesen, dieser Handschuh wird in Hamburg bereits ähm, in der zu, Kiste liegen. In der Kiste sein, quasi. okay Ist doch cool, oder? Hamburg und Berlin. Berlin? Dieser Handschuh kommt zu euch. Vielleicht habt ihr Glück. Oder, oder je Pech. nachdem. Ja, genau, wie man das sieht. Ne? Okay. Dann... Machen wir weiter, oder? Oder ja, hast du noch irgendwelche hatte, Funfacts zu Handschuhen nee, oder Mikrofaser? Nee, leider, nee, leider, nicht, nee. Nee, leider nicht. Ist da auch wirklich ist nie ein, nötig. Ein das, nee. Okay, dann machst du weiter, ne?
1: Ja, ich habe mir gerade ein Bierchen aufgemacht. Habe ich gehört, ja. Ja, äh, Ein lokales, das Kurpfalzbräu. Okay. <lacht> Ungefiltert. Gab's hier mal als Gratisprobe beim Globus, die, die auch demeterzeug zeug verkaufen. Ähm... <lacht> 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 Ich habe ja irgendwie den, den starken Verdacht, dass du irgendwie von
0: irgendwem heimlich gesponsert bist. Du bist was mit? vom Globus? Nee, weiß ich nicht. Ich, genau, ja, du stimm, <lacht> auch auf der gest, gestern irgendwo oder vorgestern auf der Bühne hast du ständig irgendwelche Markennamen genannt. Was was
1: was was, was, was habe ich denn gesagt? Ich, ich habe das habe ich sogar
0: noch angesprochen. Da habe ich nur gesagt, sag mal, bist du gesponsert? Weil ich glaube, genau, Dr. Best hast du in einer Stunde Ach so, er ja. Er <lacht> er 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 so. Das Lustige ist ja für uns, äh, unsere Texte sind ja nicht geschrieben oder so. Wir reden ja, ja. eigentlich, also manche Sachen äh, wiederholen wir natürlich, aber manche sind wir auch äh, relativ frei. Und
1: besonders das lustig. meiste eigentlich, eigentlich. also wie, ja, wie, wie sich das halt so entwickelt über die Zeit. Ne? Zwischendurch hat man mal irgendwas, was ganz witzig ist, wo man vorher nicht drauf gekommen ist oder man drauf hingewiesen wurde. Aber vieles ist einfach spontan. Ja, und manche bleibt da kommt dann natürlich und wieder ja. wiederholt
0: es gab ja viele Leute, die auch jetzt schon einige Male da waren. Ich grüße dich, Chrissy. Die, du kennst natürlich die Texte schon in- und auswendig, aber es gibt halt auch immer auch mal wieder ähm, spontane Sachen. So. Ja. Und ja. Ähm ja, äh, und, und da war in, ich glaube, das war in Dresden, da hattest du dann, äh, sprachst du auf einmal von äh, Dr. Best und ich weiß nicht, da kam irgendwie in, in, innerhalb von kürzester Zeit kamen unheimlich viele Marken nach. Da habe ich mich <lacht> gefragt, ob du heimlich Sponsoring-Verträge angenommen hast. Nee, nee, hattest. nee,
1: ich bin, ich, ich vertrete ja immer noch die keine, keine Werbung in Podcasts. Die äh, wir beide. Das, ja, ja, genau, das mache ich äh, mit dem Basti ja genauso. Wir machen ja auch keine Werbung. Und äh, wir haben mittlerweile echt schon häufiger mal eine Anfrage bekommen, aber irgendwie finde ich das schwierig.
0: Äh, ja. Aber da
1: haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen.
0: Wir äh, haben Anfragen bekommen, ja. Aber ähm, das ist nicht nur schwierig, das ist unmöglich für uns, oder? Also ja,
1: ja, ja, ja. Also, nee, kommt, kommt für uns nicht in Frage. Wir haben auch, äh, auch bei Alteration am Arsch auch gesagt, Werbung machen wir nicht. Weil ich finde, äh, also ein Podcast ist halt irgendwie ein Projekt, das man gerne macht. Man steckt da viel Zeit rein und so weiter. Ne? Und das ist natürlich nett, wenn sich das irgendwie dann auch äh, monetär irgendwie widerspiegelt und so. Aber das muss anders funktionieren als über Werbung. Werbung. Ich will nicht, dass dieses Medium irgendwann in so einer, also wenn ich mitbekomme, wie, wie das so in der Marketingindustrie Podcast der Neue heiße Scheiß wird und so, da, also, wo, wo dann auch so, wenn man sich mal so Leitfäden anguckt, wo so drin drinsteht, so ja, Werbung in Podcast wird sehr gut akzeptiert und so weiter. Ich möchte nicht, dass dieses Medium von Werbung <lacht> durchsetzt wird. Ja. Also, ich, also ich möchte keine Podcasts hören, in denen irgendwie in denen viel Werbung drin ist. Ja, ich höre auch, welche in den Werbung drin ist, die überspringe ich dann mit den Kapitelmarken, das ist auch okay und so weiter. Aber ich fände es doch schön, wenn es irgendwie, wenn es möglich wäre, dass, dass so ein Angebot sich irgendwie selbst trägt. Natürlich sollte irgendwie dem, der, gerade der Zeit, die man da reinsteckt, es ist halt immer Freizeit, sollte irgendwie ein Gegenwert entgegenstehen. Okay, es gibt auch Leute, die mittlerweile hauptberuflich quasi podcasten, aber das muss anders gehen als über Werbung. Ich will nicht irgendeine so scheißgroße Firma hm. haben wie VW, irgendeinen so Drecksladen, der einem dann für einen 30-Sekunden-Spot irgendwie ein paar tausend Euro auf den Tisch legt oder so. Da, nee. Also
0: ich meine, wir beide können das ja sowieso nicht. Da ist ein wissenschaftlicher Podcast und äh
1: Klar, wir könnten auch Werbung für Elsevier machen. <lacht> ne, also, es <lacht> ist halt Quatsch. Ne? Also, sobald du irgendwie Werbung Na, hast, unsere
0: Glaubwürdigkeit äh, wäre eigentlich äh, völlig dahin, ne? wenn wir jetzt sagen würden, äh, kauft ein Auto von, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das. Äh, also ich ne, also, meine, äh, wir, wir, ja, geht, das geht einfach nicht. Also, aber nee, das davon ist, mal äh, abgesehen finde ich ja auch äh, unglaublich faszinierend, wenn ich Leute von dieser äh, von Podcasts oder von dieser Szene oder von diesem Medium erzähle und dann erzähle, äh, es gibt, also man, man stellt das halt erstmal frei ins Netz. Ja, also wenn, ja, wenn ich, mein, genau. mein, wenn, wenn ich meinen Eltern erzähle, ne, wir hauen das seit Jahren einfach nur ins Netz, völlig frei, jeder kann es hören, völlig umsonst, keine, keine Barrieren, Hürden, nichts, keine Anmeldung, gar nichts, kannst du einfach runterladen. Keine Werbung, kein nichts. Keine Werbung, nichts. Und dann komm, kommt ihr, und sagt, äh, okay, das ist mir was wert, ich schmeiß da einen Euro für in den Hut. Äh, und da kommt natürlich in der Summe, kommt äh, so viel zusammen, dass für uns was übrig bleibt. Und das ist doch einfach irre, dass Menschen freiwillig sagen, das hat für mich einen Wert ähm, und ich könnte es genauso gut umsonst hören, aber ich gebe dafür ein bisschen was, ja, weil das das ist, es mir also etwas bedeutet, das ist doch... Das ist eine Utopie, dass das funktioniert,
1: oder? Ja, für, also für, für uns, also mir geht's um, so, für mich ist das einerseits eine Wertschätzung, die ich halt toll finde, aber das sind auch die Kommentare und so weiter und so weiter. Ne, also Kommentare, Bewertungen und so weiter, das ist auch eine Art von Wertschätzung. Aber äh, dass Leute uns tatsächlich so einen so Euro in den Hut werfen oder so, ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, nach sieben Jahren oder auch schon im, also ich weiß nicht, ob wir das äh, sieben Jahre jetzt immer, also ob wir immer noch machen würden oder gemacht hätten, wenn das nicht irgendwie äh, ja, wahrscheinlich doch. Also Spaß macht es auch so, aber ähm, es, es, ist ist halt schon, es ist schon ist schon toll. Also wenn, wenn, die, wenn die, die Wertschätzung ja. ist toll, finde ich.
0: Also auch natürlich die Gespräche, die man manchmal so hat und, und wenn Leute sagen, okay, ihr habt uns wirklich aus, aus äh, üblen Zeiten rausgeführt, weil ich euch da in der Zeit hören konnte. Das ist natürlich auch der, der Hammer. Ja. Äh, aber auch die Art und also ich weiß nicht, also es ist eine un unglaubliche Reise, die, die wir gemacht haben in den letzten sechs Jahren, äh, zu sehen, dass wir irgendwie mit, mit einer Idee anfangen, mit Bock anfangen und Leute kommen dazu und sagen, das bedeutet uns so viel. Ich schmeiße da einfach mal einen Zehner auch in den Hut, weil ihr mir so viel gegeben habt. Das ist so sehr Utopie irgendwie. Das ist so, so sehr die Welt, wie sie funktionieren würde sollte ja. irgendwie. Wir machen Dinge aus Freude. Und Das bedeutet äh, Leuten was. Und die geben völlig freiwillig dafür auch noch was, was uns was wiederum ermöglicht, irgendwas Schönes für uns zu machen. Was, was Super.
1: Was ich ein bisschen schade finde oder was, was ich halt mitbekomme oder mitbekommen habe, gerade dadurch, dass wir es in den letzten Jahren halt regelmäßig gemacht haben und so weiter, dass dieses, dieses Medium-Podcast halt dadurch, dass es auch im, äh, wenn man es mal so sagen möchte, Mainstream, also ne, dadurch, dass es eine größere Verbreitung gefunden hat, ne, dass äh, plötzlich, äh, du gehst irgendwo hin und sagst, du machst Podcast und die Leute wissen, was es ist, ne, dadurch, dass mhm. irgendwie äh, jetzt irgendwie alle möglichen Radiosendungen äh, als Podcasts erscheinen, dass es neue Podcast-Produktionen gibt, dass die ganzen äh, irgendwie hippen Agenturen, die sonst irgendwie, was weiß ich nicht, was gemacht haben, plötzlich erkennen, ah, es gibt Podcast und dann auch so, also es gibt ja mittlerweile Podcasts, dass sie wie, wie Boygroups gecastet werden, ne? ja, also so okay. zusammengestellt und dann produziert werden, also das ist ein kompletter Markt geworden und dass ich, also soll jeder machen, was er will, soll jeder hören, was er will, es ist auch gut so, je mehr Angebot, desto besser für das Medium an sich, was ich aber mit einem weinenden Auge sehe, ist, dass das so professionalisiert wird von der gleichen Maschinerie, die vorher halt Radio oder Fernsehen gemacht hat, mhm. die dann irgendwie schon bekannte Leute oder irgendetwas zusammencastet, Teilweise auch guten Inhalt produziert, aber teilweise auch einfach nur so Junk-Zeug. Ne? Ich meine, okay, das, was ich mit dem Basti mache, ist ja auch nur so Junk-Zeug. Das machen wir aber auch nur zum Spaß. Wir wollen, wir haben nicht das Ziel, damit Geld zu verdienen. Ne, aber du, du merkst, es gibt Produktionen, die darauf ausgelegt sind, eine gewisse Zielgruppe anzusprechen oder für Werbung designt sind. Und äh, wenn du jetzt noch die Vermarktungsindustrie mitbekommst, die dahinter steckt, ne? wie viele E-Mails ich in den, äh, also im letzten im Laufe des letzten Jahres sowohl für Minkorrekt als auch für AA bekommen habe von irgendwelchen neuen tollen Plattformen, oh, ne? die Gott, jetzt ihre ja jetzt ihre Exklusivinhalte produzieren möchten und fragen, ob man nicht bei der Plattform mit dabei hm. sein möchte. Ne? Den schicke ich immer nur hier. Der Podcast steht unter äh, Creative Commons. Äh, ne, Hier kannst du benutzen, wie du möchtest. Übrigens nicht commercial. Also, wenn du kein Geld damit verdienen willst, mach gerne. Wenn du Geld damit <lacht> verdienen willst, dann lass es. Ne? Also, weil das ist ja auch was, worüber Holgi sich immer aufregt bei diesen ganzen Plattformen. Die nehmen sich den von dir produzierten Inhalt, um damit Geld zu verdienen, mm. ohne dass du etwas davon hast. Jetzt gibt es, am, jetzt könnte man sagen, so, ja, ihr seid ja auch bei Spotify und so, ja, stimmt, sind wir. Aber mittlerweile ist Spotify so ein großer Player geworden. Also in den letzten Jahren, das hätte man vor, weiß nicht, vor acht Jahren, vor fünf Jahren oder, naja, acht nicht, vor fünf Jahren hätte man da, glaube ich, noch dran vorbeigehen können. Du kommst da heute nicht mehr dran vorbei. Das ist schon... Also ich glaube, dieser, dieser Kampf, wer das YouTube des Audios wird, der ist schon fast am Ende und ich glaube, da ist Spotify schon ganz weit vorne.
0: Ja, man muss ja auch sehen, wofür wir angetreten sind. Wir wollen ja Wissenschaftskommunikation machen. Ne? Unser Ziel ist, möglichst viele Leute dafür zu begeistern, sich irgendwie mit Wissenschaft zu beschäftigen. Und ähm, ja. wenn wir Leute erreichen können dann machen wir das. Okay, das ist, da muss man natürlich einen sauren Apfel beißen, wenn man sagt, okay, damit äh, erzeugen wir Inhalte, mit denen Spotify Geld verdient. Ähm, ja. In dem Fall haben wir beide dann halt gesagt, okay, in den sauren Apfel wollen wir beißen, weil wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen möglichst und, viele und Leute genau,
1: erreichen. Und genau das ist der Punkt. Spotify ist mittlerweile so, also, oder ist in den letzten Jahren so groß geworden, dass wir äh, gerade darüber, also wir, wir bekommen da ja relativ saubere Statistiken mhm. oder viel. Ähm, wir erreichen, ich würde mal sagen, 20 Prozent unserer Gesamthörer liegen bei Spotify mittlerweile. Oh, das... Und ja. Und das sind und äh, wenn man sich den Alters also zumindest bekommen wir bei Spotify äh, bekommst du dadurch dass das ja User sind die sich auf dieser Plattform angemeldet haben bekommst du noch sowas wie, wie Altersmetriken mhm. und so ähm, da ist ein sehr junges Publikum mhm. im Vergleich zum Rest aber jetzt reden wir schon wieder so über andere Kram, anderen Kram wir müssten eigentlich mal mit den äh, mit den Ig Nobel ja müssen wir machen nee, aber ist ja auch Weil, eine, äh, vielleicht müssen wir mal so eine Pass auf jetzt kommt hier eine Meta Folge ja. Real Talk Real Talk. Ich, ich merke, du bist in der YouTube-Welt angekommen, ne? Und dann danach, weißt du, wie wir das in Zukunft machen? Ja, bitte. Wir, 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 wir nennen das nur noch äh, Nikolas Reacts to Reinhardt. Ja. Also so, so Reaction-Podcasts zu, zu irgendwelchen Themen. Wir, wir hören uns jetzt nur noch durch die deutsche Podcast-Community und machen reaction Podcast. Ja. Meta, mehr Meta vom Meta. Genau. Äh, müssen wir dann überhaupt noch Wissenschaft machen oder machen wir das noch ja, mit da, da, so daraus, machen wir eine, daraus machen wir eine Top 10. Sehr gut.
0: <lacht> der Ausverkauf hat begonnen. Jetzt ja. offiziell. Kann es sein, dass wir ähm, dass uns die Tage zusammen nicht gut getan haben? Äh, Weiß ich Ist nicht. ja eigentlich klar, wie viel wir in den letzten Tagen geredet haben. Einfach ich habe so. mit dir mehr geredet als mit meiner Frau. <lacht> ja. Okay. Das äh
1: Kannst du nicht sagen <lacht>
0: Ja, durch, also, ja, doch, doch, äh, ja, doch. Meine Frau, schon, also ja. um das so aufzuklären, meine Frau war bei der Tour dabei, bei den drei Tagen, aber ich fürchte, ich habe trotzdem mit dir mehr geredet. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aber man hat ja einfach auch keinen Bock mehr nach drei Stunden auf der Bühne. und Wir, wir machen ja immer gerne noch, wir stehen eine Stunde vorher noch am Eingang und reden und gerne schon noch mit euch. Nachher reden wir gerne mit euch. Das ist ja für uns eigentlich das Spannendste, so mit euch äh, zu quatschen. Deswegen wir freuen uns da immer drauf. Äh, aber das bedeutet halt irgendwie so vier, fünf Stunden quatschen. Ähm, Und danach ist man fertig mit Quatsch. Danach ist man so ein bisschen fertig. <lacht> ja. Und äh, die Aussicht, heute mit dir wieder drei Stunden, vier Stunden zu reden, war jetzt so mittel heute, so über den Tag. Aber jetzt freue ich mich doch.
1: Ja, also macht, mir Bock. macht auch gerade Spaß. Ja, finde ich
0: auch. Gut, machen wir weiter. Ähm, ich muss weitermachen, oder? Genau, ich habe, glaube ich, die Kapitelmarke, wo sind wir da eigentlich? Medizin, ne? Die habe ich vor einer halben Stunde gesetzt. Also seit ja, einer halben schön. Stunde reden <lacht> wir über Medizin.
1: <lacht> Ja, äh, Medizin, äh, Medizin geht äh, dieses Jahr nach Italien und in die Niederlande, aber vor allem Italien, ähm, es geht nämlich um folgendes, äh, der wurde verliehen für, äh, also an Silvano Gallus for collecting evidence that pizza might protect against illness and death, Hä? if the pizza is made and eaten in Italy. What? <lacht> der, ähm, der gute Herr hat ähm, mehrere Paper rausgebracht, also auf der Seite des IG-Nobelpreises sind drei verlinkt, ich habe in alle drei mal reingeguckt, die, äh, die sind aber alle strukturell alle sehr, sehr <lacht> ähnlich und zwar geht es immer darum, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er in einem Krankenhaus gesessen, das sind nämlich alle Studien, die im, also die so Hospital-Based äh, Case Control Studies okay. in Italien, ähm, der in jeder Studie geht es eigentlich darum, inwiefern sich Konsum von Pizza, auf ein gewisses Krankheitsbild auswirkt. Also äh, wie, wie ist die Korrelation zwischen Pizzaessen und dem Risiko für Brustkrebs oder Prostatakrebs? Okay. Wie hoch ist die, äh, das Verhältnis von Pizzaessern zu dem Risiko äh, irgendwie für äh, weiß nicht, wie, hier Herzerkrankungen mhm. oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Und, so? und das hat er halt immer in so Case-Studies gemacht mit irgendwie mehreren hundert Patienten, die er in irgendwelchen Krankenhäusern liegen hatte. Okay. Und äh, er kommt halt zu dem Schluss, ähm, also der hat das halt alles in Italien, also den Großteil der Studien in Italien gemacht, und er kommt halt zu dem Schluss, dass eine, äh, dass das Krebsrisiko sinkt, wenn man regelmäßig Pizza isst. <lacht> <lacht> Das ist doch endlich mal eine gute Nachricht. Ja, aber jetzt muss man ja sagen, von diesen Studien, wenn du XY ist, passiert, also wenn du X ist, passiert Y, davon gibt es ja etliche, ne? Und das ist ja immer sehr schwer zu trennen und zu sehen, ob es wirklich ein richtiger Effekt ist ja. ne? oder ob es irgendwas anderes ist. Und in einer der Studien, äh, also ich habe eine komplett gelesen, da schreibt er selbst dass wenn das ein echter Zusammenhang sein sollte, ne, dass der Konsum von Pizza irgendwie das Krebsrisiko senkt oder so, dann ist es sehr sehr schwierig den genauen Grund dafür auszumachen, mm. denn ein häufiges Essen oder ein häufiges oder regelmäßiges Essen von Pizza könnte auch einfach nur ein Indikator dafür sein, äh, dass man halt Italiener ist mit einer typischen mediterranen Ernährung, ah. die halt viele gesättigte Fettsäuren, so okay, mit, äh, ja. Olivenöl und so. Ne? Also wenn du häufig und gen also wenn du häufig und regelmäßig Pizza isst könnte es sein, dass du in Italien wohnst. Okay. Und, äh, ne, also so, kann ja kann ja so sein. Ne, dass das heißt, er kann
0: ja nicht sagen, dass es an Pizza liegt, sondern es liegt möglicherweise auch einfach nur daran, dass du in Italien bist.
1: Ja, es könnte, es könnte schlicht und einfach daran liegen, dass ein Großteil der Leute, bei denen das halt, bei denen dieser Effekt auftrat, halt eine mediterrane Ernährung haben, für die es ja reichlich oder mehrere Studien schon gibt, mhm. ähm, dass eine Mediter also eine klassisch mediterrane Ernährung, äh, die ist zwar auch nicht sehr kalorienarm, aber äh, die Fette und so sind halt hauptsächlich gesättigte Fette. Ähm, nee, das waren die gesunden, oder? Doch, ja, das waren die gesunden, die irgendwie so mehrfach gesättigte Fettsäuren, so kaltgepresstes Olivenöl und sowas, Salat, viel Meeresfrüchte, Gezeugs und so, also Fisch. Ähm, und äh, das ist halt generell eine gesündere Ernährung. Hm. Und äh, das er schreibt er einem selbst, das kann er nicht ausschließen. Also so äh, spontan. Trotzdem hat er mehrere Paper in die Richtung geschrieben. Was ich äh, an der Stelle auf jeden Fall... Ähm, ja, auf jeden Fall erwähnen möchte nochmal, ist was, was wir in einer älteren Sendung vor längerer Zeit mal hatten. Und zwar äh, war das eine Homepage, äh, wo einem wunderschön illustriert wurde, dass Korrelation nicht unbedingt Kausalität mhm. bedeutet. Ja. Du erinnerst dich noch ja, an die natürlich. Homepage? da konntest du alles die, mögliche
0: eingeben ne also
1: spurious correlation oder so da konntest du irgendwas irgendwas aussuchen aus so einem Dropdown Menü irgendwie Anzahl der Filme in denen Nicolas Cage die Hauptrolle spielt <lacht> und dann hattest äh, noch mal so eine ganz ganz lange Reihe von Sachen die du dazu korrelieren konntest und daneben stand auch immer äh, wie, wie gut das dazu passt also wie groß die Übereinstimmung ist und da findest du halt so geile Korrelationen wie irgendwie Anzahl der Filme in denen Nicolas Cage äh, in denen Nicolas Cage äh, mitspielt, äh, aufgetragen gegen, ähm, weiß ich nicht mehr, Überflutungen in New Mexico oder so. Was weiß ich. Also irgendwas, was absolut abstrus ist, aber äh, dann rein, rein rechnerisch äh, sehr, sehr schön zusammenpasst. Mhm. Ich höre gerade aus unbenöser Quelle, dass die ungesättigten Fettsäuren die Guten sind.
0: Hast du halt nicht gerade gesagt?
1: Ja, ich glaube, ich habe es gesagt, aber äh, ich bekomme noch mal Bestärkung aus um in dieser <lacht> Quelle. <lacht> gut.
0: Das war... Ja, äh, das
1: war der äh, IG-Nobelpreis. Dann habe ich, ich ja gesehen. jetzt gelernt?
0: Ich äh, bringe nichts, wenn ich viel Pizza esse, oder?
1: Nein, nein, es ist gut, wenn du viel Pizza isst. Das Weil ist, es mü sein könnte, dass ich gerade in Italien könnte, bin, oder? Nein, es könnte sein, dass das äh, gegen Krebs und... Okay. Äh, ne, ja. Okay, also ich, ich, ich hatte Krebs jetzt wirklich so
0: verstanden, dass der eigentliche Effekt eigentlich ist, dass ich gerade in Italien bin und nur. Nee,
1: das, das kann er halt nicht ausschließen. Also, okay. äh, dass die Pizza wirklich das ist, was wirkt, kann er nicht ausschließen, weil äh, es könnte genauso gut sein, dass die Pizza nur ein Indikator dafür ist, dass du generell eine mediterrane Ernährung hast. Okay. Hm. Das ist das Problem. Na Aber gut.
0: Ja. auf jeden Fall habe ich jetzt Hunger auf Pizza, muss ich, ich zugeben. Auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, machen wir nächstes nächste Thema, ne? Ja. Wir bleiben medizinisch, allerdings jetzt etwas spezifischer. Wir gehen in die Medizinausbildung. Das ist übrigens so ein ah. Thema, wo ich ein bisschen das Gefühl ja, habe. Da wurde ja. die Kategorie um das Paper gebildet. Wie ähm, kommst du darauf? Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, also Medizinausbildung, darum geht es. Ähm, ja. Karen Pryor und Th Theresa McKeon haben gezeigt dass man angehende Chirurgen durch Klickertraining, das kennt man möglicherweise aus ähm, dem Abrichten von Hunden oder auch Katzen, glaube ich, ne? gibt es auch für Katzen, oder Klickertraining? Kann man, äh,
1: Katzen kann man, bei Katzen geht das nicht, oder? Nee,
0: äh, vielleicht vertue ich, ich mich. Nicht. Okay, dann sind es Hunde. Ich dachte, ich hätte auch mal so Bücher gesehen, wo es Klickertraining für, für äh, Katzen gab. Dass man Menschen, also angehenden Chirurgen, mit diesem Klicker-Training orthopädische Operationstechniken beibringen kann. Ähm, und zwar besser als mit den klassischen Ausbildungsmethoden, wie sie äh, derzeit benutzt werden. Okay. Ich muss ehrlich gesagt, ich habe äh, mich ein bisschen schwer getan mit diesem Paper, es zu verstehen. Das ist auch relativ umfänglich. Ähm, aber und ich, mir ist auch nicht ganz klar, ob man da wirklich ausschließen kann. Ich erzähle erstmal, worum es geht und dann können wir nachher meine Kritikpunkte anbringen, aber wahrscheinlich sind die eh, ich habe es wahrscheinlich nicht ausreichend verstanden, aber Medizinausbildung ist auch nicht so mein Metier. Ähm, also, äh, Klickertraining haben wir geklärt. Ne? Es ist ein äh, Gerät, ein mechanisches Gerät, wenn du da drauf drückst, macht es einen Klick und äh, das ist ein Geräusch. Ich weiß gar nicht, wie das bei der Hundeausbildung eingenutzt, äh, ausgenutzt wird. Hier wird es so ausgenutzt, dass das Klicken das Signal ist, dass du etwas richtig gemacht hast. Ja, also ein genau, positives das, Verhalten wird verstärkt.
1: Das, äh, ja, das kenne ich auch. Also von, von so ist er bei Tieren dann auch? Äh, es gibt Bücher über Katzen-Klicker-Training. Ja, so. ja. Ich brauche so einen Klicker. <lacht> Ob man den dicken Kater noch nee, trainiert? Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Äh, wenn du nicht aufpasst, nimmt er sich den Klicker und trainiert dich, mein <lacht>
3: Freund.
1: <lacht> Der hat sich hier vorhin schon so einmal wieder quer über die Tastatur gelegt auf den Rücken. <lacht>
0: Die Autoren von diesem, ähm, von diesem Paper werden zitiert, äh, dass sie sagen, als Motivation sagen, dass äh, traditionell in der Ausbildung erfahrene Chirurgen die jüngeren Chirurgen ausbilden und es denen nicht leicht machen. Also ganz im mhm. Gegenteil, eher schwer machen, ähm, wenn sie Arbeitsabläufe oder Handgriffe den jüngeren Chirurgen beibringen. Was nachweislich wohl, so steht es zumindest in dem Paper, zu, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Spannung führt oder Versagungsängste führt, also zu Druck, würde ich mal sagen. Und unter Druck lernen die jüngeren Chirurgen eben ganz offensichtlich natürlich nicht so gut. Und was sie dann gemacht haben, sie haben eine neue Methode entwickelt, die auch eben dieses Klickertraining beinhaltet, aber auch andere Lernroutinen. Und da tue ich mich halt so schwer, ein bisschen äh, zu, einzuschätzen, ob es jetzt wirklich am Klicker liegt oder am, an der anderen Art des Lernens. Okay, ähm, ja. Was sie hier gemacht haben, ist, sie haben sich zwei Techniken äh, vorgenommen, die junge Medizinstudenten offensichtlich lernen müssen. Das steht hier auch genau ähm, Postgraduate Year PGY1 Class von 2014. Ähm, die, muss, die müssen zwei Dinge lernen, nämlich die Aufgabe tying the locking sliding knot, also den schließenden, rutschenden Knoten knüpfen. Da habe ich es jetzt mal etwas äh, armselig übersetzt. Und daran merkt man, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, worum es da geht, aber ist auch egal. Und die zweite Aufgabe ist Making a Low Angle, angle Drill Hole. Ähm, sind, da war ich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht, aber auf der anderen Seite kann man sich das dann auch wieder vorstellen. Offensichtlich müssen diese Medizinstudenten diese Handgriffe, diese handwerklichen Tätigkeiten lernen. Denn sie lernen das tatsächlich mit einem Seil, also dieses Tying the Locking Sliding Knot. Da haben die wirklich so an so einem Brett, Seile, an denen die ah, diesen okay. Knoten üben.
1: Ich, ich hätte jetzt gedacht, die machen das irgendwie mit Instrumenten. So habe ich auch Narb gedacht. Zu oder so, ja, okay. genau,
0: das habe ich auch gedacht. Ich glaube auch tatsächlich, der Knoten wird dafür dann auch nachher genutzt, aber die, Nut, die üben da tatsächlich erstmal die Bewegung und wie rum oder wie, ja, wie dieser Knoten geknüpft wird an einem ganz normalen Seil. Und dieses Making a Low Angle Drill Hole, ähm, üben die an einer PVC-Röhre. Also die haben eine PVC-Röhre und da müssen die mit einem Instrument ein ähm, Low-Angle, also so flach, flachwinkliges äh, Bohrloch reinsetzen. Und man sich ja vorstellen kann, dass das nicht ganz einfach ist und dass man das üben ja. muss. Und das scheint wohl tatsächlich nötig zu sein, weil ich gedacht habe, okay, jetzt bohren die da tatsächlich an einem, an einem PVC-Rohr rum. Wofür? Es gibt wohl eine, eine relativ hohe Anzahl an Knochenimplantate, wo du genau diesen äh, Low Angle, wo du dieses Low-Angle-Drill-Hole brauchst. deswegen trainieren die das an PVC-Röhren. So, und jetzt gibt es halt okay. klassisch äh, steht, da an, ähm, steht da ein Al alter Hase sozusagen und der erklärt dir, wie du da zu tun hast. Und dann übst du das unter seiner Aufsicht ein bisschen und dann kannst du das oder kannst du das nicht und wirst zurechtgewiesen, wenn du das schlecht machst. Kennen wir ja auch aus dem, ähm, aus dem Praktikum. Wir beide jetzt waren eher gutmütige ähm, äh, Supervisor, wie würde man sagen, ähm, Praktikumsleiter. Aber es gibt ja gab ja auch Arschlöcher, muss man ja einfach sagen, ne, die dann irgendwie die Studenten runtergeputzt haben. Und bei den Ärzten scheint das wohl sehr, verbreitet zu sein, dass die den Leuten das zwar beibringen, aber dann auch runterputzen und die unter Druck setzen, wenn sie es nicht können. Und deswegen haben sie hier jetzt mal ein unterschiedliches Verfahren benutzt, um den Leuten diese Sachen beizubringen, und zwar mit diesem Clicker-Training. Das heißt, die Studierenden haben erstmal ein Skript bekommen mit den Einzelschritten. Ähm, die mussten sie so auswendig lernen. Und wenn sie dann diesen Knoten beispielsweise gemacht haben, dann haben sie diese Einzelschritte abgearbeitet und immer, wenn sie einen Einzelschritt richtig, also zunächst einmal wiedergegeben haben, also gar nicht erst gemacht, sondern erstmal wiedergegeben, einfach nur das Skript sozusagen Schritt für Schritt äh, wiedergegeben, dann gab es dieses positiv verstärkende Klickgeräusch. Äh, und das haben sie dann für alle Einzelschritte gemacht, bis sie dann äh, jeweils immer für, für das Richtige, für den nächsten richtigen Schritt einen Klick bekommen haben. Und die anderen haben es klassisch bekommen, also die Kontrollgruppe hat klassisch Was ist denn die
1: klassische Variante?
0: Ja, also wie ich gerade gesagt habe, die alten Chirurgen sind da, erklären es dir, dann kriegst du noch irgendwie so ein Diagramm gezeigt und musst anhand des Diagramms, nachdem du es erklärt bekommen hast, aber mit Druck erklärt bekommen hast, anhand des Diagramms üben, diesen, diesen Prozess, also entweder den Knoten oder dieses Bohrloch zu machen. Dann wurde für beide Gruppen die Zeit gemessen, die du für diese Lernphase brauchst, bis du den allerersten Knoten zum Beispiel oder das erste Bohrloch richtig gemacht hast. Dann hast du irgendwie nochmal Zeit zum Üben gehabt und dann kam, dann kam der eigentliche Test, dann musstest du zehn Knoten machen. Und dann hat sich herausgestellt, dass zwölf der zwölf Kandidaten, die in der Testgruppe waren, den Knoten richtig präzise gemacht haben und alle sechs Einzelschritte korrekt durchgeführt haben, während bei der anderen, bei der Kontrollgruppe, die klassisch gelernt haben, nur vier den Knoten richtig in all ihren sechs Schritten gemacht haben. Also der Lernerfolg scheint bei der, bei der Klickergruppe größer gewesen zu sein. Allerdings muss man sagen, der ähm, die mittlere Zeit, bis zum ersten richtigen Knoten, also wie lange dauert eigentlich der Lernprozess, der war bei der Klickergruppe deutlich länger. Nämlich, ähm, das habe ich mir aufgeschrieben, Mittelwert 271 Sekunden mit einer Variation von 184 bis 626 Sekunden. Und die Kontrollgruppe, die klassisch gelernt hatte, brauchte 163 Sekunden bis zum ersten richtigen Knoten mit einer Varianz von 93 bis 900 Sekunden. Ähm, also könnte man jetzt sagen, diese Klickergruppe lernt etwas langsamer, aber dafür gründlicher und erfolgreicher. Ähm, diese Studie wurde dann irgendwie veröffentlicht auch in der Fachzeitschrift Clinical Orthopedics and Related Research 2015. Äh, und seitdem ist, glaube ich, auch dieses, äh, dieses Klicker-Training irgendwie da an dieser Hochschule im Einsatz. Ähm, Paper heißt, is teaching simple surgical skills using an operant learning program more effective than teaching by demonstration? Okay. Ähm, veröffentlicht 2016. Ich, Also das war's. Ich, ich finde
1: es ich, ich find's krass. Also ich bin immer noch verwundert und verwirrt, dass jemand auf die Idee gekommen ist. Ich, aber ich, so finde, ich finde das so ein bisschen
0: komisch, weil ähm, operant learning ja, also du kriegst ein Signal durch dieses Klicken, ne? aber das Kli ist denn das jetzt wirklich das Klicken wirklich die, das Alleinstellungsmerkmal dieser Methode oder ist es die Art und Weise, dass du den Leuten sagst, hier ja, ist ein Skript ich, mit Einzelschritten, guck dir erstmal
1: ich, jeden einzelnen Schritt an. Ich, ich glaube, dass, also das was, was man, wenn man es wirklich genau untersuchen wollte, nochmal trennen müsste, hm. oder?
0: Kann sein, ja. Ich bin ein bisschen... Ja, ich finde es ein bisschen komisch, weil dann, also zumindest in der Presse wurde dann natürlich stark auf Klick Klickertraining abgehoben, kann man dann wiederum auch verstehen, ne, weil das ist natürlich ein Riesengag, so wie du Hunde trainierst, trainierst du auch Chirurgen, haha, aber ich denke, das geht eigentlich mehr um diese, ja, um dieses ganze Skript und diesen, diesen, dieses, dieses systematische und, und Schritt für Schritt beibringen von diesen, von diesen Einzelschritten und nicht so sehr ums ums Klicken. Aber vielleicht habe ich es auch nicht verstanden. Muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also das fand ich, ja, fand ich interessant, aber jetzt auch nicht so den Brüller für IG Nobelpreis.
1: Ich, ich, fand's <lacht> ich War das fand, fand es witzig. Äh, was habe ich denn noch? Äh, den Physik-Nobelpreis. Oh. Den kennen wir aber eigentlich schon. Wir beide. Ja, den kennen wir beide schon, weil der, der ging damals, der ging gut durch die Presse vorher, also schon lange vor dem IG Nobelpreis und zwar ging der in die USA, Taiwan, Australien, New Zealand, Schweden und UK und zwar äh, an verschiedene Leute for studying how and why Wombats make cube shaped poo. Ah, okay. Würfelförmige Genau, würfelförmige Scheißhaufen vom okay. Wombat. <lacht> War, warum das so ist, äh, also wie der es macht und warum er es macht. Ja, stimmt, Irgendwie irgendwas klingelt da in mir. Ja, das, 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 das ging, als das Paper rauskam, das ist von 2018, und zwar 18.20. November, also auch noch Ende 2018, da ging das gut durch die Presse und auch durch alle Wissenschaftsblogs und so. Das, das Interessante, also eine kleine Nebenbemerkung an dieser Stelle, das ist der zweite IG Nobel, also für zwei der Preisträger, für Patricia Young und David Hu, ist das der zweite IG Nobelpreis, den sie bekommen. Oh. Also äh, die war beiden der erste? Und noch zwei andere Kollegen, ähm, die haben 2015 den, auch den Physik-IG-Nobelpreis bekommen. Ähm, da erinnerst du dich vielleicht sogar noch dran. Uh, for testing the biological principle that nearly all uh, mammals empty their bladders in about seconds. Ah ja, seconds. natürlich, klar. Hm. Plus or minus ja. 13 seconds, ja. genau. Ja, den, den hatten wir auch äh, damals und äh, die haben tatsächlich zum zweiten Mal da den, Nobelpre also den IG Nobelpreis gewonnen. Und sie sind ja
0: so, ja. irgendwie gefühlt sind sie ja in dem
1: gleichen Bereich geblieben, äh, genau, Ausscheidung. Genau. Es, es geht weiterhin um Scheiße. Der <lacht> <lacht> ähm. naja, letzte Mal war, war ja äh, Blase, ne? Äh, ja, stimmt. Pipi. Stimmt, Stimmt, stimmt. Aber ne, äh, ja. Äh, was haben die rausgefunden? Die haben raus, also nein, rausgefunden nicht, sondern man weiß, dass äh, Wombat, kleine, niedliche, kuschelige Tiere, äh, würfelförmig kacken. Und zwar wirklich so viereckige äh, würfel mit einer Kantenlänge von, ich weiß nicht, irgendwo was ich es mir aufgeschrieben, ich glaube so zwei Zentimeter oder so. Okay. Also so äh, klein und würfelförmig. Ähm äh, Woran liegt das? Erstmal, warum können die das? Wombats haben teilweise eine sehr langsame Verdauung wohl, manchmal bis zu zwei Wochen. Ui, okay. Und in den letzten 8% des Darms, also vorher ist, äh, ist die Kacke flüssig, aber in den letzten 8% des Darms <lacht> wird die halt verdickt und dort gibt es unterschiedlich elastische Teile, äh, also unterschiedlich elastische Darmwände mit Muskeln, so, dass sich tatsächlich äh, Würfel formen, wenn die die ausscheiden. Von diesen Klötzchen, also von diesen Kackklötzchen, hinterlassen die Tiere täglich 80 bis 100 Stück, um ihr Revier abzustecken und über den Duft miteinander zu kommunizieren.
0: Also, das also die, ist der Sinn, äh, warum die auch würfelförmig sind, damit die. Nee, der, der,
1: Sinn, der Sinn kommt gleich. Okay. Äh, also, die, die markieren damit ihr Revier ne, mhm. und äh, errichten damit Duftmarken, so wie äh, Hunde irgendwie überall hinpinkeln, machen die halt so äh, Kackhaufen überall hin. Und äh, diese Häufchen aus den Klötzchen machen die oft dann gut einsehbare Orte, also, relativ, also möglichst hoch und bauen dann auch einen großen Scheißhaufen. Denn äh, je besser der platziert ist und äh, je größer der ist, desto deutlicher macht der halt, äh, ne, hier ist mein Revier, verpiss dich. Und, ähm, <lacht> und der ist würfelförmig, damit er nicht wegrollt. Damit du einen Turm bauen kannst. Damit, genau, da, genau, damit man einen Turm bauen kann.
0: Guck mal, Bauklötze. Ja. Natürliche Bauklötze sozusagen. Ja, genau, die
1: scheißen Bauklötze. Das ist ernsthaft der Grund? Also, das ist das wirklich. Ist, das, ist, das ist der Grund, ja. Das äh, haben die Forscher herausgefunden. Das ist wohl der Grund. Krass. Da bringt ja. die Natur so was hervor. Ja, ist hart, ne? Das ist. Äh waren die da
0: bei der Preisverleihung?
1: Äh, ja, die waren da. Also, ein paar von denen waren auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, ob genau die da waren. Ja. Also die beiden, aber es waren auf jeden Fall welche da, die äh, gewürdigt wurden. Okay. Ja. Das war's. Physik? Das, äh, ja, ja, genau, das war's Physik. Also äh, würfelförmige Kothäufchen.
0: Dann machen wir noch Psychologie. Da gab es nämlich auch einen Preis, und der ist äh, für uns auch wichtig, denn ging an einen Deutschen von der Universität Würzburg. Der emeritierte Sozialpsychologe Fritz Strack hat den Preis bekommen. Ähm, der hat ihn bekommen für seine Entdeckung, dass ein Stift, den man im Mund hält, einen lächeln lässt, was einen glücklicher macht.
1: Okay. Und
0: für die spätere Entdeckung, dass das nicht stimmt. <lacht> okay. Ähm, Allerdings muss man dazu sagen, das ist eine stark verkürzte Widmung und Strack selbst sagt, dass er selbst würde sagen, das ist nicht ganz richtig, aus verschiedenen Gründen. Und die möchte ich mal eben kurz aufzeigen. Es geht im Prinzip erstmal zurück auf eine Studie, die er 1988 gemacht hat, die glaube ich in der Psychologie auch wirklich wichtig ist. Also das ist eine bedeutende Studie. Ähm, da hat er tatsächlich in dieser 88er-Studie gezeigt, wenn sich Menschen einen Stift zwischen die Zähne klemmen, finden sie Cartoons witziger. Ähm, okay. die, die Studie heißt, die Originalstudie heißt in Inhibiting and Fascinating Conditions of the Human Smile, a non-obstrusive test of the facial feedback hypothesis. Ähm, veröffentlicht in Journal of Personality and Social Psychology 1988. Ähm, was haben sie in dieser Studie gemacht, ganz, äh, ganz verkürzt sie haben Freiwillige gefragt, wie lustig sie Cartoons finden also die hatten so eine Auswahl an Cartoons haben die den Leuten gezeigt und gefragt wie witzig findet ihr die und äh, beim Betrachten der Cartoons sollten die Teilnehmer einen Stift zwischen den Zähnen halten einmal so ähm, dass, er, dass der Stift die Zähne berührt und äh, während der Stift in den äh, ja, im, im Mund ist sozusagen. Also, ja, also die nehmen Stift im Mund. Einmal so, dass er nicht die Lippen berührt, nur von den Zähnen gehalten wird. Und einmal so, dass der Stift nur von den Lippen gehalten wird und nicht die Zähne berührt. Okay. Ähm, gleichzeitig übrigens, das, das ist ja immer so, äh, unsere... Ähm, was haben die Teilnehmer geglaubt, was sie machen sollen? Äh, angeblich sollten die, glaube ich, Methoden ausprobieren, mit denen behinderte Menschen schreiben können. Ähm, also, das wurde ihnen gesagt, so, damit sie nicht glauben. Wieder das Übliche, ne? Wir sagen nicht, worum ja. es wirklich geht. Genau. Ja. Äh, und wenn ihr das mal ausprobiert, oder wenn du das mal ausprobierst, also nimmst du einen Stift im Mund.
1: Ja, ich habe hier Stäbchen vor mir liegen, äh, ich mach das mal.
0: Du, du steckst den einfach so... Zwischen äh, den Zähnen? Genau. Erstmal zwischen den Zähnen, genau. Okay. Ähm, ja. wenn, du, wenn du den Stift zwischen den
1: Zähnen hast... Muss der besonders dick sein? Nee, ist,
0: glaube ich, egal.
1: Ist egal, okay. Ähm, Auch wie weit der zwischen den Zähnen ist, ist egal? Vorne oder weiter hinten? Ich glaube, ja, ich, ich stecke den jetzt einfach so von vorne nach hinten rein.
0: Also nicht so breit, aber ist glaube ich auch egal. Also, Ach
1: so, ah, ich habe mir jetzt automatisch zu so breit. Ja,
0: also den mache auch noch rein. Ich glaube, ist egal. Wenn okay. du den zwischen den Zähnen hast, dann äh, aktivierst du ähnliche Muskeln wie wenn du grinst.
1: Ah, das jetzt, nimm,
0: jetzt nimm den Stift mal hm. zwischen die Lippen und nicht zwischen den Zehen.
1: Ja. Jetzt sieht da kriegt es, man halt die Lippen nicht mehr auseinander. Ne? Das
0: auch, aber es sieht auch so ein bisschen so aus, wenn du in den Spiegel guckt als du würdest du die Stirn runzeln. Es sieht ein bisschen so aus, als würdest du die Stirn runzeln und so das nachdenklich stimmt. sein. Also es sind zwei...
1: Das stimmt. Ja, witzig. ist so, ja. ne? Sind, ja.
0: sind zwei sehr unterschiedliche Gesichtsausdrücke eigentlich. Also wenn, wenn du den Stift zwischen den Zähnen hast, sieht es eher so aus, als würdest du grinsen. Hast du die zwischen den Lippen, sieht es eher so aus, als wärst du nachdenklich, äh, ja, also jedenfalls nicht fröhlich. Ähm, mhm. Und dann hat er äh, die Freiwilligen gefragt, eben mit diesen Stiften im Mund in den unterschiedlichen Positionen, wie, sie, wie witzig sie die Cartoons finden. Und dann hat er herausgefunden, und ich glaube, es gab auch noch Kontrollgruppen, wo äh, die Leute die Stifte einfach nur in den Händen gehalten haben. Aber jedenfalls, was er herausgefunden hat, da, diejenigen, die den Stift zwischen, den, äh, zwischen die Zähne äh, geklemmt hatten, fanden die Cartoons am witzigsten. Das waren die, die äh, halt quasi gelächelt haben, dadurch, dass sie den Stift zwischen den Zähnen haben. Die These, die dann aufgestellt war, wurde in diesem Paper, war, Allein die Aktivierung der Lachmuskeln, also dass du ähnliche Muskeln beanspruchst, macht dich
1: glücklicher. Nur weil du die gleichen Muskeln genau, beanspruchst. Ja. Ist ja auch sowas, okay, was mal, dann. Warte wart mal, ich, ich, ich versuche ich versuch mal, versuch mal eine Parallele zu finden. Was benutze ich denn für Muskeln, wenn ich Sport mache? <lacht>
0: Und macht dich das glücklich oder nicht?
1: Nein, 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 nein. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas anderes tun kann, was dann die gleiche Wirkung wie Sport <lacht> hat. <lacht> Jetzt verstehe es.
0: Nee, aber äh, das, das ist ja tatsächlich eine bekannte äh, Studie insofern, als dass man ja auch, es gibt ja auch diese Leute, die sagen, stell dich morgens mal vor den Spiegel und lächel erstmal ein bisschen. Ja. Äh, das würde dann ja genauso funktionieren. Wahrscheinlich siehst du dich dann auch lächeln, das ist wahrscheinlich noch ein weiterer Feedback. Aber du aktivierst schon mal die Muskeln und deswegen bist du schon mal gut gelaunt, sag ich jetzt mal. Äh, das ist eben, wie gesagt, eine sehr, sehr äh, bedeutende Studie. Ähm, die viel beachtet ist und, und auch lange, lange Jahre benutzt wurde. Dann, und, und jetzt kommt ein äh, wichtiger Bruch in dieser, in dieser Geschichte, dann kam das sogenannte Reproduzierbarkeitsprojekt. Ähm, das ist wohl etwas, wo ähm, in der Psychologie Leute gesagt haben, lasst uns mal schauen, wie viele dieser bedeutenden Studien, und sie haben sich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sich da 270 Autoren auf 100 veröffentlichte, experimentelle äh, Studien gestürzt, also bedeutende Studien und diese Studie von äh, Fritz Strack gehörte dazu, um zu gucken, können wir eigentlich diese Ergebnisse, die wir seit vielen Jahren für gegeben hinnehmen, können wir die eigentlich reproduzieren? Können wir diese Ergebnisse nochmal machen? Und 2016 mhm. war dann eben genau diese, diese Messreihe, über die ich gerade gesprochen habe von, von dem Herrn Strack, auch dran. Ähm, dieses Experiment, dieses lächelnde Experiment wurde in 17 Laboren auf der ganzen Welt versucht nachzumachen. 2000 Freiwillige haben Stifte in den Lippen gehabt und zwischen den Zähnen. Forscher haben alles Mögliche probiert, also Notizen gemacht, die, die Probanden gefilmt und haben dann die Ergebnisse ähm, gesammelt und haben sich angeguckt, was kommt raus. Und das Ergebnis war ein Riesenflop. Denn das, was Strack ursprünglich mal rausgefunden hatte, konnte nicht reprodu reproduziert werden. Strack hatte ähm, so, eine, so eine, du, du hattest gerade auch schon über so willkürliche oder quasi willkürliche Skalen gesprochen bei diesem Jucken. Und Strack hatte das auch gemacht. Er hat nämlich gefragt, wie witzig findest du den Cartoon von 0 ah, bis 9? Ja. Ähm, und Strack hatte ursprünglich mal einen sehr signifikanten Wert im Unterschied gefunden, also je nachdem, ob du den, den, den Stift in den Zähnen hattest oder in den Lippen, von 0,8 auf dieser Skala von 0 bis 9. Also die, die äh, gelächelt haben, fanden den Cartoon äh, 0,8 Punkte witziger auf dieser Skala. Also das ist schon ja. signifikant. Ne? Das sind ja fast 10 Prozent, 10 Prozent oder so. Ja. Jetzt, bei diesen Reproduktion, äh, Re Reproduktionsexperimenten hat man nicht mal einen Unterschied von 0,1 gefunden.
1: Krass, da muss doch irgendein systematischer Fehler dann drin genau. sein, oder?
0: Äh, das war natürlich ein Riesenproblem. Ne? Weil, und und äh, wenn, ich, wenn ich das richtig verstehe, wir sind da keine Experten, aber äh, führte das zu einer richtigen Krise auch in der Sozialpsychologie, weil Leute halt gesagt haben, äh, was ist hier eigentlich los? Also manche Leute haben natürlich gesagt, diese ganzen Wissenschaftler, die diese Reproduzierbarkeitsprojekte anführen, diese, diese Experimente einfach nur nachmachen, sind schlechte Wissenschaftler, äh, denn ja, ja, wenn du ein, ein guter Wissenschaftler wärst, würdest du dir selber Experimente an äh, ausdenken, wenn du nur irgendwas nachmachst, bist du eh schon mal schlecht, deswegen kannst du, bist du auch nicht gut genug, um Experimente nachzumachen ähm, und äh, ja.
1: Das ist aber schon. Das ist arm, äh, das, ja, klar. Das ist arm. Das ist keine, also, keine, ja. keine
0: Frage, ja. ja. Ähm, andere haben halt äh, wirklich, also dieses Fachgebiet, wohl offensichtlich auch in eine gewisse Krise geführt, weil sie gesagt haben: okay, möglicherweise ist diese Sozialpsychologie wirklich ähm, verrottet. So, äh, also äh, ein Riesenproblem. Also möglicherweise sind, sind Menschen zu komplex oder die, die Experimente viel zu wenig verstanden, möglicherweise viel zu wenig reproduziert dafür, dass wir ja unser Handeln oder unser, unsere wissenschaftliche Vorstellung auf ein paar wenige Experimente haben fußen lassen. Andere wiederum haben sich gefragt, ob die denn die Replikation vollkommen ist. Also ob die Experimente wirklich auch vollständig repliziert worden sind oder ob vielleicht Fehler gemacht wurden. Und insbesondere hier bei dieser Studie ähm, gab es natürlich Fragen, die man sich gestellt hat. Zum Beispiel waren die Cartoons, die man gezeigt hat, mittlerweile möglicherweise zu alt geworden, weil sie, glaube ich, offensichtlich auch diese alten Cartoons benutzt haben und ähm, man, man hat halt in Erwägung gezogen, dass sich der Humor einfach geändert hat ne? und dass die Cartoons einfach per se nicht mehr witzig waren, ähm, weil sich in Zeiten der Internet-Memes halt ähm, der Humor völlig gewandelt
1: hat. Ja. Ja. Ähm, ja, de, wer kennt es nicht, das Witzebuch, das die Eltern im Regal ja, stehen? oh hatten. Himmel, ja. ja. Auf die die der auch, Skala oder? 0
0: bis 9? 0 <lacht> <lacht> Oder? Also vielleicht ja, mal eine die, schwache die 1, aber. Oh, Witzebücher, Alter. Ja. Wobei meine Eltern äh, sowas ganz Schlimmes nicht hatten. Die hatten
1: Loriot-Bücher, die waren gut eigentlich. Ah. Das war schon ganz gut. Ja, wir, wir hatten so ein, so ein äh, Witze-Sammelband. Puh. Ja, genau. Erstaunlich, was aus dir geworden ist. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Also. Äh, ich, ich wurde auch katholisch erzogen und trotzdem ist aus mir kein guter Katholik geworden. <lacht> Tja. Ähm, also sind vielleicht die Cartoons nicht mehr witzig? Oder ähm,
0: war das ursprüngliche Experiment so bekannt, dass du den Menschen, also den Testpersonen nicht mehr erzählen konntest, äh, es geht hier nicht darum, dass du grinst oder nicht grinst? Hätte ja auch sein können. Ja. Strack selbst hat sich gefragt, ob die Videokamera vielleicht einen, äh, einen Unterschied gemacht hat, weil jetzt gab es modernere Studien und eigentlich jedes Experiment wurde Video überwacht. Äh, und er hat sich gefragt, ob das vielleicht einen Unterschied gemacht hat. Und um und, und das auszuschließen, hat er, oder ich weiß nicht, ob er das initiiert hat, aber jedenfalls haben israelische Forscher das Experiment nochmal gemacht und haben verglichen Menschen ähm, oder ja, Testpersonen, die wo eine Videokamera sichtbar mitgelaufen ist und Testpersonen, wo eben keine Kamera dabei war. Und ähm, da hat sich herausgestellt, dass Strack recht hatte. Die Teilnehmer, die wussten, dass sie gefilmt wurden, haben offensichtlich ihr Aussehen, dieses Lächeln oder nicht Nichtlächeln, bewusst gesteuert und beeinflusst und damit natürlich das Ergebnis verfälscht. Ähm, und dann natürlich auch das, äh, die Cartoons nicht witziger eingestuft. Aber wenn die Kamera nicht dabei war, dann hat es wieder funktioniert. Also wenn du die, ah, die Kameras ausgeschaltet okay, ja. hast oder ja. beziehungsweise gar nicht benutzt hast, dann kamst du ähm, wieder auf das Ergebnis, was damals 88 Strack hatte. Und zwar mit einer ähnlichen Größe, also wieder so 0,8 oder ein bisschen weniger ähm, äh, Punkte auf dieser 0 bis 9 Skala
1: dann war tatsächlich die, die Kamera so ein starker genau. Faktor. Ja. ja. Krass. Und krass. was lernen wir jetzt da
0: draus? Wir lernen dazu, dass Sozialpsychologie wirklich schwierig ist, also ein faszinierendes Gebiet, wir können viel lernen, aber es ist extrem schwierig, denn bereits kleine Variationen oder kleine Manipulationen in so einem Experiment haben riesen riesen Auswirkungen auf das Verhalten von Menschen. Und hier hat man eben auch was über diese sogenannte Replikationskrise gelernt, ne? über die wohl in der Psychologie extrem viel diskutiert wurde, weil man halt wirklich aufpassen muss, dass wenn man Experimente nachmacht, wirklich auch wirklich bis ins kleinste Detail ähm, sich an, an das hält, wie, wie, wie das Experiment äh, damals dann durchgeführt wurde. Und Strack sagt jetzt so, also, äh, also die wie wie war die Laudatio war ja äh, ich, ich zitiere nochmal eben für seine Entdeckung, dass ein Stift, den man im Mund hält, einen lächeln lässt, was einen glücklicher macht und für die spätere Entdeckung, dass das nicht stimmt. Deswegen war er glaube ich etwas unglücklich mit dieser Formulierung, denn äh, Strack selbst sagt ja, dass jetzt die neuen Ergebnisse von 2018 bzw. 2019 eigentlich genau das zeigen, ne? Ähm, äh, denn äh, es wurde ja wieder gezeigt, dass die no Ergebnisse von 1988 zu reproduzieren sind. Ähm, mhm. Und genau deswegen, weil er weil er darauf eigentlich hinweisen wollte und weil es halt äh, auch wirklich ja eine gewisse Bedeutung hat für dieses Fachgebiet, äh, diese, dieser, diese äh, Geschichte.
1: Äh, also das ist eigentlich das Drumherum-Interessanter als ja, die, in ja. Anführungszeichen, Erkenntnis Absolut, mit dem ja. Stift. Ne? Mhm. Also die Erkenntnis ist dann ja nicht eigentlich die Sache mit dem Stift, sondern die Sache mit der Kamera. Ja. Ne? Ja. Also äh, äh, schreibt er darüber jetzt noch ein Paper? Oder?
0: Äh, ich glaube nicht, weil er schon äh, ausgeschieden ist aus dem Amt. Der ist ja schon irritiert. Ah, okay. Aber er hat die 60 Sekunden auf der Bühne, die er hatte, ähm, genutzt, also für seine Dankesrede. Und hat dort ein selbstgedichtetes eine selbstgedichtete Ballade, nämlich eine Replikationsballade vorgetragen, wo er sich so ein bisschen äh, humorvoll über diesen gesamten Sachverhalt äh, geäußert hat. Und äh, das habe ich auch nochmal mitgebracht. Da können wir nochmal eben reinhören. Ähm, warte mal, da ist es. Ähm, warte kurz. Ja, das kommt jetzt hier. Fritz Strack.
3: The prize goes to Fritz Strack for discovering that holding a pen in one's mouth makes one smile, which makes one happier, and for then discovering that it does not. Please welcome <laughs> Fritz Strach. The replication ballad, not an opera, just the ballad. A study once found that a pencil mm is a valuable research utensil. The procedure was used to make people amused and to show that a smile is extensile. Years after this shocking result, no reason was left to exult. Aww. Trying to replicate, some failed to get it straight. But after some serious thinking, the literature gave an inkling. A chem caused a sham, producing much spam. And the proof was pretty convincing.
2: Kodam, if this story has a moral, it is to end a useless quarrel. To claim a finding is not real has a lot
0: of sex appeal, but rather than insinuate, return to science and debate. Thank you. Yeah. Don't forget
3: to collect your $10 trillion bill.
0: Ah, <lacht> da kriegt er noch seine so 10 Trillion Dollar. Trillion Dollar Bill. Ja. Ja. ja,
1: ganz ist, nett, oder? Ja, ist äh, jetzt, äh, ich habe das ja gesehen komplett, ja, ne? Ja. Und jetzt verstehe ich, also jetzt verstehe ich dieses Gedicht. Ich wusste, dass einer seine Rede in einem Gedicht vorgetragen ah, okay, hat, ja. aber da habe ich nicht wirklich verstanden, worum es ging. Nee, kann man also, ja auch also, ehrlich gesagt nicht. Nee, ne? genau, genau, plötzlich ist irgendwas mit einer Kamera, und, äh, aber jetzt, jetzt verstehe ich ja. das. Ja.
0: ja, fand ich auch ganz spannend, muss ich sagen. Das war ein schöner äh,
1: schöner Preis. Einen haben wir, ja. glaube ich, noch, oder? Äh, Lass mal kurz mal in die Notiz gucken. Ja, einen haben wir noch. Den Wirtschafts-IG-Nobelpreis. Und hier ist es ein richtiger <lacht> IG-Nobelpreis in Economics. Ähm, der geht an äh, auch an Deutschland zum Teil. Echt? Da haben äh, wir richtig ja, abgesahnt. Äh, Habib Gedik, äh, Timothy A. Voss. Ist das ein Synonym? <lacht> äh, na, äh, und Andreas Voss. For testing which country's paper money is best for transmitting dangerous bacteria. <lacht> oh Gott. <lacht> hoffentlich nicht der Euro. Ja. Äh, erschienen ist das Ganze, nein, ist es nicht, da kann ich dich schon mal beruhigen. Erschienen ist das Ganze äh, in dem Paper mit dem Titel Money and Transmission, äh, money and Transmission of Bacteria und äh, in äh, Antimicrobial Resistance and Infection Control Volume 2. <lacht> schön. Ne? Äh, es geht tatsächlich darum, äh, wie sich äh, Krankheitserreger über Geldscheine ausbreiten können. Also dass das passiert, wissen wir ja. Mhm. Ne? Also man weiß, Geld ist ein äh, Gegenstand, sagen wir mal, der äh, bei vielen Menschen durch viele Hände geht, also von Hand zu Hand mhm. geht. Das heißt, eigentlich eine äh, relativ ideale Gelegenheit, um äh, ja, um äh, Bakterien oder Krankheitserreger zu ja. verbreiten. Ja. Jetzt ist aber nicht Geld gleich Geld, sondern es gibt verschiedene Arten von Geldscheinen, die ja äh, verschiedene Formen haben, verschieden beschichtet sind, aber vor allem aus unterschiedlichem Material auch sind und über dieses Material können sich halt entsprechend verschiedene Bakterien verbreiten. Äh, an der Stelle möchte ich kurz zwei Sachen äh, noch einwerfen und zwar aus dem Bereich Computerspielwissen. Äh, kennst du das Spiel <lacht> Black Ink? <lacht> ja, kenne ich sogar, ja. Ja, das, äh, ne, da wäre es ja ideal. Da kann man auch mal, also da ist man ja im Grunde, äh, hat man ein Virus und muss die Menschheit ja, ausrotten ja, oder ja. einen Bakterien. Und äh, da musste ich sofort dran denken, als ich das gehört habe. Bevor ich aber eigentlich erzählen wollte, ist was, was ähm, ich selber nicht miterlebt habe zu der Zeit damals. Ähm, ich weiß gar nicht warum. Äh, kann sein, dass es nur auf amerikanischen Servern war. Und zwar das Corrupted Blood Incident äh, bei WOW. Also davon mal was nee, gehört? Nee, da sagt man gar nichts. World of Warcraft am 13, also World of Warcraft kennt eigentlich jeder, muss ich nicht großartig erklären. Wenn er es nicht kennt, googelt das mal, dann kriegt er eine Erklärung. Das war äh, oder ist das erfolgreichste Massive Multiplayer Game, das heißt die Leute spielen auf Servern zusammen in einer großen Welt und bewohnen quasi eine Parallelwelt, wo es auch irgendwie NPCs gibt, also nicht Spielercharaktere, die äh, halt in den Städten stehen, so Händler und so weiter. Es gibt große Städte, es gibt Reiserouten mit halt Zeppelinen und so. Ähm, und man verbringt dort seine Zeit, indem man in Dungeons irgendwelche Endbosse tötet. Und es gibt Zauberer und alles Mögliche. Ne? Da gab es äh, nach einem ähm, ja nach einem Patch, wo neue Inhalte dazu kamen. Und zwar war es äh, ein Dungeon-Sulgurub. Äh, Der Endboss dort hat ähm, äh, ja ein, äh, man nennt es Debuff, also eine, wie nennt man das, wie heißt das, wie könnte man das auf Deutsch sagen? Ein Zauber auf die Leute gewirkt, der ihnen Lebenskraft abgezogen hat, also über die Zeit. Mhm. Also der hat die verzaubert sozusagen, wenn man das so sagen möchte. Das heißt, du hast da deinen Raid, also eine Gruppe von, was weiß ich, 20 Leuten, sagen wir mal, die versuchen diesen Endboss zu legen und der löst dann irgendwie Corrupted Blood aus und plötzlich haben alle Leute der Party Corrupted Blood und verlieren immer in gewissen festen Abständen Lebenspunkte. Okay. Ja, können halt irgendwie geheilt werden oder so, aber ähm, verlieren halt durchgehend Lebenspunkte, bis das entweder geheilt wird oder abgelaufen ist und eine gewisse Anzahl an Lebenspunkten weg ist. Ähm, man muss sagen, das war zu der Zeit, war das Endgame-Content, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, das war für Charaktere, die schon so ein Maximallevel in dem Spiel erreicht haben. Eigentlich sollte diese, dieses Corrupted Blood nur in dieser Instanz halt wirken und auch nur äh, in diesem Kampf gegen diesen Endboss und da gar nicht rausgebracht werden können. Jetzt gab es aber in dem Programmieren, also in dem, in dem Programm einen kleinen, ja man könnte sagen einen kleinen Glitch sozusagen und zwar gibt es Klassen in WoW, den Jäger zum Beispiel und den Hexenmeister, die haben so Haustiere oder halt Begleiter, die mit denen kämpfen. Der Magier kann so Gnome und so beschwören, die irgendwie für ihn kämpfen und der Jäger hat halt irgendein Tier mit dabei. Und diese, äh, diese Tiere oder diese Dämonen, die der Hexenbeschwörer macht, haben diese, diese Krankheit, also diesen Debuff auch abbekommen, dass die halt auch Lebenspunkte verlieren. Mhm. Im Gegensatz zu den normalen Spielern können diese Haustiere von ihren Herrchen aber quasi wieder in die Tasche gesteckt werden, sozusagen. Und dann haben Und, die verschwinden die dann. Mitgenommen. und haben die Krankheit mitgenommen. Und immer, wenn sie neu beschworen wurden, haben sie natürlich, damit, damit die im Spiel nicht einfach die wieder einstecken und wieder beschwören, die Krankheit weg ist, hatten die die Krankheit noch. Hm. Und auf diese Weise ist die Krankheit aus der Instanz ausgebrochen und in die normale Welt äh, gekommen. Und hat dort äh, andere Charaktere infiziert, weil diese Krankheit war nämlich ansteckend. Das reichte, wenn so, ein anderer Charakter in einem gewissen Umkreis daneben stand. Krass. Das hat dazu geführt, gerade bei Charakteren, die in der Stufe, also die noch nicht auf so einer hohen Stufe waren, dass die fast instantan gestorben sind, oh, sobald sie sich angesteckt ja. haben. Und ähm, das hat sich so stark ausgebreitet und so schnell, dass ähm, nach kurzer Zeit der komplette Server, also die komplette Spielewelt und die ist riesig von dieser Krankheit verseucht war. Geil. Und äh, das, ja, das, das Interessante ist, man hat äh, gesehen, dass sich äh, die Menschen, weil das sind ja alles wirklich Menschen, also jeder Charakter ist ja ein wirklicher Mensch am Computer, dass sie anfangen, sich zu verhalten wie Menschen in äh, Regionen, wo früher die Pest ausgebrochen ist. <lacht> und so. so. Das heißt, dass die so, haben so
0: in klar oder so...
1: Ghettos ja, gebildet. Die, die? Die, die Leute sind aus den großen Städten geflüchtet, oh, die krass. großen Städte waren Geil. verwaist, wo ja, sonst cool. Hunderte rumgerannt sind, die waren verwaist, überlagen Leichen rum und äh, quasi so, so Mahnmale vor den Städten, dass da halt äh, die Stadt verpestet ist und so weiter. Ähm, das ist nämlich gerade in den Städten ein großes Problem geworden, weil diese Krankheit konnte von Spielern auf äh, NPCs, also auf Nicht-Spieler-Charaktere hm. übergehen, also so auf Händler und so und die sind unsterblich, die können nicht sterben. Das Aha. heißt, die haben durchgehend die Krankheit und verbreiten die immer weiter. Ja, krass. Und das führte so weit äh, am Ende, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das Ganze ausging, aber ich glaube, ähm, also wenn ich mich recht erinnere, musste äh, Blizzard tatsächlich eingreifen, ähm, also richtig eingreifen und die Server runterfahren hm. und, äh, und dann irgendwie und das, alles nochmal zurücksetzen. Genau, und resetten, das Ganze zurücksetzen, um das wieder in den Griff zu kriegen. Krass. Und ähm, das, äh, also wie, da gibt es einen Wikipedia-Artikel zu, das ist echt interessant, zu lesen, weil das ähm, auch äh, nachher interessant wurde für Verhaltensforscher und Seuchenforscher. Mhm. Ja, ich. Weil, man auch, weil man wohl auch ähm, an den Reiserouten, die es in WoW gibt, also so die Zeppeline, die, die, also die zum Beispiel die Kontinente verbinden, sehen konnte, wie sich daran die Seuche ausgebreitet hat, entlang wie der
0: Handelsrouten. Mo wie um, wahrscheinlich jetzt an modernen Flughäfen. An Flughäfen, ne? ja. Genau, mhm. ja.
1: Das, also das ist faszinierend und das Witzige ist, als das angefangen hat, dachten manche Spieler noch, das wäre ein geplantes Event gewesen <lacht> in der Welt, aber war es halt nicht. Ja. Es ist halt ein Mechanismus, der ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und, äh, ja, die Welt so ein bisschen dahingerafft hat. Was ganz witzig ist, ist, dass das in der WoW-Community da damals, also so ein großes Event war und so eine Bekanntheit erreicht hat, dass, äh, Blizzard später in, äh, in weiteren, äh, Addons Add-ons von WoW mal, ähm, Events hatte, wo es tatsächlich, äh, bei der, also als ein neues Event live, also als ein neues add live ging, das eröffnet wurde mit so einem Zombie-Event, wo genau sowas nochmal passiert ist, aber geplant. Mhm. Okay. Und dann auch kontrolliert, also mit einem Mechanismus, um es aufzuhalten. Hm. Das äh, finde ich relativ witzig. Aber zurück zu dem eigentlichen IG-Nobelpreis und dem Ausbreiten äh, von Bakterien. Wie schon gesagt, was wird in unserer Welt, Gesellschaft am meisten rumgereicht? Bargeld. Die Forscher haben sich also angesehen, wie verschiedene Banknoten, also vor allem das Material verschiedener Banknoten, Bakterien übertragen kann, beziehungsweise wie lange Bakterien darauf überhaupt überleben. Also wenn man ne, so Bakterien aufbringt auf so einen Geldschein, wie lange die da überleben. Mhm. Es scheint so, dass nicht nur die hygienischen Umstände dabei eine Rolle spielen, also wie gut das übertragen wird und so weiter, also ob es in dem Land eher sauber oder eher dreckig ist und so weiter sondern auch die Art tatsächlich des Papieres, aus dem das Geld gefertigt ist. Mhm. Sie haben mehrere, mehrere Banknoten untersucht und ähm, am schlechtesten abgeschnitten hat der rumänische Loy. Der, äh, der, hat am Loy. Schlechtesten der hat am schlechtesten abgeschnitten. Und weißt du, woraus ähm, der besteht? Bei, ja, kann ich dir gleich sagen. Bei dem haben alle Erreger, die in der Testprozedur also die aufgebracht wurden, haben eine längere Trocknungsphase überlebt. Mhm. Also bei, beim rumänischen Leu haben alle überlebt und der ist, jetzt wird es erstaunlich, der ist aus Kunststoff. Ah, das hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich, ich habe ja relativ Baumwollfasern-Dinger. Ja. Ich äh, habe hab ja relativ halt häufig
0: deinen. Geldschein in der Hand, den du aus Mexiko mitgebracht hast, ja. weil ich ja den für optische Experimente benutze. Und der ist, glaube ich, auch aus Kunststoff. Der und, ist aus Kunststoff, äh, ja. Und den, da hätte ich jetzt auch als auf Anhieb erstmal gesagt, der ist sauberer. oder. Ist
1: halt der neuere. Ne? Die neue Art von Geld ist aus Kunststoff. Also ja. hätte ich auch nicht gedacht. Aber Kunststoff ist wohl, ähm, was das Überleben dann von Bakterien und so angeht, das am wenigsten geeignete Material. Ähm, am besten abgeschnitten hat der kroatische Kuna. Da hat nichts drauf überlebt. Und äh, auf dem Dollar und dem Euro hat im Schnitt äh, von, ich weiß nicht mehr, wie viele verschiedene Erreger die aufgebracht haben, irgendwie so, so eine Handvoll, so fünf bis zehn waren es, glaube ich, hat eine überlebt. Hm. Also Dollar und Euro sind zum so guten Durchschnitt, also irgendwie so aus, aus Zellfasern gemachtes Papier. Ist wohl, äh, ist wohl ganz, ganz
0: gut. Was hängen denn da für Krankheiten drauf? Weißt äh, du, die
1: haben, äh, ja, die, die haben tatsächlich äh, auch so fiese Sachen, so multiresistente Erreger und so da drauf gepackt und sich das angeschaut.
0: Aber die haben die selbst draufgepackt. Das ist jetzt Ja, nicht ja, so die haben da nee,
1: nee, 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 nee. Genau. die haben die selbst draufgepackt, die wollten ja reproduzierbare Bedingungen, die haben alle Geldscheine genommen ja, okay. und da die gleichen Bakterien draufgepackt, die dann in so eine so einen Trockenschrank gepackt und äh, eine längere Trockensprozedur und geguckt, wie viele Bakterien das überleben. Hm auf den Einzelnen. Das klingt auf den ersten Blick jetzt wie eine lustige äh, ne, eine lustige Studie, die man mal machen kann, aber eine, die äh, von der Wichtigkeit oder ne, also von der Tragweite man nicht unterschätzen sollte, weil äh, wenn wir uns mal unsere Antibiotika angucken, was wir noch so haben, was noch so geht, ähm, werden multiresistente Erreger irgendwann ein richtig hartes Problem werden und ähm, wenn wir dann äh, uns überlegen, dass sowas über Geld zum Beispiel verbreitet werden kann, ist schon hart da bin ich ja als
0: Hypochonder völlig fertig ja.
1: Ja, nur noch äh, Bargeld los, ne? Ja, <lacht> genau. Ja, das äh, war der Wirtschaftspreis. Äh, damit haben wir die Preisträger komplett, ne? Das war durch. Ja, damit, damit sind wir durch. Sehr gut. Ich würde jetzt fragen, welche Preise wurden denn jetzt <lacht> verliehen, <lacht> Aber ich glaube, das können wir uns diesmal das, sparen. Äh, oder? lassen wir uns
0: diesmal ja, das ja. Äh, das brauchen wir glaube ich diesmal nicht. Ähm wir haben aber noch einen äh, kleinen Schwurbel der Woche, den nehmen wir noch mit, ah. ähm, weil der noch äh, wieder ganz nett ist und ah. den haben wir natürlich auch wieder als Service für euch, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Also, äh, vorgeschlagen von unserem Freund Lars Naber. zumindest hatte ich mir das so notiert. Ich hatte ihm das nochmal angedeutet, oh, dass sein, ja. seine Sache kommt. Und äh, er konnte sich selber nicht mehr daran erinnern. Also falls mir jemand anders geschickt hat, korrigiert mich nochmal. Aber es geht um die Silent Healing CD. Also eine CD mit ähm, Silent... Stil, da ist nicht Stille drauf, oder? Ähm, ich lese mal vor, was in der Produktbeschreibung steht. Silent Healing ist ein Audio-CD. Ähm has been developed using advanced technology associated with analysis and balancing of the subtle energy systems of the human body. It is an audio CD with no sound, just 74 minutes of powerful silence. <laughs> silence. <laughs> Simply pop it into your CD player and press play, sit back and feel the difference. Okay. Okay. It's just technically silence. Actually the play tracks may not actually have any audible sounds, but they are interwoven with remedy patterns uh, which are stored and emitted digitally. Also, ja, es ist eine CD, wo für dich erstmal sichtbar nichts dra
1: oder hörbar nichts drauf ist, das aber ist die Audioversion von Brazzo. <lacht> Ja, das ist es, genau. Das ist Wenn ja so auf Tour geht, ist das das Titellied. <lacht> das ist
0: der Soundtrack, genau. Ja. Ähm, also Heilung durch Stille. Ich habe mal bei, bei Psiram nachgelesen. Heilung durch Stille ist eine pseudomedizinische Methode aus Großbritannien mit Bezügen zur Homöopathie und Feng Shui, die <lacht> überraschende Heileffekte für Menschen oder auch Tiere beim Abspielen einer zu kaufenden leeren CD verspricht. Hersteller ist einer so. Firma namens World Development Systems die auch schmerzstillende Kissen im Angebot hat. Erfinder ist der Programmierer, Ingenieur und Energiemedizinspezialist Viktor Simset. Der angeblich
1: Energiemedizin, Energie ne? Das ist schon so <lacht> da, da könnte man schon
0: äh, nervös werden. Da hört es schon auf. Der ja. angeblich
1: zwölf Jahre brauchte,
0: um Silent Healing zu vervollkommenen. Kernstück dieser Methode ist eine 74-Minuten-CD, äh, auf der der Käufer zwar nichts hört aber der sensitive nach spätestens fünf Minuten merken solle, dass auf ihr 34.000 unterschiedliche homöopathische Resonanzmuster gespeichert seien, die dazu geeignet seien, bestimmte gesundheitsfördernde Effekte zu bewirken. Da sind wir mal wieder, ne? Wenn er anfängst, einen Scheiß zu glauben, hast du das Problem, dass du noch den nächsten Scheiß glauben musst. Denn wenn Homöopathie funktioniert, dann kannst du hier dir gleich auch noch die Resonanzmuster anhören. Alter. Wie ist jetzt die Anwendung gedacht? Der Anwender sollte die CD in ein Abspielgerät einlegen und die Lautstärke zu zwei Drittel einstellen, sodass gerade noch kein Rausch- oder Brummlaut zu hören ist. Je höher der Lautstärkeregler eingestellt ist, umso intensiver ist die Wirkung, verlautbart der Hersteller. Auch wird empfohlen, den Player auf Endlosbetrieb einzustellen, da Kunden von verblüffenden Effekten durch wochenlanges Dauerabspielen der CD berichtet hätten bewährt habe sich auch die mobile Anwendung während der Fahrt zur oder von der Arbeit. Pferdebesitzer berichten auch von einer beruhigenden Wirkung auf Pferde. Das ist gut, Alter. ne? Bei Psiram steht auch der, der schöne Satz: Eine schlaffördernde Wirkung, wie sie vom Hersteller
1: angegeben wird, erscheint plausibel, <lacht> weil halt nichts drauf ist. Diese diese Firma, ne, WDS, die machen auch Bioresonanz. Mhm. Ja, ja, ja die, die
0: haben einiges im Angebot.
1: Ich habe unten gerade mal auf ein, zwei Links geklickt. Die. Alter, ist das kaputt. Ähm, warum, warum sind die immer direkt so drüber? Warum? Du hast hier. Kön können die nicht nur ein bisschen spinnen? <lacht> also,
0: was bringt jetzt diese Stille für dich als Anwender? Schutz gegen Elektrosmog? Denn die 34.000 Resonanzmuster auf, CD, auf der CD sollen durch Resonanzelektromagnetische Felder ausbalancieren. Ja. Schützt dich gegen negative Energien von Personen, Fernsehgeräten, Computern und Internet. Denn wir wissen, das Internet
1: ist böse. Kann ich die auch in PC tun? Ich denke schon, ja. Auch in so einem 52-Fach-Laufwerk? Oder das macht die dann zu war, viel Stille? <lacht> das weiß ich nicht.
0: Ermöglichung klaren Denkens, Unterstützung von Feng-Shui-Effekten und Selbstheilung von Krankheiten.
1: Das kauft doch niemand so ein Quatsch, oder? Pass
0: auf, du musst das auch nicht kaufen, weil sie bieten eine 5-Minuten-Hörprobe an. Und diese ah, Hörprobe cool. habe ich für uns und für euch mal runtergeladen. Und wir beenden jetzt gleich diese Folge mit einem normalen Song. Und dahinter hänge ich euch die 5-Minuten
1: Hörprobe ähm, Powerful Silence. Kann natürlich sein, dass euer Podcatcher den als automatisch Stille rausfiltert. Ne? Da <lacht> seid ihr selber schuld. Ja. Äh, obwohl, nee, dann ist, ist der Podcatcher einfach unzureichend. Keine ich
0: mal sagen. Heilung für euch. Genau. Ähm, wobei die ich ist auch ein ja schnäppchen, ne?
1: 45,96 Euro. 69, habe ich gesehen.
0: Also,
3: okay,
1: jetzt, dann, dann ist der CD. Preis an, dann, dann hängt der wahrscheinlich am Goldpreis oder so, an irgendwas börsennotiert. Der das das ist nämlich Moment. jetzt bei 46,18 Euro. <lacht> Ehrlich? Das ist ja lustig. Ja.
0: Als ich geguckt habe, 45,69 Euro, ja, schwankt vielleicht ein bisschen. Ja, hängt am Goldpreis, ist ja geil. <lacht> 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 ähm, ich frage mich ja, warum sollte man die, warum darf man die CD in Dauerschleife machen, aber die 5-Minuten-Hörprobe
1: nicht? Muss man das verstehen? Also, dann, da, du gehst wahrscheinlich auf der CD so einen so Zyklus durch. Da wirst du energetisch ne? aufgeladen, dann wieder entladen und
0: ja. Also, ähm, wir nehmen euch das mal, also wir hängen das mal an die Folge an, aber wir haben auch, den, ich habe auch den Link in die Shownotes geschmissen zu, den, äh, zu dieser 5-Minuten-Hörprobe. Also, falls ihr glaubt, dass euer Podcatcher da irgendwie die wichtigen homöopathischen Frequenzen rausgefiltert hat, dann äh, hört euch das gerne nochmal auf dem Computer eures Vertrauens an. Der Link ist in den Show Notes. Powerful Silence. Aber ich bitte dich, mein lieber Padawan, du hörst ja auch noch an, ne? gleich.
1: Ja, natürlich, natürlich. Das kann ich machen, während ich mir angucke, welche tollen Produkte diese Firma sonst noch so vor <lacht> verkauft. Eins, Also, ich, ich habe gerade nur mal schnell durchgeklickt und die Sachen auch direkt schon wieder weggeklickt. Ich bin bei einem, bin ich nur hängen geblieben. Das ist mein persönlicher Favorit schon. Da überlege ich auch, ob ich mir das für die Arbeit nehme, weil da habe ich einen Windows-PC, okay, ich habe da jetzt einen Linux drauf gezogen, aber ich kann da noch Windows booten. Und da möchte ich ja schon, dass das energetisch richtig ist. Oh ja. Äh, es gibt nämlich, man, es gibt bin von der Firma nämlich noch das Programm Computer Clear. Was macht das? Um, das uh, Also ne, das ist formatiert nicht deine Festplatte, oder? Nein, nein. Uh, the Computer Clear Software for, win uh, for Microsoft Windows uses homeopathic oh. techniques to strengthen your body and natural resistance to electromagnetic field radiation that comes out of your computer. <lacht> oh Gott. Alter, man muss halt die entsprechende Software laufen lassen, ne? Das ist ein Programm, das ist Software. Was auch immer sie macht. Wahnsinn. Go to download page. Oh, nee, doch nicht.
0: Ja. Gut, lassen wir das, ne?
1: Ja, das lassen wir. Ähm, also, nach dem Song kommt
0: noch uh, Powerful Healing. Das ist der Service-Podcast das kriegt ihr nur bei uns. Jetzt kommt... Noch Hausmeisterei, haben wir noch was? Wir sind auf Tour.
1: Richtig, was für Tourtermine haben wir denn noch bis zur nächsten Folge? Wir ähm, sind ja immer so kurzfristig, wir sind ja immer traurig, wenn keiner kommt, aber bis jetzt sind immer Leute gekommen, auch wenn es erst nicht so aussah. Wir
0: gucken mal, Donnerstag, 26.9. sind wir in Hamburg, Freitag, 27.9.
1: in Berlin, Huxleys Neue Welt. Am 4. Oktober sind wir in Köln. Im Gloria. In Gloria, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Äh, am Tag danach sind wir in Darmstadt. Da weiß ich leider nicht mehr wo. In der Zentralstation. Steht nicht oder in Central, Central Station. Station. Central Station. Ähm, und äh, am Sonntag, am 6. Oktober, sind wir in Stuttgart.
0: Mal wieder, bei unseren Freunden in Stuttgart. Theaterhaus T2. Waren wir da? Theater
1: aus T T <lacht> ja, da war Theaterhaus T2. Ja, da waren wir letztes Mal
0: auch. Aber das war schön da. Ja, das, das war hat mir nett. gut gefallen. Da war so eine schöne Tribüne. Ja. Kommt ganz reichlich. Ähm, am 1.12. sind wir, wir übrigens in Essen. Da würde ich mich freuen, wenn da viele hinkommen. Ich möchte mal ein Ruhrgebietsauftritt äh, ja, haben, da, wo viele Leute kommen.
1: Das würde ich auch, sonst müssen wir einfach wahllos Leute von der Straße holen und da reinprügeln. Genau. In der Weststadthalle. Ich hätte nie gedacht, dass ich in der Weststadthalle
2: ich mal Ich auch der nicht. Bühne und ich würde
0: gerne mal ein paar Freunde einladen, aber ich kann das nicht machen, wenn da nur... Wenn äh, da nicht voll ist. Ja, <lacht> genau. Da denken
2: die der Spinner. Äh,
0: also kommt bitte auch nach Essen. Aber ähm, der, äh, ansonsten gibt es auch noch ganz viele andere Termine, die wir in den nächsten Tagen, in den nächsten Folgen mal vorlesen wollen. aber Oder geht einfach auf unsere Homepage, dann könnt ihr sehen, wo wir noch alles sind. Das wird ein heißer Herbst für uns und wir freuen uns schon.
1: Sehr. Macht auch Spaß. Ich hatte die letzten drei Tage auch Spaß. Ich bin hundemüde und kaputt und weiß, dass ich morgen um 6 Uhr wieder raus muss, damit ich noch einen Parkplatz in Mannheim bekomme. Ähm Aber es hat. Äh, Aber es macht gemacht. Spaß. Ja. Ja.
0: Genau. Dann ähm, machen wir jetzt noch eben die Folge zu Ende. Es ist 23.30 Uhr. Es ist später geworden, als ich dachte. Die, Stu ja. die ist auch über. 4 Stunden 15 hier geworden. Oh, krass.
1: Dann mach mal, mach mal den Sack zu. Mach mal den die, Sack. Lass uns die Musik hinten dran hängen und dann. Wir
0: haben noch einen Song von Fabian. noch fertig. Uh, Germany Geography, Countries of Germany. Also unsere deutschen Bundesländer. das ist Insbesondere deswegen sehr lustig. Also ist so, ein, so ein Merksong sozusagen. Aber es ist besonders lustig, weil er eben Amerikaner eingesungen hat. Das oh. heißt, man hört die Hauptstädte und Bundesländer aus der Stimme eines. Ich glaube, es waren Amerikaner, ich erinnere mich gar nicht mehr, oder Engländer. Aber es ist halt lustig, das äh, mit deutschen Ohren zu hören. Das war Methodisch-Inkorrekt-Folge 151 vom 24.09.2019. Macht's gut, auf bald, ihr Lieben.
2: We're the 16 states of channel here. Purchase my music on iTunes here to support my channel and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram by clicking the links on the banner above.